0: Wie fangen wir denn an heute? Wir haben, wir haben keine Intro-Musik eigentlich? Wahrscheinlich, also ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir eine, vielleicht lief eben eine. Ähm, denn, ja, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 50. Äh, ich sag mal noch Konsolentreff-Podcast, aber wir haben gesagt, ähm, vor einiger Zeit eigentlich schon, im Sommer, haben wir schon drüber nachgedacht, dass wir den Podcast mal umbenennen, denn... Ähm, Warum eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Es hieß damals, wir sollten vielleicht irgendwie einen, einen eigenen Namen für den Podcast machen und wir haben auch gesagt, wir möchten, oder ich habe ja gesagt damals schon, dass wir vielleicht ein bisschen was auf YouTube oder Twitch machen wollen, dann, äh, so wie ich das früher gemacht habe mit, mit anderen Leuten, dass du nebenbei halt so Videos laufen hast von den Spielen, das ist eigentlich so meine Idee gewesen und ähm, ja, deswegen werden wir das jetzt zum Start der neuen Konsolengeneration machen mit der Ausgabe Nummer 50 ist gleichzeitig sozusagen die erste Ausgabe vom Podcast, den wir jetzt nennen, für Loot und Ehre. Und ich finde, der Name ist eigentlich, äh, weiß nicht, mir gefällt der Name sehr gut. Ich hoffe, dass ist noch weiterhin alles frei. Ich habe noch nichts geclaimed und noch nichts umbenannt. Aber ich, äh, ich schmeiße das jetzt einfach mal hier so in den Raum rein. Das ist jetzt unser Name. Äh, natürlich wie immer mit dabei der Jascha. Guten Abend. Hi. Und der Sebastian. Hello. Hello. Ja, für Loot und Ehre, Jungs.
1: Bin dabei. <lacht> Neuer Name, die alten Säcke flammen. Ich, find,
0: ich, ich, ich Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Du hast irgendwas, glaube ich, damals gesagt mit. Was war das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber irgendwas mit. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mal irgendwie. Auf jeden Fall sind wir dann auf den Namen gekommen. Ich habe auch schon so ein Logo im Kopf, aber äh, ja, ich, muss, ich kann es dann nicht selber machen. Das heißt, es muss jemand machen. Äh, ich hoffe mal, das wird jetzt zeitnah hin, hinhauen. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, kleines Intro-Ding brauchen wir dann noch. Aber hey. Das ist ja nicht so, so wichtig. Wichtig ist auf jeden Fall, wir starten heute äh, mit der Next-Gen offiziell. Die PS5 <lacht> ist draußen. Ja, also, die Xbox ist ja schon draußen. Aber äh, ich sag mal, Spiele technisch muss man jetzt wirklich sagen, oder? Also, jetzt haben wir wirklich tatsächlich einen Next-Gen-Titel, würde ich mal sagen. Vielleicht ein Assassin's Creed, okay, gab's vorher schon. Aber, ey, Spider-Man, äh, also Miles Morales, Demon's Souls, selbst Astro-Bot. Ähm, fand ich schon ziemlich beeindruckend, alle. Und das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Ich glaube, es wird heute, ich hoffe, nicht so eine ganz lange Folge. Äh, der Jascha ist wieder ein bisschen müde. Wir haben letzte Woche schon verschoben, weil viel zu tun war. Ich hatte auch dann wieder keine Zeit. Schon äh, wieder. Jascha, ja, Jascha <lacht> hat letztes Mal gesagt, er hat die Nacht durchgearbeitet. Und ja. da sagt er, nee, kann ich nicht. Und dann, ja, klar, ist ja kein Ding. Und jetzt hat er heute eher das gleiche Situation, aber hey, heute zieht das durch. Er hat gesagt, wenn er wenn er, wenn er einschläft, ich ho hoffentlich schnarcht er nicht ins Mikro. Ja. Äh, ich, ich mute dich dann. Ach nee, kann, ich kann dich ja gar nicht muten, das geht ja gar nicht. Du nimmst ja lokal auf, aber hey.
1: Einer ich muss ja Geld verdienen hier. Ja. Ja. Aber ich, diesmal war es nur die Nacht, die nicht so gut war. Also, alles ja, ja. Hast ja den alles Tag, okay.
0: dann hast du ja den ganzen Tag Zeit gehabt zum Schlafen, das war okay. So, im Homeoffice. Zwischendurch mal die Tasten drücken. Ihr seid immer noch, also du bist immer noch im Homeoffice, ne? Wahrscheinlich. Ja, das wird, wird sich auch dieses Jahr nicht mehr ja. ändern. Und ich denke ja, mal, bis
1: diese ganzen Impfsachen dann irgendwann mal durch sind, erst dann kann man wieder zurück zur Normalität, ja. denke ich
0: mal. Das wird noch dauern, glaube ich. ne? vielleicht also ja. jetzt mal bis Herbst nächsten Jahres, das könnte das wahrscheinlich echt, und Sie haben gesagt, selbst vielleicht bis Winter nächsten Jahres, dass das alles wieder so ja, in eine normale Bahn wieder läuft. Ich finde es echt schade mit dem Weihnachtsmarkt. Also ich merke das jetzt so ich war heute kurz in der Stadt. Wir haben ein, zwei, drei Buden stehen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum. Die sind alle auch zu und es stehen überall auch Corona-Hinweise. Ich habe keine Ahnung, ob die zwischendurch irgendwie aufmachen. Aber es wird nur irgendwie sein, dass man da was mitnehmen kann, wahrscheinlich. Also irgendwie auch wahrscheinlich nicht zum Essen oder so, sondern halt so, ja, keine Ahnung, was kauft man auf dem Weihnachtsmarkt sonst? Ich glaube, ein Stand ist irgendwas mit Seife, glaube ich. Keine Ahnung. Jetzt zu Corona natürlich, hey, gutes Geschäft aber ja, also mir fehlt das tatsächlich, wir waren ja früher immer, wirklich immer, wenn es ging auf dem Weihnachtsmarkt, nach der Arbeit und sowas, immer schön Mehl trinken, ich habe jetzt auch gerade ein Mädchen, hier, wenigstens das, schön heißen Met bei dem Wetter, aber ja, es, es, das fehlt mir schon tatsächlich, auch schön Bratwurst essen und so, ich war gerne auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Aber der ganze, das, die ganze Weihnachtsstimmung ist ja auch weg, also ja, auch. Erster Advent war gestern, wir haben ja auf dem Montag jetzt auf und nichts ja, davon ist irgendwie so gefühlt gewesen. Also ja, dass in vier Wochen Weihnachten sein soll, oder in viereinhalb oder dreieinhalb, ja. Ist ein bisschen komisch dieses Jahr.
2: Ja, um fair zu sein, das geht mir eigentlich schon die letzten Jahre <lacht> so. Das hat jetzt mit Corona nicht wirklich viel zu tun. Ähm, für mich ist einfach reguläres Wochenende und dann ist irgendwann halt Ende Dezember und dann geht es im nächsten Jahr halt weiter und das war's dann.
0: Also, ich merke den Unterschied extrem krass, seit ich nicht mehr in der Gastronomie arbeite. Denn da musst du ja dann wirklich so ein bisschen noch Deko äh, machen und wir haben dann immer so Winterbier gehabt, also Weihnachtsbier richtig. Es gab ein bisschen saisonales Essen, dann nur hattest du Weihnachtsfeier und sowas. Und das fehlt mir schon tatsächlich. Denn jetzt, ja, du gehst halt arbeiten wie ganz normal, vielleicht hast du noch eine Weihnachtsfeier und im Endeffekt, jo, am Abend, ja, konntest du halt voll auf den Weihnachtsmarkt gehen, das war es das dann. Aber wenn du wirklich vier Wochen dann zugeballert wirst die ganze Zeit mit irgendwelchen Weihnachtssachen und sowas, dann wirkt das schon viel mehr. Und ich habe das echt immer genossen. Also mir fehlt das tatsächlich. Ich mag Weihnachten auch extrem gerne. Okay. Ähm, und ich versuche mich natürlich auch immer dann so ein bisschen in Stimmung zu zwingen, also mit so Weihnachtsfilmen. Ich habe auch immer so meine traditionellen Filme, die ich dann eigentlich gucke. Da äh, muss ich mal gucken, ob das dieses Jahr auch noch was wird. Denn äh, ja, ich habe meinen Beamer seit anderthalb Jahren nicht repariert. Ich habe immer noch keine neue Lampe dafür gekauft, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob das funktioniert. Oder ob ich gleich einen neuen Beamer kaufe. Aber hey. Und ich möchte halt so sagen, ich gucke halt immer Der Hobbit und sowas dann zu Weihnachten oder Herr der Ring. Und das möchte ich halt einfach auf der Leinwand gucken, ihr schön. In 3D dann auch. Ich liebe ja 3D. Achso,
1: ich dachte, stirb langsam und little Weapon oder so. Nee,
0: tatsächlich nicht. Also, ich habe halt so ein paar Weihnachtsfilme auch natürlich eben, ne? Schöne Bescherung und sowas dann und noch so ein paar andere. Aber ich weiß auch nicht, so Hobbit habe ich damals zu Weihnachten geguckt und ja, Herr der Ringe ist auch. Das sind so meine Weihnachtsfilme, so Märchenfilme, keine Ahnung. Ich finde, das ist einfach geil. habe ich hab mich da immer schön dann abends, ähm, ja, aufs Sofa gelümmelt dann irgendwie noch. Ja, wir hatten so geiles Bier damals da vom, vom, von dem Braus da, wo ich gearbeitet habe. Und das werde ich einfach nie vergessen. Das verbinde ich halt immer damit. Und draußen, das war halt in der Schweiz, ne? da hat es dann auch dann teilweise noch geschneit und so. Das ist irgendwie cool. Und da denke ich dann immer dran, Also auch nicht so, wenn ich diese Filme gucke. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. So mein Weihnachtsritual. Und Star Wars. Manchmal ein bisschen Star Wars auch. Seitdem Star Wars da Weihnachten rausgekommen ist. Also für mich ist tatsächlich Filme so ein Ding, wenn die in dem Jahr oder, äh, was heißt in dem Jahr, wenn die jetzt in, in dieser Weihnachtszeit erscheinen, ähm, dann mhm. sind das teilweise auch wirklich so richtig so, nicht wirklich Weihnachtsfilme, aber für mich sind das halt Filme, die ich dann zu Weihnachten irgendwie gucke. Die müssen nicht mal ein Weihnachtsthema haben, aber ja. Es also muss halt so eine Serie sein. Ein Film alleine reicht
1: Der Herr der Ringe kommt doch jetzt auch als 4K Blu-Ray. Perfekt zu Weihnachten raus.
0: Ja, 4K weiß ich nicht. Ich bin da, ich habe immer noch nichts gesehen in 4K tatsächlich. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da so ein Fan von bin. Dann lieber 3D. So war das damals
1: bestimmt auch mit den Schwarz-Weiß-Filmen. Oh, ich weiß nicht, ob ich die Farbe ja. sehen will. Das ist so...
0: Ja, <lacht> vielleicht schon. Ich, ich hole mir mal irgendwann ein Aber die sind auch immer so sau teuer. Das kostet so eine 4K. Die kostet gerade so an, an die 200 Euro. nee was kostet die? Nein, 40? also ich glaube,
1: die 4K von, von allen drei Herr der Ringe lag irgendwo bei, alle, alle drei Teile in der externe glaube ich, bei 60 Euro oder sowas, die 4 k okay. Äh,
0: Das geht ja noch. Aber ich meine, alleine ein Film oder ja, so? Ja, also 25
1: gut. ungefähr. ne Ich finde es auch äh. sehr teuer.
0: Gut, ich, ich, ich habe wahrscheinlich immer nur die Marvel dinger gesehen. Die kosten ja eh immer schon Schweinegeld. Äh, also halt zusätzlich. Ich glaube, die waren so bei 30, 40. Da zahle ich ja für eine 3D-Blu-ray schon irgendwie um die 30 Euro. Also von daher. Naja. Ja, ich würde sagen, äh, vielleicht äh, ja, quatsch mir nicht so viel über anderes Zeug heute. Wir haben echt eine ganz schöne ja, Batterie tatsächlich an Sachen hier, äh, an Games hier. Und natürlich die PlayStation 5. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal damit direkt. Denn darum dreht sich ja heute im Großen und Ganzen eigentlich um die PS5. Wir haben alle eine bekommen, tatsächlich. Da bin ich sehr froh drüber, dass das bei allen geklappt hat. Es war ja nicht ganz so einfach. <lacht> äh, es gab ja auch einige, einige im Forum, die sich beschwert haben, dass, wie das alles abgelaufen ist mit der ganzen Bestellaktion von Sony damals, wo sie gesagt haben, jo, ab morgen dann irgendwann. Und im Endeffekt war es dann halt <lacht> zwei Stunden später in der Nacht. Äh, das war schon richtig, ja richtig schlecht, wie das gelaufen ist. Ich habe Gott sei Dank wirklich gewartet und habe mir eine bei Amazon ja damals bestellt und habe die auch äh, bekommen. Bis zuletzt habe ich gebankt, ob sie pünktlich ankommt. Aber da wirklich alles jetzt bei mir mit Amazon äh, Logistics angeliefert wird, habe ich gedacht, gut, ich hoffe, das funktioniert. Nicht, dass noch Hermes irgendwie wieder der, der, der Bote da das Ding verbammelt. Ähm, aber ja, ich, ich kann zu meiner Lieferung wieder nur sagen, das wird mir wieder im Gedächtnis bleiben für die nächsten Jahre. Ich, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, schon erzählt von der, von der Story, dass ich über die Grenze gefahren bin und mein Paket geholt habe mit der Xbox äh, One damals noch. Ähm, ja, und ich war halt zu Hause, <lacht> ich habe gewartet und meine Freundin, ich weiß gar nicht, was meine Freundin gemacht hat, doch, die ist einkaufen gegangen. Sie meinte, ja, sie, sie muss noch einkaufen, wir haben vorher noch irgendwas gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist sie dann gegangen und irgendwann dachte ich so, fuck, wir waren gar nicht mehr mit dem Hund draußen. <lacht> ich dachte so, okay, ich kann jetzt nicht mit dem Hund rausgehen, das tut mir leid, aber ich muss jetzt warten. Und dann habe ich schon gedacht, boah, hoffentlich kommt immer mal bald wieder. Und ich habe so auf Urguck, ich habe immer so einen Timer äh, gestellt irgendwie, wann der Hund wieder raus muss. Und dann habe ich so, ach komm ey, das muss jetzt noch irgendwie hinhauen. Ja, und dann hat es, glaube ich, noch eine Viertelstunde gedauert und dann hat er halt irgendwo in der Ecke gemacht, in, äh, wo meine ganzen Sportgeräte sind. Das war total geil. Dann habe ich schon gedacht, oh Mann, nicht jetzt, ey, habe ich das so versucht schnell halbwegs trocken zu machen, so. Und du musst ja auch eigentlich dann sofort mit ihm raus, dass er dann wieder checkt, dass er das nicht machen soll und so. Und da habe ich so auf mein, auf mein Handy geguckt, den, den, da kannst du den Sendungsverlauf so angucken, also wie, wie weit es mit der Lieferung besteht. Und das Ding ist, bei Amazon Logistics kommt eigentlich immer so, ey, wir sind noch sieben Stops entfernt. Also es ist in der Nähe, es kommt dann bald. Und es war noch nichts dort. Und es war auch nichts angegeben von wegen, jau, ne wir sind in der Nähe. Also alles klar, komm, wir gehen zwei Minuten runter, du hast zwei Minuten Zeit, Hund, und dann gehen wir wieder hoch. Und habe ich gesagt, komm, wir los, aus der Haustür raus, er rechts rum, ich gucke nach links und guck so, hm, da steht so ein komischer weißer Kastenwagen. Ja, das sieht aber nicht Amazon sein, glaube ich. Und dann gehe ich so mit ihm weiter und dann drehe ich mich nochmal um und dann sehe ich so einen Typ mit so einem Paket so Richtung meiner Haustür laufen. Ich denke so, nee, komm, das Risiko ich wie, Alter, wir müssen zurück. Dann gehe ich zurück und dann guckt er schon so auf die Klingel und ich so, äh, für wen ist denn das? Und dann sagt er ja sonst. Ich so, ah, ja, das bin ich. Ja, okay. Und das Geile fand ich hier. <lacht> gib mir das so. Ja. Und steigt ein und fährt. Ich habe nichts cool. unterschrieben, gar nichts. Ich meine, ich habe die Tür aufgeschlossen. Er hat gesehen, dass ich da wohne. So, aber da habe ich auch gedacht so. Okay, cool. Alles klar. Und hab ich dachte, okay. Ey, ich, ich habe. Das war wieder so der Moment, wo ich dachte, so, das hat jetzt wirklich nur... Wäre ich zehn Sekunden eher gegangen, hätte ich es verpasst. Da hätte ich keine PlayStation gekriegt. An dem Tag, wer weiß, wann ich sie dann gekriegt hätte. Also ich hätte sie gekriegt, so jetzt nicht. Aber da habe ich gedacht, ey, dieser Hund, der hat mich fast meine PlayStation gekostet. Ja, da bist ich schnell hochgebracht habe kurz reingeguckt. Ja, ist okay, ist die Playstation, alles klar. Dann bin ich raus, dann, äh, schöne Runde Gassi gegangen mit ihm und dann ganz in Ruhe aufgebaut. Also ja, ich werde schon wieder ja nervös, wenn ich drüber rede. Also fast verpasst, ey. Das hätte, oh, das hätte mir so meinen Tag versorgt sonst.
1: Bei mir war das ja so ähnlich mit Amazon Logistics. Also äh, war ja auch Amazon Logistics und ähm wir hatten Urlaub den Tag und es klingelte permanent morgens. Also normalerweise kommen die Paketzulieferungen irgendwie erst nachmittags, klingelt es morgens die ganze Zeit an der Tür und irgendwelche Paketlieferanten kamen, UPS, DPD, DHL, können sie hier noch ein Paket für Ihre Nachbarn annehmen. Und man sitzt und denkt so, jedes Mal, wenn es klingelt, das ist er jetzt. Und dann stand irgendwann ein Amazon-Logistik-Mensch vor der Tür und sagte, hier ihr Paket. Und das war so ein ganz kleines Paket, so, ein, ähm, so eine Retour, die wir gemacht haben, weil irgendwas kaputt war. Ich sagte so, ihr müsst doch ein großes Paket haben. Er so, nee, habe ich nicht. Ich so, ihr müsst ein großes oh. Paket haben. Nee, habe hab ich nicht. Also er hat nochmal extra nachgeguckt, was er alles auf dem Wagen hat. Nee, habe ich nicht und ist weggefahren. Und dachte ich so, nee, das kann ja nicht sein, dass jetzt hier noch einer kommt, weil ist ja nur, ein, eigentlich ja nur eine Lieferung oder ein Lieferweg und sowas. Und war richtig genervt für den Tag, verständlicherweise. Ähm, und meine Freundin meinte schon, ich wäre ziemlich, äh, ziemlich äh, schlechte Laune gehabt und so weiter. Kann ich nicht verstehen. Auf jeden Fall <lacht> äh, hatte ich das alles schon irgendwie dann abgehakt und irgendwann um 16 Uhr oder sowas ploppte auf einmal auf meinem Handy irgendwie so eine Statusmeldung ab, noch acht Stops entfernt. Und dann dachte ich, hey, und kam tatsächlich noch ein zweites Mal in Amazon Logistik, Mensch. Aber ich dachte so, hey, das kann ja nicht sein. Hier Ihr wart doch schon da, also warum bringt ihr das dann nicht um 12 Uhr mittags mit? Aber nee. Also, so eine kurze Zeitspanne war das dann doch so eher so, hm, schade, heute wohl keine PlayStation. Ja. also Da kann äh, ich mit Story irgendwie
2: nicht mithalten, weil mir <lacht> lief das ziemlich, <lacht> ziemlich unspannend, unspektakulär. Also, ich habe ja, muss dazu sagen, zwei bestellt, weil ich zwei Wohnsitze habe. Sind auch beide tatsächlich gekommen. Ähm, meine Mutter hat mir irgendwie schon um zehn oder halb elf oder so das erste Foto geschickt. Da war es also schon da. Und irgendwie gegen Mittags habe ich auch die Bestätigung bekommen, dass äh, meine hier, wo ich wohne, ähm, im, im DHL, der, in der DHL-Filiale schon liegt und zur Abholung wartet. Also das einzig Nervige war, ich musste wirklich bis relativ spät arbeiten, doch bis fünf oder halb sechs oder so, was bei mir schon recht spät ist eigentlich. Ähm, aber ansonsten habe ich da tatsächlich keine, keine große Story zu erzählen.
0: Das heißt, deine Mutter konnte als erste spielen von uns allen, wenn ich das richtig verstehe. Theoretisch ja. Damit hast du mich dann auch die ganze Zeit geteased. Ah, Sebastian, der Controller ist so geil. Oh Ja, hier ich schicke dir noch mal ein
2: Bild. Oh hier, guck mal. Ich muss sagen, normalerweise meine Freundin ist eigentlich nicht der ganz große Gamer, aber als sie das letzte Mal dann bei mir war, die hat sich total in Astrobot und den Controller verliebt. Ich ja. habe die nicht mehr von der Konsole weggekriegt.
0: Verständlich. Also, Absolut. Ja, also ja, Lieferung war so das eine Ding auf jeden Fall. Äh, viele sind glaub, auch leer ausgegangen, erstmals zumindest in den ersten ein, zwei Tagen. Ich glaube, später ist noch einiges dann äh, bei den Leuten dann eingetroffen. Ich habe es nicht mehr ganz so verfolgt, muss ich sagen, weil ich habe die ganze Zeit im Forum natürlich ge äh, gecheckt, wie es bei den anderen aussieht. Da gab es auch ein extra Thread für. Äh, wie es der Bestellstatus oder was war das dann, wo die ersten immer gepostet haben, äh, wenn die Konsole dann da ist. Und so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie fundiert oder so, aber ich glaube, Saturn und Mediamarkt, da gab es die meisten Probleme. Soweit ich mitgekriegt habe, bei Amazon hat alles funktioniert. Also ich wüsste jetzt keinen tatsächlich, wo ich äh, gehört habe, Amazon hat nicht geliefert oder es ist nicht irgendwie, nein, es hat nicht funktioniert. Tatsächlich sogar am 19. sind ja nochmal wieder kurze Zeit Bestellungen möglich gewesen bei Amazon und mein Arbeitskollege hat nämlich keine gekriegt, die von Mediamarkt ist glaube ich bis heute noch nicht da. Und sein Kollege hat ihm dann eine auf Amazon bestellt. Und das hat, funktioniert ja, zwei Tage später war sie dann auch da tatsächlich. Äh, das war schon ganz cool. Also von daher ähm, bin ich froh, dass ich auch gewartet habe, denn äh, Amazon und Saturn waren ja damals, kurz nach der äh, State of Play, wo sie die PlayStation 5 vorgestellt haben, waren dann die ersten, die es freigeschaltet hatten, mit, wo es hieß, ja, ihr könnt vorbestellen. Und da habe ich schon gedacht, es so, hm, ist mir irgendwie, ich bin da nicht so hundertprozentig dann dahinter. Das ist mir dann eben genau das, wo ich dann denke, die nehmen immer so viel Bestellungen an und am Ende heißt es dann so, ah, wir kriegen gar nicht so viel, sorry. Wir müssen leider cutten. Und diesmal haben sie wirklich an jeden Vorbesteller scheinbar diese E-Mail, die dann rumgegangen ist, rausgeschickt, wegen sie, ja, wir können es nicht garantieren, dass es geliefert wird. Wo ich mir schon denke, sie, ja, ihr müsst doch irgendwie eine Liste oder irgendwas haben, wo dann steht so, ey, bis hierhin, das ist Bestellung 500 und alle, die darunter kommen können wir leider nicht beliefern. Ist auch scheiße, aber dann weiß wenigstens, okay, ich bin dabei oder bin nicht dabei. Aber jetzt heißt es so für alle, ja, vielleicht kommt eine, vielleicht auch nicht. Wie ihr werdet sehen am Release-Tag vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht wisst ihr auch erst später was und es ist irgendwie alles so ein bisschen... Ja, sehr komisch kommuniziert gewesen und auch, ich glaube, das mit das größte Problem war, so wie ich es verstanden habe, wie gesagt, ähm, dass du die Konsolen, die du auf Marktabholung bestellt hast, also dass du hingehst und die im Laden abholst, dass sie teilweise gar nicht vorhanden waren dann und auch keiner sagen konnte, wann die überhaupt kommen. Also nicht mal irgendwie, die kommen heute, heute Abend oder äh, nicht mal das also, oder äh, beziehungsweise sie konnten nicht mal sagen, an welchem Tag, also sie wussten einfach gar nichts. Dann habe ich gesagt, es ist doch nicht das erste Mal und jedes Mal, zu jedem Konsolenlaunch ist irgendwie so eine Scheiße gefühlt. Ähm, ich verstehe das nicht. Also, dass man das in 2020 noch nicht besser hinkriegen kann. Und da kann mir auch keiner was erzählen, von wegen Corona. Ich meine, die Dinger sind schon jetzt in Amerika rausgekommen, eine Woche später bei uns. Also, es war nicht mal ein weltweiter Release bei der, im Fall von der PlayStation 5. Also Weiß ich nicht, das müsste man noch logistisch schon besser im Griff haben. Und gerade auch von so einer Kette wie Amazon, äh von, von, von Media und Saturn, da erwarte ich mir dann schon mehr. Also mit der Switch zum Beispiel hat super funktioniert, die habe ich schon ganz normal abgeholt damals dann, als die rausgekommen ist. Aber bei den großen Konsolen, ich weiß auch nicht, woran das immer liegt.
2: Zumal ich meine, mich zu erinnern, dass es bei der PlayStation 2 und PlayStation 3 nicht so problematisch war. Also die PS2, das weiß ich, die habe ich am Launchtag aus einem Stapel von ein paar hundert Konsolen aus dem äh, Supermarkt rausgeholt. Ja. Und die PlayStation 3, das war auch irgend so ein Elektroladen in Leer oder so am Launchtag. Die waren da wirklich auf einer. Ta ähm, ähm, nicht Tablette, Tabelle, Tablette. Wie Palette? heißt denn die Dinger? Palette, so was, <lacht> Dankeschön. <lacht> Gehirnwindungen. Äh, gestapelt bis an die Decke. Okay. Also Aber erst ja mit ja der PlayStation 4. Preis, ne?
1: Oder? Hm? Also die Dreier die, die war ja auch teuer damals ne also die, die war
2: sauteuer. teuer ich weiß für die ps2 habe ich irgendwie auch 850 euro so, so um den dreh bezahlt echt so ähm, teuer 850 mark die war über mark mark die war über 800 mark ja okay okay wo kann sagen ja also das dann reden wir auch von 400 irgendwas euro ja. ähm, die, die playstation 3, da hatten wir aber schon euro oder
1: ja, ja die ja. War, die, die, war die war
2: jenseits der 600 meine ich
0: das habe ich gar nicht mehr. Also ich weiß halt, die Xbox 360, das war das erste Ding, wo ich halt in so einen Markt rein musste, weil da tatsächlich Amazon meine Bestellung storniert hat und meinte so, ey, sorry, äh, haben wir nicht mehr. <lacht> einen Tag vorher habe ich auch schon mal erzählt. Äh, ja. Naja, ich hoffe jetzt trotzdem, dass die meisten oder ähm, von, äh, am liebsten natürlich, dass alle ihre Konsolen bekommen haben. Äh, ein paar haben sich halt echt dann sehr darüber aufgeregt und es ist auch teilweise den Thread gut abgegangen. Von wegen auch sie ja, der, der Start, wurde von Sony, wo alles verkackt, keine Spiele, scheiß Dings, Konsolen sind kaputt und bla bla bla. Also ist auch ein bisschen übertrieben. Äh, kommen wir gleich noch mal zu, was so die ganzen Probleme jetzt sind. Aber ich muss sagen, ich bin super zufrieden erstmal mit. Ich sehe auch alles immer vielleicht ein bisschen zu positiv. Ich bin aber auch eigentlich überhaupt nicht so, dass ich sage, ich muss wieder irgendwas schön reden. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob meine Konsole laut ist. Ich kann es nicht sagen, wenn ich es anmache, dann höre ich sie halt. Aber das ist mir eigentlich, es ist jetzt nicht irgendwie, dass es irgendwie. Keine Ahnung, da klappert jetzt nichts oder so. Das ist halt ein Betriebsgerät. Also ne, es macht Betriebsgeräusche meiner Meinung nach. Das Laufwerk klar, wenn du was reinlegst, ist halt ein bisschen lauter. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden mit dem Ding. Ich hatte jetzt nicht so arge Probleme. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich glaube, bei Sebastian war da schon eher so ein bisschen, bisschen was an Kritik, die ich da ich gehört also, habe.
2: Ja, zumindest der der am, am ersten Tag, als ich sie hatte. Hat ziemlich schon reichlich genervt. Ähm, das erste, was man halt macht, ist einrichten. Und ähm, ich habe erstmal nichts angeschlossen, wirklich nur das Nötige. Das heißt Strom und HDMI und das war es dann erstmal. Und dann nach und nach halt eben dazu angeschlossen. Das heißt LAN-Kabel, USB-Stick ähm, und externe Festplatte. Lief soweit auch alles. Ähm, auf der externen Festplatte, da waren etliche PS4-Spiele drauf. Ein paar davon hat sie mir einfach mal weggelöscht. Die waren nicht mehr da. Warum auch immer. Ähm, und vom USB-Stick wollte ich halt meine Spielstände übertragen auf, die, äh, auf den internen Speicher der PS5. So beim ersten Mal hat er so ein bisschen angefangen, dann irgendwann sich aufgehangen. Und zwar aufgehangen in einer solchen Form, dass wirklich nur ein absoluter Hard-Reset äh, Abhilfe geschaffen hat, inklusive Neuaufbau der Database. Dann das Ganze nochmal versucht, gleicher Effekt, dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich jetzt nach und nach, nicht alle Spielstände in, in einem Abwasch, sondern nur noch zwei bis drei. Das hat zum dritten Crash geführt, dann habe ich wirklich nur noch die Spielstände, die ich wirklich konkret gebraucht habe, einzeln, das ging dann tatsächlich irgendwann, ähm. Aber damit habe ich dann den ersten Tag zugebracht. Also ich glaube, am ersten Tag hatte ich alleine drei absolut brutale Hardcrashes. Das war dann so ein bisschen der Start bei mir. Okay. Und was ich dann auch hatte als eines der Probleme war, ähm, das war vor ein paar Tagen, bei Miles Morales äh, blieb das Spiel auf einmal stehen, mitten in der Cutscene und dann ging die Konsole aus. Hat sich einfach mal abgeschaltet. Ja, Minato hatte das ja auch schon, ich glaube mehrfach. Ähm, keine Chance, mit dem Controller irgendwas zu machen. Auch ja. hier geht nur über die Taste am Gerät selber. Und dann kommst du in einen schwarzen Bildschirm, kannst versuchen, auf die PS-Taste beim Controller zu drücken. Dann kriegst du dieses komische durchgestrichene Symbol oben rechts im, am Bildschirm, aber mehr passiert nicht. So, dann drückst du nochmal auf die Taste äh, an der Konsole und dann gibt es wieder den Data, äh, Database Neuaufbau mit der anschließenden Fehlermeldung, äh, hier, du hast deine externe Festplatte nicht ordnungsgemäß abgezogen, die repariere ich dir
0: jetzt auch noch mal eben. Die habe ich mal für dich sorgsam formatiert. Genau. <lacht> Vorsicht, Zaubermaier <lacht> ist er ja nicht.
2: Ja, aber ich, ich habe, glaube ich, jetzt bei der PS5 bereits mehr Database-Rebuilds gehabt, als bei der PS4 im gesamten Zeitraum, wo ich sie benutzt habe.
0: Okay. Wann, hattest du das mit Spider-Man jetzt vor kurzem gerade erst? Oder
2: ja, vor zwei Tagen oder so, zwei, drei Tagen. Kann es,
0: kann es sein, dass es da ein Update gab von Spider-Man? Irgendwie in der Zeit, kurz ja, vorher? das weil ich kann hab das, sein, ja. Ich habe das nämlich tatsächlich auch gehabt, jetzt am Wochenende, dass ich, äh, ich habe ein Kumpel Spider-Man gezeigt und so ein bisschen ein Foto muss gezeigt und mein Spiel ist so hart gecrashed, dass ich den Strom abziehen musste, weil ich nicht, es konnte, ich konnte nichts drücken, selbst der Power-Knopf ging nicht. Also, auch
2: nicht, wenn du den 20 Sekunden reindrückst?
0: Ja, äh, das habe ich nicht gemacht tatsächlich. Das kann sein, dass es dann gegangen wäre. Ich ja, habe alle ich Stromkabel. Glaube, und, ja, stimmt, ja. das kann sein, dass es dann komplett...
2: Ich, das war bei mir auch so. Also ich habe den drei, vier, fünf Sekunden gedrückt, nichts ging. Okay. Dann habe ich mal gelesen, wenn du wirklich dem, dem Ding, glaube ich, den Saft abdrehen willst per Knopfdruck, 15 Sekunden, ich glaube, dann äh, trennt er ja automatisch die, die Stromzufuhr. Ah,
0: okay. Ich, das, ich dachte mal, das wären dann die Werkseinstellungen oder sowas, auf was du dann zurücksetzt. Aber gut. Nee, nee, äh, das,
2: nee das, das hat er definitiv nicht gemacht. Okay. ja
0: nee, aber da muss ich ja auch Stecker ziehen komplett. Und oh, das hat so, der, der Sound hat sich ja aufgegangen. Da hast du so einen Ton. Das war so mega hoch. Und dann ist so, boah, ich werd oh, verrückt. Oh, und, ich, ja. und ich kam nicht an die Fernbedienung dran, weil die irgendwo am Tisch lag, weil ich darf es ja nicht aufs Couch-Tisch legen, weil der Hund die ja gerne frisst. Deswegen habe ich dazu so, Alter. Da haben wir aber Strom gezogen. und ich so, okay, Gott sei Dank. Ähm, aber ich würde fast sagen, ja klar, also ich glaube, dann liegt das speziell an, an dem Spiel. Dann ist da irgendwas, weil ich hatte noch nie dort einen Absturz. Und wenn ich jetzt höre, dass es bei dir jetzt gerade war, bei Minato jetzt gerade war, dann muss es wohl irgendwie vielleicht durch ein Update. Hätte ich jetzt gesagt, also wenn es eins gab, denn tatsächlich. dann das ist schon irgendwie recht ja. auffällig.
2: Ja. Also ich, ich spiele ja auch Yakuza da drauf als PS4-Spiel. Muss sagen, das läuft wirklich astrein, ohne irgendwelche Probleme. Und zwar sowohl von der internen als auch von der externen Festplatte. Das ja. kann ich auch wirklich Stunden am Stück spielen. Das läuft
0: erst rein und rund. Äh, macht das einen Unterschied, ob du intern oder externes drauf hast? So Ladezeit oder sowas? Meiner Einschätzung nach nicht. Jedenfalls
2: nicht bei Yakuza. Okay. Ähm, bei Formel 1 habe ich das Gefühl gehabt, von der internen war es ein Tacken schneller. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe eine ziemlich teure SSD äh, angeschlossen. Mhm. Und zwar eine, die wirklich äh, 10 Gigabit komplett ausnutzen kann. Das Kabel ist auch entsprechend schnell und natürlich am USB-C-Anschluss vorne angeschlossen. Eigentlich sollte das von der Geschwindigkeit her bei PS4-Spielen kaum noch einen Unterschied machen. Okay. In, der, in, in der Theorie, in der Praxis, wie gesagt, liefen sie beide super. Ich bilde mir ein, äh, Formel 1 läuft von der internen etwas besser als auch von der externen.
0: Also ich habe nur Assassin's Creed installiert zum Testen, weil meine Freundin das eigentlich auch noch spielt. Äh, da habe ich null Unterschied gemerkt. Und bei Last of Us, das habe ich auch gelesen, ähm, weil ich wollte gucken, ich hatte irgendwie gelesen, dass der Controller da unterstützt wird. Ähm, ich hatte gehofft, dass es die Trigger sind, aber halt, scheinbar hat es wohl haptisches Feedback. Ähm, das hat super lange geladen. Das hat länger geladen als auf der Playstation. Also auf der Vierer. Da war ein richtig so ein Ring unten. Ich bin mir nicht sicher, ob er vielleicht noch nebenbei irgendwas. Also es war eigentlich fertig installiert, denn ich habe es ja vom Disk, also nicht irgendwie runtergeladen. Also habe ich nicht ganz verstanden. Es hat wirklich ewig lange gedauert, bis er da in dem Level drin war. Ähm, ich habe auch nur kurz geguckt, Controller, okay, nichts großartig und habe hab's deinstalliert. Ähm. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht, ob es besser aussah oder so. Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet in dem Moment. War mir auch egal, denn ich ja, die alten Sachen werde ich jetzt nicht wirklich darauf nochmal neu spielen. Wenn sie denn angepasst sind, vielleicht werde ich Days Gone nochmal drauf schmeißen. Das soll ja wirklich jetzt mit schönen 60 Frames laufen und ähm, ich weiß gar nicht, ob es Controller-Support wirklich hat dann. Also Dual DualSense. Ähm, aber ich habe jetzt echt so viel neues Zeug auch und da werde ich mir, glaube ich, eher dann den Disc geben und hoffen, dass es vielleicht noch so richtige Patches ja. gibt, wie für Control oder sowas dann und dann da nochmal wieder reinschauen.
2: Sicherlich interessant, dass den einen oder anderen Titel nochmal in äh, PS5-Qualität zu sein, naja, PS5-Qualität wird es ja nicht ganz sein, aber naja. äh, halt eben verbesserte Qualität, gerade Days Gone, was ja nun wirklich äh, vor allen Dingen bei Launch lief wie Sau, dass man wirklich mit flüssiger Framerate
0: hm. Ja klar. Das macht schon viel aus. Das, das
2: könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Aber erstens, ich habe das Ding schon ein paar Mal durchgespielt und äh, es stapeln sich bei mir wirklich momentan die äh, Titel und ich komme nicht hinterher, was auch hauptsächlich an Yakuza liegt. <lacht> ähm, es es wurmt langsam. Ich habe jetzt hier schon wieder Watch Dogs. Ähm, dann kommen jetzt demnächst wieder zwei, drei neue Titel raus mit. mit ähm, Phoenix Rising, das ja bei den Reviews extrem gut weggekommen ist.
0: Ah ja? Ja,
2: ja, ja. Also.
0: Okay, ich habe das gar nicht mehr so ein, verfolgt.
2: Ein helliger Tenor aller Reviews, mit Abstand das beste Ubisoft-Spiel, was sie dieses Jahr veröffentlicht haben. Ähm, natürlich ziemlich dreister Breath of the Wild-Klon. Ja. Das wusste man aber eigentlich vorher.
0: Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht, sagt man doch immer.
2: So ist es. Und die Qualität scheint wirklich zu stimmen. Auch der Umfang, so circa 25 bis 30 Stunden. Ähm, das heißt, hm. umfangreich genug, dass man lange Spaß hat, aber nicht so ähm, erschlagend wie jetzt ähm, Assassin's Creed. Also da bin ich tatsächlich sehr drauf gespannt. Das kommt auch jetzt nächste Woche? Oder wann? Diese, diese Woche. Freitag. Diese Woche? Oh, okay. Deswegen, also <lacht> es, es stapelt sich jetzt wirklich, es kommt eines nach dem anderen, ähm Hyrule, Hyrule Warriors ähm, Age of Calamity habe ich auch noch hier liegen OVP äh, das artet richtig in Stress aus also ich brauche eigentlich richtig äh, einen heftigen Komplett-Lockdown nochmal für zwei, drei Wochen äh, da habe ich ja im, im Frühjahr Yakuza 5 durchgekriegt, dank des Lockdowns <lacht> das bräuchte also, ich jetzt eigentlich auch nochmal
0: äh. eigentlich komisch, dass es noch nicht so weit ist eigentlich, aber okay ja, Hyrule Warriors, habe ich, so ein bisschen Abstand von genommen erstmal. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das so, so überzeugt. Aber ja, da sprechen wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber. Ähm,
1: äh, Jascha, wie ist es bei dir? Probleme mäßig? Außer die Installationsprobleme, die glaube ich, irgendwie jeder hatte, dass Spiele wieder von der, von der Disk, äh, von der von der SSD verschwinden, die man installiert hat habe ich tatsächlich gar keine Probleme mit der, mit der PlayStation 5 gehabt, außer die, die UI-Bugs und äh, Unzulänglichkeiten, wo ich denke, das gab es bei der PlayStation 4, warum baut ihr es bei der PlayStation 5 wieder alles aus? Es ist schade, aber ist so. Ja. Ähm, lief das Ding. Also, ohne, ohne, also bei mir tatsächlich echt ohne Probleme, ohne, ohne Knorren. Ist es eigentlich ein
0: spezielles Ding bei Demon's Souls oder gibt es noch andere Spiele, die deinstalliert wurden? Ne,
1: bei mir war Sackboy tatsächlich. Ah, okay. Also bei mir war, hat der Sackboy äh, Also kann man ja kurz sagen in, Also man installiert ein Spiel, spielt irgendein an, Es ist, ja, glaube ich, auch noch nicht mal klar, wie, ne? also in welchem ja. Zusammenhang. Also Wenig man spielt ein anderes Spiel, will das installiertes Spiel wieder spielen und dann sagt er, nee, ist nicht installiert und dann fängt er erstmal wieder an zu installieren, lädt auch die Day-One-Patches runter, das ja. war zum Beispiel bei Sektor glaube ich, auch irgendwie schon wieder dann knapp 20 Gigabyte oder so, es ist sehr ärgerlich und die einzige, der einzige Workaround war wohl immer, die Konsole offline zu nehmen, alles erstmal zu installieren, dann online zu bringen, dann zu patchen und dann soll es wohl auch drauf bleiben ob das jetzt durch ein neues Update natürlich passiert ist, weil die Amerikaner davon ja überhaupt nichts gesagt haben oder ob das irgend so ein Lokalisationsproblem war oder so, weiß man nicht. Ich glaube, das jetzt mit dem neuesten Update ist ja sowieso gefixt. Also gehört das ja. ja eh der Vergangenheit an, aber es ist echt schon ärgerlich gewesen. Also das, was ich noch bei der, bei der Xbox gesagt habe, das ist alter äh, Wein in neuen Schläuchen, ist zwar doof, aber da funktionierte halt UI-mäßig alles, aber ich fand die PlayStation 5, das UI ist echt äh, ist schick, aber es ist so Komisch irgendwie. Also auch wenn du ich? von der Playstation 4 kommst. Ich finde es, ja, mir, mir sehen halt einfach die Funktionen, also zum Beispiel, was ich ja auch äh, ins Forum geschrieben habe, also dass du im Store nicht mal eine richtige Kategorisierung hast, also dass du da die Rabatt, also die die, die ja. Aktion nicht siehst, ja, ja. dass du äh, bestimmte, also ja klar, man kommt relativ doch schnell an den, an den Ausschalter, aber das ist halt irgendwie alles nicht userfreundlich, finde ich. Also man hätte viele Dinge, wo du, wo du bei der PlayStation 4 das schon hattest, auch mit den Ordnern und so weiter. Warum schmeißt man die raus? Warum nimmt man die Patch-Notes bei ja. den Spielen? Das fand ich so gut bei der, Play bei der PlayStation 4, dass du Patch-Notes hattest, wo notfalls auch noch drin stand, ja, wir haben was an der Stabilität getan oder so, aber dass du wenigstens siehst oder hat sich was getan, äh, haben sie rausgenommen. Für die PlayStation 4-Spiele hast du es noch. Für die PlayStation 5-Spiele gibt es diese, diese Option gar nicht mehr. Und das finde ich halt so alles so sehr mit der heißen Nadel, glaube ich, gestrickt. Vielleicht kommt das ja auch alles wieder, aber äh, ich fand es äh, problematisch bei einigen Dingen, weil man es irgendwie von der PlayStation 4 anders gewohnt ist. Auch worüber wir uns ja schon unterhalten haben, du hast halt so, so viel Platz auf dem Screen und dann hast du trotzdem nur fünf Spiele, die du äh, gespielt hast, und die anderen sind alle irgendwie wieder hinter den nächsten Kacheln versteckt, finde ich. Das, ja, das habe ich halt auch nicht verstanden. Da dachte ich, so, oh, geil, jetzt haben sie
0: endlich mal so eine Leiste, wo wirklich viel drin ist, und dann auf einmal waren Spiele weg. Und ich so, hey, Moment, was, was? Aber dann muss ich dann Installation gehen und gucken, ach, da ist es, alles klar. Aber das fand ich schon ein bisschen schade, weil ich meine, zum einen könnten sie vielleicht einfach das Ganze auf zwei Reihen machen, dass du sozusagen zwei Reihen gleichzeitig durchscrollst, ähm, oder du machst die Reihe halt Mindestens doppelt so lang, dass du die schnell einmal. Die sind ja wirklich klein das geht ja wirklich sch super schnell, das durchzuscrollen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das noch kommt, denn ja, es wird, wurde ja auch bei der PS4 viel noch nachgereicht an Funktionen. Ich muss trotzdem sagen, ich finde das UI mega cool. Es ist super clean, es funktioniert super schnell. Das hat mich bei der PS4 ja, immer schon genervt. Denn wenn du irgendwie in Einstellungen gehst und dann dauert das, dann hängt das irgendwie, dann führt der fünf Aktionen gleichzeitig aus auf einmal. Also, das Ding läuft absolut super von der Geschwindigkeit her. Ähm, klar, hier und da könnte man vielleicht auch über Features sprechen. Mir persönlich reicht das, was jetzt vorhanden ist. Ich finde auch die, die Leiste cool, was unten gemacht haben, wenn du jetzt halt den Knopf drückst. Es ist ein bisschen weird am Anfang, weil auf der PS4 war immer Knopf festhalten, dann kam das Menü. Hier ist es jetzt nicht festhalten, sondern einmal drücken. Ähm, aber das ist auch das Einzige.
1: Ja, du siehst zum Beispiel auch, keine, wenn die Downloads nicht aktiv sind, gibt es diesen Download-Knopf zum Beispiel nicht. Ich meine, an sich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, aber ich äh, irgendwas wollte, ich glaube, Demon's Souls irgendwie ein Update runter, ich wusste nicht, ob er es runtergeladen hat oder lädt er gerade runter oder sonst was und das, der Button war nicht da und da dachte ich, hier, was ist denn jetzt okay. los? Und, äh, und irgendwie nach ein paar, weiß nicht, 20, 30 Sekunden ploppte oben diese, diese Notification auf und dann stand da, wird runtergeladen, auf einmal war der Button da. Ja. Da dachte ich, okay, das ist ja, ich meine, es ist ja schön, wenn Buttons ausgedrückt. Ausgeblendet äh, werden, wenn, sie, wenn dahinter keine Funktion ist oder nichts passiert. Aber in dem Moment dachte ich so: Hey, wo ist mein Download-Button hin? Wo, also, wo sehe ich dann meine letzten Downloads oder ähnliches? War nee. äh, nicht da. Wobei, was ich aber sehr cool fand, ähm, um auch Positives mal zu sagen, ist äh, tatsächlich, also jetzt nicht den DualSense als solche, sondern dass du auch den Sprachchat über den DualSense machen kannst, ohne Mikro, also ohne Headset. Also, mhm. die Sprache kommt halt aus dem Controller raus und man spricht halt auch in den Controller rein. Das fand ich schon sehr cool, das hatten wir ja aus, ausprobiert. Und auch oh die und, ja, und auch die, und, und auch die ah. Option, äh, mit dem, äh, dass man dem anderen zugucken kann über das, über eine Bild-in-Bild-Funktion. Ja. Also ich konnte, ich konnte Marc dabei zugucken, wie er in Call of Duty irgendwie rumgespielt hat und habe gleichzeitig irgendwie Persona gespielt hatte ich glaube ich zu dem Zeitpunkt. Und, und unten rechts war halt so ein kleines Bild, äh, wo, wo, wo ich wo ich Marc zugucken konnte. Und das äh, fand ich schon eine ziemlich coole Idee. Also, ähm, Und ich,
0: ich, ich glaube auch, wir haben das nicht wirklich getestet, weil wir haben das nur ganz kurz einmal probiert. Ähm, ich glaube auch, die, die Latenz ist sehr gering. Also, das heißt wirklich, dass ich auch ähm, sehr zeitnah das sehe, was du spielst. Also nicht irgendwie mit einer halben Minute, eine Minute Verzögerung, wie es so teilweise auf Twitch ja war. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ähm, aber das war ja immer so ein Ding, wenn du Livestream machst oder sowas, dass es halt verzögert ankommt. Und ich hatte das Gefühl, dass es hier sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr nah an dem ist, was du jetzt gerade selber auch siehst. Ja. Ja. ja,
1: also und auch diese, diese, diese Option, die sie ja in diesem, in diesem, in diesem Walkthrough durchgespielt äh, haben, dass du dir Videos angucken kannst zu so Trophys. Und dass sie dir auch zum Teil anzeigt, wie lange du ungefähr noch für eine Trophy yeah, brauchst. Auch. Also das sind schon echt coole, coole Optionen. Aber ich finde halt trotzdem, wenn du in diese in diese Leiste, also wenn du aus dem Spiel reingehst in das UI, hast du ja diese, diese, diese Trophy, ich weiß gar nicht, wie heißt die Leiste? Diese, Hat die diese Act
0: Activity Bar oder was meinst find du? finde
1: ich sehr unübersichtlich. Also die ist ein bisschen, müsste man vielleicht ein bisschen anders sortieren, aber die Idee finde ich halt echt cool, dass ja. du da gleich siehst. Okay, brauchst du noch ungefähr fünf Minuten für folgende Trophy oder ähnliches. Ja,
0: ja nicht nur das. Also, ich habe das jetzt auch, ich meine, ich habe es jetzt hier unter, äh, unter Spider-Man reingeschrieben, aber können wir ja gerade drüber sprechen. Diese Activities, die sind ja irgendwie daran gekoppelt, was du jetzt gerade machst oder was empfohlen wird, was du machen solltest. Äh, wenn du jetzt so Nebenaufgaben machst, dann ist das alles da direkt schön gelistet. Du kannst ja auch dann äh, diese Videohilfe in Anspruch nehmen, als PS Plus Mitglied tatsächlich, aber nur wo du dann sagst, ey, ich suche irgendwie, ich habe das zum Beispiel bei Upspot gemacht, da habe ich ums Verrecken, ein Puzzleteil nicht gefunden. Da hab ich gesagt, weißt du was, ich probiere jetzt diese Hilfe aus. habe ich da rein, das angeklickt und er hat mir sofort das Puzzleteil noch angezeigt. Ich glaube, ich habe erst gedacht, okay, der checkt, dass ich das andere nicht brauche. Ich bin mir aber da nicht mehr so sicher. Ich glaube, ich habe einfach. Ich glaube, das waren vier Videos wahrscheinlich, weil man kann die mit R1 so durchswitchen dann. Und wahrscheinlich war meins zufällig gerade das erste. Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wirklich schön kompakt. Hier ist der Start, wo du anfängst, dann gehst du da lang, da lang, da lang und da ist das Puzzleteil. Und da habe ich gesagt, cool, alles klar, habe ich direkt. Und du kannst es ja auch so Picture in Picture, glaube ich, dann machen. Und kannst es so nebenbei dann äh, sozusagen ausführen. Aber das war echt cool. Das heißt, du brauchst nicht irgendwie, weil ich hatte mein Handy schon gezückt und wollte das gucken. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment, da gibt es doch was Neues. Und das fand ich schon geil. Und wenn du das so halt tatsächlich wirklich in den, in den äh, kommenden Spielen drin hast, dann sehe ich das schon als sehr, sehr nützlich an. Denn du hast immer irgendwas, wo du sagst, hey, fuck, wie soll das funktionieren? Ähm... Oder wo ist das, dieses Item oder wie, was muss ich bei dieser Quest machen oder was? Und dann hast du einmal so einen Text da. Du hast ja, glaube ich, sogar auch, haben sie zumindest damals in der Präsentation gezeigt, äh, verschiedene Spoiler gerade. Das heißt, wenn das irgendwie ein Spoiler ist oder sowas ist das nicht angezeigt. Das heißt, da steht so ein allgemeiner Hinweis. Dann kannst du es, glaube ich, freischalten und dann kannst du nochmal freischalten. Also, und dann hast du halt wirklich irgendwann eine komplette Auflösung, was du machen sollst. Fand ich ganz cool. Und ich hoffe auch wirklich, da das ja auch ein Bezahlding ist, also das heißt, es wird ja über PlayStation Plus sozusagen mitfinanziert, ähm, dass im Endeffekt Sony das Ganze auch unterstützt, dass sie nicht sagen, so für, zu den Entwicklern so, ey, macht das mal, wenn ihr Bock habt oder nicht oder wie auch immer, sondern dass die dann halt irgendwie, ich hoffe, dass sie das so machen, dass die das dann wirklich mit den Leuten in Zusammenarbeit machen und sagen, ey, braucht ihr da Hilfe? Äh, hier sind so ein paar Dinge, was wir euch empfehlen würden oder, ne, keine Ahnung, wie das mal bei denen läuft. Aber wie gesagt, dadurch, dass das für mich so ein Bezahling ist, sehe ich da auch ähm, ja, Potenzial, dass es wirklich mehr genutzt wird, als nur so hier und da mal als Gimmick. Oder jetzt am Anfang. Das ist ja meistens so, wenn neue Konsole rauskommt, so was wie Six Access oder so, das wird in den ersten zwei Wochen unterstützt oder Kinect oder so. Und dann ist es alles hier, ja, war ganz witzig, so jetzt spielen wir halt mit den normalen Sachen weiter. Und ich hoffe, dass es da nicht so ist. Und natürlich, dass der Controller, so wie in Astrobot oder so, unterstützt wird, also vielleicht nicht ganz so heftig durchgehend, aber also der Controller ist einfach das Ding, was die PS5 wirklich für mich ausmacht und für mich tatsächlich jetzt schon, ähm, ohne auf der Xbox was gespielt zu haben, aber für mich jetzt schon auf jeden Fall die Hauptkonsole sein wird. Ähm, weil dieses haptische Feedback und die vor allem die Trigger, ne, die haben es mir so angetan. Ich finde es so unglaublich geil.
1: Ja, Also das ist tatsächlich dieser, was, was der letzte war, dieser Gamechanger. Ne? Also wenn du jetzt eine Idee hast, welches welche Spiel auf welcher Konsole spiele ich, dann nehme ich vielleicht die PlayStation 5 eben wegen dem DualSense. Also ja. das ist echt ein schönes Stück Hardware. Ja.
0: Und es ist auch echt beeindruckend. Also wir können da mal. Äh, haben wir alles durch hier äh, eigentlich schon, also ja, bei mir technisch war eigentlich nichts groß, weil wie gesagt Demon Souls war weg, zwei Hardcrashes, das war es aber auch, sonst eigentlich alles ganz gut ähm, also ich kann mich nicht beschweren äh, über die Konsole, es wird auch noch alles wie gesagt, wir sind Early Adopter, das ist die erste Auslieferung, es ist klar, dass das alles nicht so rund läuft, es hätte besser laufen können, muss man trotzdem sagen, ähm, aber ja, es, ist, wie ja, es wo, ist
2: Early Adopter, da hat immer halt ein gewisses Potenzial für Schwierigkeiten, Kinderkrankheiten, ja. aber ähm, dass Spiele vollkommen gelöscht werden von, von heute auf gleich, ohne dass man irgendwas gemacht hat, ja, klar. das ist schon, meine ich, ohne Beispiel und ähm, wir reden ja nicht gerade von wenig, also Demon's Souls hat ich glaube, 66 Gigabyte von der Disk. Keine Ahnung, wie groß die Patches sind. Und wenn das auf einmal weg ist, du setzt dich abends hin, willst eine ja. Runde zocken und darfst dann erstmal eine Stunde installieren. Also das ist schon ein ziemlicher ja. Schlag ins Gesicht.
0: Also, also bei Demon's Souls ist es so, ich glaube, 20 Minuten brauche ich, um von Disk zu installieren. Und nebenbei lädt er halt den Patch runter, der schon, ich, ich weiß gar nicht, ich würde fast sagen 30 oder 40 Gigabyte ich bin mir nicht ganz sicher, also, aber der war relativ noch groß. fast das halbe Spiel, krass. Ich bin mir nicht sicher, er hat das so weird zusammengerechnet. Ja. Vielleicht war das auch alles in einem mit drin. Ich, äh, Download kurz kann ich nicht sagen. Aber ähm, ja. der Patch ist wenigstens so, und das ist ja wirklich auch schön, dass es ja, ich glaube, auch teils äh, den neuen Plat Festplatten geschuldet ist, dass er halt so häppchenweise runterladen kann. Das heißt, du kannst das Spiel starten, was ja auch früher schon möglich war, was bei mir aber nie wirklich funktioniert hat, ähm und du kannst dann in Demon's Souls reingehen und du hast ja in Demon's Souls diese verschiedenen äh, Teleportationsdinger, wo du dann sagst, ich gehe in die erste Welt oder so. Ähm, und bei mir bin ich dann in die Welt gegangen oder ich wollte in die Welt gehen, die ich, wo ich weitermachen musste. Und dann hat er gesagt, okay, der Download dauert nach zwei Minuten. Und dann musste ich da halt warten und bis das, als das dann fertig war, konnte ich da reingehen, während er die späteren Welten natürlich danach geladen hat, was auch Sinn macht. Das war schon mal wenigstens in der Hinsicht so. Aber ich habe trotzdem fast eine gute Dreiviertelstunde warten müssen. Und das ist halt ärgerlich. Aber ganz ehrlich, wenn es das ist und wenn das jetzt, ist es jetzt zweimal passiert, ähm, ich hoffe ja auch, dass es jetzt wirklich das Thema abgeschlossen ist, weil wie gesagt, der, der, der äh, Firmware-Patch ist ja rausgekommen und da soll ja jetzt wirklich mhm. nicht mehr passieren. Ich hoffe, dass es so ist. Denn mein, meine Löschung war tatsächlich vorgestern und da war der Patch ja schon draußen. Ich hatte aber das Spiel vorher installiert schon also neu installiert. Ob es daran liegt? Keine Ahnung.
2: Ja, angeblich ist es ja so, wenn du das äh, Kopieren manuell angestoßen hast, hast ja. du das in Seelenruhe gewartet hast, bis die äh, Playstation 5 von selber mit dem Kopieren begonnen hat, soll alles okay gewesen sein. Ja. Also bei mir, muss ich ja sagen, er hat tatsächlich nie irgendetwas weggelöscht. Ähm, Jedenfalls nichts von den PS5-Spielen, von meinen PS4-Spielen schon, nachdem ich die Festplatte angeschlossen hatte, aber die PS5-Spiele sind geblieben. Keine Ahnung, ich habe auch viel zu wenig technisches Verständnis, um mir auch nur ausmalen zu können, welchen Grund es dafür gibt, dass äh, ähm, so eine Konsole einfach mal sagt, ich lösche jetzt mal äh, 70 GB Spiel.
1: Ja, das muss irgendwie ein Softwarefehler sein. Da muss irgendwas Kann man auch einfach vorstellen, dass das Spiel noch auf der Platte war, aber die Playstation nicht mehr erkannt hat, dass das Spiel da ist oder ähnliches. Also, oder so, keine Ahnung. Dass er das noch einmal drüber installiert und dann hat er es wieder oder irgend sowas. Also, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber dann vorstellen.
2: die alten die alten Daten dann über überschrieben hat, ansonsten ja, muss ja, genau. dann spätestens beim dritten Mal die Platte voll sein. Ja.
0: Das Gute ist ja wenigstens also die das Spielstände noch da sind, also das wäre viel schlimmer. Also, ich habe nämlich gedacht, was so, ist das noch mal machen? <lacht>
2: Zumal du die ja nicht mal mehr per USB sichern kannst, das ja. kommt ja erschwerend äh, hinzu. Ja.
0: das verstehe ich halt auch nicht. Also du kannst ja PS4-Dinge noch hin und her kopieren, wie du willst, aber PS5 ja. nicht mehr. Also das ist auch ein Schritt, das verstehe ich nicht.
1: Ja, aber was ich auch zum Beispiel nicht verstehe, auch bei Playstation 4 spielen, wenn ich ein Spiel runterlade, starte, dann muss ich aber manuell noch meine Safe Games wiederholen. Also das ist auch so, wo ich dachte so, hä? Also warum muss ich ja, denn jetzt äh, die Safe Games nicht, warum startet er aber das Spiel nicht und lädt die Safe Games einfach runter? Aber das sind Na, so gut. Dinge, die, die, die sind von Benutzersicht jetzt irgendwie nicht verständlich.
0: Ja, klar, wenn du natürlich auch diesen krassen Unterschied siehst, ne, mit eben Smart Delivery und sowas, wo das ja alles wirklich
1: sehr, sehr äh, entspannt funktionieren soll. Nee, funktioniert auch bei Microsoft nicht. Also wenn du, wenn du, wenn du siehst, dass das ja bei Smart Delivery hatte ich ja letztes Smart C zum Beispiel Watch Dogs Legion, dann schmiert ihr das rüber auf die auf die SSD von der X, aber lässt das Spiel ja immer noch auf der Festplatte. Also, auf der, auf der externen Platte, so also löscht es nicht oder verschiebt es nicht. Oh, okay. Also, so richtig funktioniert das da auch nicht. Ja, also
0: aber wenn du hier jetzt schon, ich hatte ja auch äh, im Forum dann gelesen, dass einige sich von irgendeinem Spiel dann halt statt der PS5-Version die PS4-Version runtergeladen haben oder es wurde runtergeladen, weil es, äh, ja, der Store sagt, hier ist das Spiel und er sagt aber nicht, ey, das ist aber die PS4-Version. Also, irgendwie ein bisschen weird. Mir ist es nicht passiert, ich habe nochmal geguckt, weil ich war mir nicht ganz sicher bei Call of Duty. Ähm weil das habe ich mir tatsächlich so gekauft, ähm, aber der hat auch die PS5-Version, also ja, keine Ahnung. Aber das ist alles so Sachen, weißt du, klar, das ist vielleicht irgendwo nervig, aber es ist jetzt für mich kein Gamebreaker. Wir reden jetzt immer noch nicht von so einem Red Ring, Red Ring of Death oder irgendwelchen solchen Geschichten, was ich viel gravierender finde, wo du dann sagst, du, okay, ich habe keine Ahnung, ob meine Konsole in den nächsten Wochen implodiert oder nicht, wir werden sehen. Aber der Timer läuft, aber man weiß nicht. Äh wann die Bombe hochgeht oder
1: so. Keine ja, Ahnung. wobei das Spulen, Fiepen, was wir einige haben, auch schon sehr ärgerlich ist.
0: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich will keinen zu nahe treten, aber ich habe manchmal das Gefühl, man sollte sich vielleicht mehr mit den Spielen beschäftigen und einfach das Ding anstatt vor der Scheißkonsole zu hocken und ein Handy da dran zu halten und zu gucken, ist das jetzt laut oder nicht oder wie auch immer. Mag sein, dass es bei dem einen oder anderen ist, dass es auch vielleicht nervig ist, dann ist es so, dann, ne, okay. Aber ich glaube, viele, weiß ich auch nicht, also dann ich muss da nicht mit, der, mit dem Ohr an der Konsole hängen und gucken, so, oh, ich kann die aber arbeiten hören. Das ist halt so. Das ist, ist ein Gerät für mich und da habe ich auch nicht irgendwie die, den Anspruch daran, dass es komplett flüsterleise ist. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen eigen. Weil mich hat das noch nie gestört, auch wenn ein PC-Lüfter läuft oder so, ist es halt so. Ich spiele eh meistens mit Kopfhörern und wenn du die Konsole noch hörst, dann spielst du einfach zu leise. Naja, aber das Ding Meinst
1: ist nicht ja, nicht dass, dass Sony es ja selber quasi prophezeit hat, indem sie gesagt haben: Nee, die neue PlayStation ist flüsterleise. Ja, und da, damit macht man natürlich. Äh, ja, was sollen sie soll äh, soll auch anders ja. sagen? Das
0: ist halt Marketing-Dings so, ne? Was einfach sagen, ja, leiser als die ps 4 Pro. Unsere Konsole ist, ist meistens leise. Oder? Weiß ich nicht, <lacht> das ist halt schwierig. Wenn du
2: Glück hast, ist sie leise. Ja, das ist das Gleiche, wenn Autohersteller sagst, äh, den, den fährst du mit fünf Litern und wunderst dich ja. dann, warum du plötzlich mitten im Stadtverkehr bei 8,5 sitzt. Ne? Also ja, wenn ich mit dem Ohr an meine rangehe, direkt neben den Lüfter, kann ich sie auch hören. Ja? Ja. Wenn ich anderthalb Meter auf der, weiter weg von der, auf der Couch sitze, höre ich es eigentlich schon nicht mehr. Wenn ich dann auch noch Kopfhörer aufhab, der muss noch nicht mal laufen. Ja? Der muss nur aufgesetzt sein höre ich nichts aber auch gar nichts mehr davon. Vielleicht habe ich auch Glück, aber äh, Eben im Vergleich zur Playstation 4, ne, es gibt keinen Vergleich.
0: Selbst da, du hast ja immer damals gesagt, meine PS4 ist so laut und sowas, das habe ich auch gesagt, ich meine, ist voll leise und dann habe ich irgendwann mal wirklich gehört, dachte so fuck, die ist ganz schön laut. Mir ist es bis dann aber, wo ich explizit drauf gehört habe, nie aufgefallen. Weil also wie gesagt, ich gut, ich spiele auch wirklich viel mit Kopfhörern äh, und nicht über die Anlage, aber ja.
1: Was ich halt so schade Also, also meine meine Ja, erzähl.
2: Nee? Ja, ich wollte nur kurz sagen, meine äh, PS4 Launch Pro oder PS4 Pro Launch, egal, ähm, die ist tatsächlich so laut, selbst mit Kopfhörern, die au aufgedreht sind, höre ich die Konsole noch. Also die ja, bläst wirklich, dass sie fast explodiert.
0: <lacht> äh, ja, wie gesagt, ich will, ich will auch nicht sagen, dass es nicht so ist ne? oder dass es halt äh, diese Spurenfiepen nicht die gibt oder wie auch immer. Vielleicht reagieren auch die Leute anders auf. Ich will nur sagen, für mich ist es so, dass ich sage, ich höre das eigentlich nicht. Und ich glaube, viele sind vielleicht auch ein bisschen zu sehr da jetzt drauf fixiert und sagen, ich glaube, ich habe Spurenfieben, obwohl es das, das vielleicht gar nicht ist. Aber diese Lüfter scheinen ja auch zwei verschiedene äh, Lüfter zu sein, die irgendwie da verbaut wurden, was ja auch ne, ja, bei so und so vielen tausend Konsolen. Klar, kann vielleicht sein, dass sie dann von zwei verschiedenen Herstellern das nehmen. Ähm, ich weiß nicht, was da alles zu Problemen führen kann, aber
1: also meine brummt und das liegt aber, wir haben es noch nicht ganz rausgekriegt, weil sie steht tatsächlich bei uns im Lowboard, also liegt eher im Lowboard und das ist auch so eine Sache, die mich echt so ein bisschen genervt hat, als ich sie ausgepackt habe. Sie ist halt groß, riesig, meiner Meinung nach auch nicht hübsch und dass man eine Konsole in der heutigen Zeit nicht mehr hinlegen kann, ohne dass du irgendeinen Entschuldigung, dass ich jetzt sage, billigen Ständer da hängst, der noch nicht mehr richtig fixiert werden kann und hm. sie wackelt und sonst was. Also bei uns kann es tatsächlich so? sein, naja, dass, dass das übers das Holz weitergegeben wird, die Vibration oder so. Also Ach so. Muss man aber, schauen. Äh, aber trotzdem muss ich sagen, sie ist größer und von der X hörst du trotzdem nichts, also das muss man halt schon, schon, schon sagen, das ist, also man kann, wenn man will, zurzeit auch eine Konsole machen, die die High Power hat und flüsterleise ist und wenn Sony dann, wie gesagt, sagt, nee, die, ist, die ist flüsterleise, deswegen haben wir ja diese großen Lüfter und deswegen mhm. ist sie ja so groß und dann die Ersten sagen, nee, dann ist natürlich klar, dass da auch eine gewisse Erwartungshaltung ja. war, die nicht erfüllt werden kann, aber ich finde, ich gebe euch da auch recht. Äh, klar, meistens spielt man mit Anlage oder mit äh, Kopfhörern, dann hört man das äh, dann auch irgendwann nicht mehr. Und bei Sony ist es ja meistens so, dass dann die zweiten Revisionen oder die, 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 die Small oder Slims dann ja deutlich besser nochmal werden. <lacht> ich, ist bin ja so, leider so.
0: ich bin sowieso so gespannt, wie es in ein paar Jahren, wie klein das Ding werden wird, irgendwie. Also mal gucken, ob es viel kleiner wird, aber da bin ich echt gespannt, weil das ist wirklich ein Okolyt. Ich muss echt sagen, für mich. Passt die Passt Also ich finde sie in Original tatsächlich schöner als so auf den Bildern. Und ich habe mich ja nach und nach an die, an, die, an die Optik gewöhnt. Und ich finde, also ich meine steht jetzt bedingt, dass wir den Hund halt haben. Und der eigentlich, ne, jetzt immer wenn er so auf Tour ist und guckt, wo er dran kann. Er geht nirgendwo an die Elektrogeräte bis jetzt, also am Fernseher und so. Da sind auch Kabel, da geht er nicht dran tatsächlich. Aber ich wollte es nicht provozieren, deswegen steht die jetzt so ähm, schräg und leicht hinter dem Fernseher. Das heißt, er kann sie nicht wirklich umkippen. Und da muss ich echt sagen, es sieht geil aus. Also ich habe auch, man muss dazu sagen, eine komplett schwarz-weiße Einrichtung bei uns. Äh, wir haben eine schwarze Wand dahinter tatsächlich. Also es ist wirklich so von den Farben mehr fügt sich das perfekt ein. Und dann so mit der, mit der dezenten Beleuchtung da, mein Freund hat gesagt, ich finde die total geil. Also ich kann mich auch nicht beschweren und ich glaube, wenn man die so seitlich hinstellt, wirkt das auch anders, als wenn man so von vorne einfach nur so drauf guckt. Ich glaube, das gefällt mir auch nicht so. Ähm, aber ja, ist schon riesig, das Ding muss man einfach sagen, wenn man diese auspackt, so, ja, also die ist so halb so hoch wie mein Fernseher tatsächlich äh, schon schon <lacht> nicht schlecht aber ja, also ich habe sie auch hoch äh, ne, hoch kann halt stehen, weiß nicht ob das einen großen Unterschied macht, sollte er eigentlich nicht aber, äh, ich hätte sie unten gar nicht reinstellen können, weil da hätte ich mir zu viel Gedanken gemacht, dass halt der, das Ding überhitzt oder so, weil es ist einfach zu eng da die Fächer, wo die anderen Konsolen drin stehen und, äh, nee nee, nee Lieber da, neben dem Fernseher. Ähm, ja.
2: ja, Das Schlimme ist ja wirklich dieser komische Plastikteller. Also wenn ja. du das Ding ähm, vertikal aufstellst, schraubst du den wenigstens noch an. Dann hast du, ein, also ich zumindest, ein halbwegs gutes Gefühl, dass der Teller noch hält. Aber ähm, beim, beim, wenn du sie horizontal hinlegst, du musst es ja nur hinten ranklemmen. So, und dann bewegst du das Ding vielleicht ein klein wenig weil du an die Kabel hinten ran musst oder an die Anschlüsse und dann lockert sich das schon wieder und dann hängt ja die Konsole da halt wieder im, im Sideboard drin. Ach so. Du kannst äh, gar du nicht musst so dann wieder... Äh, so. so richtig fixiert ist das nicht, ist nur reingesteckt. Hm. Ja.
1: Und das haben sie auch nicht so klug gemacht, dass sie da irgendwie so ein bisschen das immer dicker machen, die Seite, sodass, sodass du den den Ständer quasi da reinschiebst, ne? Und er irgendwann nicht mehr weiterkommt, weil, weil es einfach zu dick wird, nachher die, die, der, die Plastik, sondern du kannst ihn halt komplett auf der, auf der kom kompletten äh, Länge hin und her schieben. Und klar sagt dir das, äh, sagt ihr, dass das Manual irgendwo da, wo die Playstation-Symbole sind, da mach mal bitte den Ständer fest. Aber das, was Sebastian sagt, du bewegst einmal und sie ist hm. dann schon wieder komplett äh, dejustiert und sie kippelt dann halt auch notfalls, ne? Und wenn du Pech hast,
2: merkst du das erst, wenn dann das nächste Mal das Laufwerk anläuft und dann, <lacht> äh, weiß nicht, flubst du dir auf der einen Seite ein bisschen runter. Gesund sein kann das nicht. Also für mich ist das Ding wirklich nur zum vertikal vertikalen Betrieb ausgerichtet im Moment. Was mhm. anderes würde ich mich nicht trauen. Okay. Das ist einfach mal kein Design,
1: sorry. Nee, leider nicht. Also ich finde, eine ne Konsole gehört immer, also dass man sie hinstellt, ist ja jetzt der neueste Scheiß aber dass man sie auch wenigstens normal hinlegen kann, das wäre wenigstens schon mal. Ja, also das ist ja eigentlich ja,
0: das sollte auf jeden Fall eigentlich drin sein als Grundausstattung. Ah. Naja, ähm, ich,
2: was ich, ha ja. habt ihr die Disk-Version? Ich weiß, Marc, ja. Ja, ähm, ja. ja ich habe sie ja, auch. Jascha, ja. du auch? Ja. Okay. Nervt euch das auch so, dass die Datenseite ähm, rechts sein muss, wenn ihr die Disk einlegt? Und dort, dass die ja liegen, Jascha, richtig? Ja, bei mir ist sie oben, aber bei der Xbox ist sie Da ist ich, sie auch auf ich, der rechten Seite. ist ne?
1: sie auch auf der rechten Seite, genau, ja, ja. Genau.
0: Ja,
2: mich nervt das total. Ich hey. muss dann jedes Mal äh, die Disc umdrehen. Da bin ich ja der Einzige, der da so empfindlich ist.
0: Wie, wie meinst du rechts? Also,
2: die also, wenn du vor dem Gerät stehst, bei der PlayStation 4 hast du ja die, äh, die Discs aus der Hülle genommen ja. und dann so, wie du sie rausgenommen hast, mit der bedruckten Seite nach rechts und der Datenseite nach links einfach eingelegt. Also und wir bei reden der neuen jetzt von Konsollen Hochkant. musst du die Disc umdrehen. Hochkant, wir reden jetzt? genau. Wenn, wenn die Hochkant aufgestellt ja, sind ja. bei der PS 4 äh, Hochkant so. aufgestellt ist die Datenseite links.
0: Ja. Das ich kann, kann sagen, ja, ja. okay, umgekehrt. also du, du machst es ja, ja, klar, klar, klar. Du machst es jetzt sozusagen auf die Unterseite, die Datenseite.
2: Richtig, genau. Ja, so gesehen.
0: Ja, ja. Hm. Nee. fand ich jetzt eigentlich irgendwie ich habe auch kurz überlegt, wie rum, und dann dachte ich so, nee, sie liegt, das heißt, so rum, ja, passt. Keine Ahnung, ich hab die, das ist auch meine erste Konsole seit der 360, die ich stelle, also von daher, keine Ahnung.
2: Also, also ich hatte ähm, zeitweilen die PS4 auch mal hochkant, aus äh, Platzgründen, und ähm, das war eigentlich relativ angenehm, die Disc einzulegen, einfach rausgenommen aus der Hülle und so, wie du sie rausgenommen hast, rein. Jetzt muss ich sie halt nochmal in der Luft quasi drehen. Hm. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber ich finde es halt eben ein, <lacht> ein Schritt mehr als vorher und ein Schritt mehr als vorher ist halt eben kein Fortschritt.
1: Naja. Aber solange du wenigstens das Laufwerk damit nicht schrottest, weil du sie falsch rum reinhaust, ist das ja schon erstmal. Ist das <lacht> das wär
0: erstmal wär geil. so... Okay. Ja, aber das
1: ist halt echt tatsächlich blöd, ne? Also habe ich mich auch bei der Xbox natürlich gefragt. Also wenn du natürlich dir sie anguckst, dann siehst du ja notfalls auch, wo die kleinen Standfüße sind, dann weißt du, wie rum sie gehört. Aber ja. selbst ist es tatsächlich nicht, wie Discs erstmal reingehören, weil ich glaube meine PlayStation 4, ich bin gerade überlegen, die konnte man noch sowohl auf die eine als auch auf die andere Seite hochkant stellen, oder? War das nicht, glaube ich, völlig egal? Also die war ja so, dass sie glaube ich auf beiden Seiten stehen konnten. Weil ich habe glaube ich meine Disc immer schon nach, also mit der bedruckten Seite mhm. quasi nach äh, nach links geraten, aber egal. Das ist trotzdem doof. Ja. <lacht>
2: naja, also ich glaube, ich überlege gerade, wie, wie das bei der Xbox One ist. Wo, wo ist denn das Laufwerk? Ist das unten nee, oder da oben, ist wenn ja, ich die aufstelle?
1: Das Laufwerk ist da, wo auch bei der Playstation 5 äh, das Laufwerk ist. Also unten links quasi. Also jedenfalls bei der, das heißt, X bei der Xbox bei der bei der
2: One X wäre das doch genauso. Dann, dann wäre da die Datenseite auch rechts. Ja, da ist es genauso,
1: genau.
0: Das ist halt Next-Gen, da laufen die Daten anders und deswegen muss das so sein. Das ist der Unterschied oh, zur Last-Gen. Links Gen. und
1: rechts drehende Disks. Ja,
0: das ist wie mit äh, joghurt die, die drehen sich schneller ja. auf der Seite. Richtig, Ach, deswegen wird das okay. Laufwerk halt auch so laut. Weißt du, das ist halt... Nein. Naja, wir haben es ja alle hingekriegt, wir haben ein paar Spiele ja, installiert, ja. ähm, ob wir jetzt noch hier zu lange über die Konsole an sich reden. Ich habe zwar bestimmt noch ein paar Sachen. Äh, was ich auch sagen muss, auf jeden Fall, äh, vielen Dank für das Headset, Sebastian. Das war äh, äh, mir, ja klar, mir, gerne. Mir, mir gefällt das sehr gut. Also ich bin echt überrascht, äh, auch vom, vom Sitz her. Äh, du hast es ja auch noch, ne? Oder hast ich habe es auch, ja. ja. Äh, ich finde es irgendwie echt angenehm. Aber ich glaube, das Mikrofon taugt gar nichts. weil also ich habe mit Jascha da gesprochen. Und ich habe mal bei Call of Duty habe ich so ein äh, Test-Dings gemacht. Ähm, gut, Jascha hat mich jetzt nur aus seinem Controller gehört. Das war wahrscheinlich eh <lacht> qualitativ nicht so gut. Aber ich habe das Gefühl, das Mikro ist nicht so der Hit, tatsächlich. Aber ansonsten kann ich mich echt nicht beschweren. sitzt gut, ähm, relativ laut. Seit Call of Duty irgendwie einen Patch gekriegt hat, geht es da auch richtig ab. Nur mit der räumlichen Ordnung. Also dieses 3D-Audio, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich finde, ja, man hört es so ein bisschen, dass es halt dreidimensional ist, aber so ein... Krassen Unterschied habe ich jetzt noch nicht gemerkt. Vielleicht ist es auch nicht richtig eingestellt bei mir, aber.
1: Weiß ich. Also ich bin an diesem Intelligenztest von Test gescheitert. Ich weiß nicht, was ich, wie ich es da einstellen soll, dass es das funktioniert. Also ich höre zwar, ja. dass sich dieser Regen irgendwie nach oben und unten bewegt, also dass er irgendwie in der Mitte sein muss, aber also auch da erklärt ist nicht genau, was, was sie da eigentlich von einem wollen. Ja, ich nee. hätte auch,
0: also sie hätten irgendwas auch Grafisches machen sollen, meiner Meinung nach. Sie hätten so eine kleine Demo oder wie auch immer, von mir aus in Astro, äh, hier in Astros Playroom oder so, das hätte ja eh jeder eigentlich dabei, dass du da am Anfang sagst, ey, wenn du ein Headset hast, gehst du hier in den Raum rein, das ist der Akustikraum oder sowas und dass du das da einstellen ja, könntest. Um
2: haben sie mit dem Controller ja auch gemacht. Einen kompletten genau. Test im Vorfeld. Und das hätten sie mit dem Sound machen müssen. Am ja. besten natürlich eignet sich eigentlich immer so ein Hubschrauber.
0: Ja, oder einfach so eine Szenerie. Weißt du, dass du sagst, so, ey, pass auf, ja. wir machen jetzt Grundeinstellungen. Einmal so, wie ist das so, wenn ich hier mit dem Glöckchen klingel? Ist das jetzt direkt vor deinen Augen ja. oder ist es zu hoch? Und dann ist jemand so, okay, das ist auf meiner Höhe. Dann machst du vielleicht noch zwei, drei Kalibrierungen. Und dann wirst du in so eine kleine Soundwelt entlassen, wo du dann rumläufst und dann sagst, willst du die Einstellung beibehalten? Ja, nein, vielleicht. Und dann Ne, spielt halt weiter und damit hast du halt das Grundding in dem Spiel sage ich mal konfiguriert, das von mir ist auch im Menü irgendwo noch konfigurieren kannst. Ähm, aber das finde ich besser als dieses komische Bachgeräusch, wo ich auch gedacht habe am Anfang so okay, ich glaube das passt, vielleicht doch eins runter. Na ich lasse es mal auf Default. Ich keine Ahnung, also ich habe es jetzt auf 3 gelassen, ist da glaube ich diese Default-Einstellung. Ich finde auch, es klingt schon geil. Also ähm, ich kann mich jetzt nicht beschweren, dass die Spiele scheiße klingen. und ich kann auch eine räumliche Zuordnung definitiv machen. Also bei Call of Duty höre ich, wenn von, von wo die Schritte kommen und das, das passt auch. Ähm, aber ich denke, es könnte vielleicht noch ein bisschen, also ja, ich, könnte, ich, ich denke, es wäre noch besser, also es wäre besser möglich für mich auch. Denn ja, ich glaube, durch dieses 3D-Audio, dieses Tempest äh, 3D-Audio-Gedöns da, ähm, soll das ja sehr, sehr explizit zuordbar sein. Und so ganz hundertprozentig ist es noch nicht. Für mich zumindest. Aber gut. Äh, ja, wir waren schon bei Astro. Ähm, hat ja jeder von uns dabei. War das bei euch eigentlich direkt installiert oder musst ihr das runterladen?
2: Das war direkt installiert. Das okay. hat, glaube ein ich, Update einen Touch geladen. Fall genau, ja. ja. Okay. Aber installiert war es bereits.
0: Ich habe irgendwas gemacht bei mir. Ah, genau. Ich habe nämlich am Anfang bei der Einrichtung der Playstation habe ich meine. Spielstände wollte ich aus der Cloud runterladen. Und er hat gesagt, ja, das können wir im Hintergrund machen. Habe ich zumindest so verstanden. Ging aber da nicht. Und dann hat er gesagt, ja, in äh, sieben Stunden sind wir durch. <lacht> da habe ich gesagt, nee, <lacht> das dauert mir zu lange. Ähm, abbrechen. Gab es aber nicht die Option. Und da stand, bitte nicht die Konsole vom Netztrenner. Ich sage, wer ist das komm, leck mich am Arsch. Konsole getrennt, wieder angeschlossen. Dann hat er halt gesagt, yo, wir setzen mal auf Werkseinschein zurück, man das ganz normal. Ich sage, alles klar. Ja, und dann muss ich Astrobot runterladen. War ich gedacht, shit, wahrscheinlich, weil ich auf Werkseinstellung gesetzt hatte, hat wahrscheinlich alles platt gemacht. weil war das Spiel halt weg, da muss ich da noch warten, Was? aber es ist ja nicht so groß. Aber ich dachte so, hm, sollte das nicht vorinstalliert sein? Da habe ich gedacht, gut, das war wahrscheinlich meine Schuld. Ja, aber ich glaube Astro, äh, kommen wir uns drauf einigen, ist so die Präsentation für den Controller eigentlich, oder?
2: Nicht nur das, das ist gleichzeitig ein herausragendes Jump'n'Run-Spiel und eine hervorragende Hommage an wirklich, ja. weiß ich, 20 Jahre Playstation, oder sind das mehr? Die 30 mhm. sind das schon, oder? 94, 94 war, glaube ich, 94 ich müsste erste Playstation gewesen sein, so ungefähr. 93, 94. Ja,
1: 25. ja irgendwie sowas. Ja. 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 Ja.
2: Aber klar, das, das Spiel ist genial und äh, saugt dir natürlich in, sage ich mal, anderthalb Stunden deinen Controller leer, aber dann weißt du auch, was der geleistet <lacht> hat.
0: Ja, also der Controller wird doch schon hart beansprucht. Das kann man wirklich sagen. Also da, da es ja nur und die Soundeffekte, die da rauskommen, ähm, ja. schon Wahnsinn.
2: Ich habe so die, die Befürchtung, es wird auf den nächsten drei bis vier Jahre kein Spiel herauskommen, was ansatzweise den Controller so ausnutzt wie Astrobot.
0: Nee, ich glaube auch, das ist ein bisschen Overkill dann. Also wenn du das wirklich dann Weiß ich auch nicht. Also Astrobot muss ich sagen, fand ich schon auch eine Zeit lang echt anstrengend dann. Denn äh, es passiert immer irgendwo was, irgendwo kommen Geräusche und du bist auch relativ flott da unterwegs und der Controller wackelt, dann macht der die ganze Zeit aus dem Lautsprecher irgendwie Geräusche. Was ich tatsächlich cool finde, weil ich habe das Gefühl, das wird viel mehr jetzt auch verwendet, anstatt nur immer hier, ja, das Baby bei Death Stranding Heul. Äh, selbst bei Demon's Souls ist es mit drin, dass du, wenn du dein Schwert, glaube ich, benutzt, dass du da nochmal so Geräusche hast. Klar, kann man jetzt auch sagen, ist Quatsch und überflüssig so, aber ich fand das irgendwie ganz nett, ähm, dass es vielleicht ein bisschen mehr genutzt wird in dieser Generation. Mal gucken, was da noch möglich ist. Ähm, aber ja, Astrobot ist dann irgendwann schon so, wo du denkst, okay, jetzt brauche ich erstmal was, was so ein bisschen, bisschen ruhiger ist, wo es sich die ganze Zeit so abgeht. Aber ich habe es halt äh, gestern noch einem Kumpel gezeigt. Und alleine schon, wie du anfängst mit dem Controller, wo die, die Astros da reinspringen und du schüttelst das so, du hast wirklich das Gefühl, dass da so kleine Figuren irgendwie drin sitzen. So, und dann kannst du es hin und herkippen. Das ist schon echt ein geiles Gefühl, wenn du den Controller so das erste Mal in der Hand hast. Also, war schon echt beeindruckt. Das kannst du halt echt nicht beschreiben. Das sagt halt jeder so, ne? wie, wie VR eigentlich auch. Muss halt selbst erlebt haben. Und ich es schön, dass die Astro wieder dafür genommen haben. Das war ja auch so das Vorzeigeding für VR damals, wo sie das so vorgestellt haben. Und dass sie jetzt das wieder genommen haben. Und wie du schon sagst, die ganze, ja, diese ganze, äh, dieser ganze Rückblick auf die ganze Hardware von Sony, was sie da rausgebracht haben. Das ist schon echt alles sehr, sehr charmant gemacht. Und die ganzen Figuren, die du überall findest, ne? wenn du wirklich aufmerksam durch das Level gehst. Also, ich weiß nicht, ob ich alle gesehen habe, aber ich habe echt von, von, von Bloodborne, von Demon's Souls, äh, Dante habe ich irgendwo in der Ecke gesehen, wo er rumgeballert hat. Uncharted war mit dabei. Last of Us, super geil. Habt ihr den gesehen? Die die da? Mit dem Klicker, ich dachte ja so, was ist das denn da? Und dann irgendwie so hörst du das Geräusch und er mit dem Backstein deiner in Hand. Das ist einfach, diese Astros sind doch irgendwie cool. Also
1: sind alle super witzig. Ein ups, absolut geiles Spiel. Ja, Crash Bandicoot habe ich noch gefunden. Das habe ich noch. Metal Gear auch sehr schön. Wenn du die Kiste berührst, ja. dann kommt das typische, das typische Signal. Ja. 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 Das ist ja eine sehr schöne Hommage. Das
2: Final Fantasy 7-Schwert. Ja. Der Buster Sword war dabei. Aber im geilsten war ja auch der Soundtrack im äh, Memory-Level. Wo er dann anfing zu singen, s
0: s -D. Ach so, ich fand, ich fand das vom ah. äh, GPU-Jungle fand ich geil. Da konntest du ja selbst die, die, die Texte ja auch finden, tatsächlich. Da gab Also ich habe zumindest zwei Wände gefunden, wo der Text dann stand. Und ich fand den so witzig, <lacht> weil ich habe das dann gelesen und dachte, was ist das? Und in dem Moment war dann halt dieser Gesang im Hintergrund. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Da dachte ich so, hä, Moment, ach, das ist der Gesangstext, alles klar. Und das ist so lustig, wie das dann steht. Ja, ich mache die Schatten für dich und das Raytracing und bla bla bla. Das ist so, da läuft ein ganzer Text im Hintergrund. Das ist so charmant gemacht einfach. Aber es ist auch wirklich, äh, ich finde es einfach immer wieder beeindruckend, auch wie du die ganzen verschiedenen Untergründe dann so spürst. Und der Regen, den Regen fand ich richtig ja. geil. So wie du die Tropfen auf dem Controller hast und so das war schon cool.
1: Und auch das Eislevel, wo du so, äh, so Eislaufen ja, ja. machst und solche Sachen. Das, äh, das ähm, kann man echt schwierig erklären, ohne dass man es mal irgendwie selber in der Hand gehabt hat ne? und ja zu erleben. Bei,
0: beim Regen war übrigens noch Heavy Rain, fällt mir gerade in dem Moment ein. Da war noch der, der Kranich und so, der gefaltet. War das ein Kranich? Ja, ne? Sag man Kranich. Ja, der, der Heavy Rain. -Fugel. Ding. Genau. Ja, das, nee, absolut geil. Also äh, hat ja auch jeder wahrscheinlich gespielt, der eine PS5 hat. Wenn nicht, solltet ihr es machen.
1: Ähm. <lacht> Ich fand aber auch diese Artefakte cool. Ne? Also, du also konntest halt ja. durch alle Levels irgendwelche PlayStation 5, äh, PlayStation Konsolen, PlayStation Assos, äh, ähm, Zubehör und PlayStation Move Controller und was auch immer. Und ich fand, fand auch zum Teil ja. die Texte cool. Also, zum Beispiel bei der PlayStation Vita, das blieb mir jetzt irgendwie so im Kopf, im Gedächtnis übrigens, stand, PlayStation Vita mag gerne von hinten berührt werden und solche <lacht> Sachen. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Und du kannst dann ja auch in so eine in so ein Museum gehen und du fast alle Geräte können ja auch irgendwie aktiviert werden. Also du mhm. haust halt auf die Playstation und das, äh, das Tray geht auf oder du bootest das und dann siehst du auf dem alten Röhrenfernseher dann das, das Sony-Logo starten und so weiter. Und jedes Level endet ja im Endeffekt mit dem Boot oder mit dem mit dem Auswahlmenü des, der jeweiligen Konsole. Ne? Also jedes ja, genau. Level ist mit einer für eine Playstation-Konsole äh, gewidmet sozusagen und ja. ja. Das ist echt schön und charmant gemacht, mit sehr viel Liebe. Ja, auch die ganzen Dinger, die du da aus diesem Gacha-Automaten
0: rausziehst, aus diesen Kugeln, <lacht> da kriegst du auch super viel irgendwelche, was weiß ich, wie sie das nennen, diese komischen Aufsteller da und die dann halt auch in dem, in dem Labor, Playstation Labo heißt das ja, komischerweise, ähm, hab ich so an Nintendo Labo erinnert, keine Ahnung. <lacht> Äh, und da kannst du ja so im Kreis laufen. Dann siehst du halt wirklich, wo die, die Astros dann da sitzen und irgendwie mit den Trophäen, äh, die, die du da auch nehmen kannst, wie sie dann irgendwelche alten Spiele spielen und so. Und auch immer diese Anspielung, äh, so Bot, Bot of War oder solche Sachen. Das ist halt <lacht> super witzig gemacht und auch so detailliert. Also das hat mich echt schon überrascht, das Spiel. Bot chartet, das Bot, ja, Bot
1: <lacht> und, und, und cool war auch der eine Bot, ich weiß nicht, ob ich den entdeckt habe der äh, dieses Sony Inter, äh, Interactive-Logo hatte. Und da, das konntest du halt irgendwie weg äh, weggeschlagen ja. und dann schnell darunter wieder das Computer Entertainment ja. und dann war total sauer auf sich und hat das wieder schnell zurückgehängt und so. <lacht> ja. das ist total, total cool gemacht, irgendwie. Ja, also äh, viel zu entdecken und äh, ich meine, es ist umsonst. Ne? Also da hätte man auch ein bisschen Geld nehmen können, eigentlich tatsächlich Aber das Spiel. Das ist
0: genau das, wo ich damals gesagt habe, warum haben sie nicht dieses fucking One-Two Switch in, äh, für die Switch mit beigelegt? Weil das ist genau das Ding, du hast neue Hardware, du hast neue Controller, die auch cool waren und sowas und da hast du so ein Spiel, und das war ja glaube ich für den Vollpreis damals, dieses One-Two-Switch, was eigentlich ein super rudimentäres kleines Ding war, wo ich auch gedacht habe, warum legt ihr das nicht dabei, um zu zeigen, ey, das ist der Shit, das kann machen, also genau sowas musst du halt einfach machen und wenn du dann noch so ein geiles Spiel tatsächlich, in Anführungszeichen, weil es ist ja, ja, Spiel ist, ja, es ist schon ein Spiel, ähm, es ist nett, ist ganz cool, ich würde es nicht kaufen in dem Sinne, also 30 Euro wäre es glaube ich nicht wert, tatsächlich schon. Also äh, auch nicht 20 ja. Ich finde es echt schade, dass es kein Raytracing hat. Also nicht mal Reflexion oder was. Da muss ich schon sagen, ja, okay, ist halt vielleicht in dem Sinne nur eine Demo und es ist kostenlos, okay. Fände ich aber cool. Gerade bei Asso äh, und es gibt so viele schöne Oberflächen da, das wäre wär sehr cool gewesen. Ähm, habt ihr es durchgespielt? Mhm. Ja. Okay. Ich fand den Endkampf ja geil. Also, ja. wer es auch selber sehen will, es gibt halt vorwärts. Ähm, aber der Endkampf ist halt diese Hommage. Äh, also, es fängt halt an mit der, mit der Ist das eine PS1? Oder auf jeden Fall startet die Demo Disc 1 oder so, heißt es ja, glaube ich. Das war die, die damals bei der PlayStation 1 mit dabei lag. Und natürlich haben sich die meisten erstmal den den T-Rex angeguckt, den man sich in 3D dann äh, frei drehen konnte und der richtig schön ausmoduliert war mit 14 Polygonen oder so. Also ähm, ja, und der ist jetzt der Endboss. Und das, äh, der, der Bosskampf fand ich schon irgendwie cool gemacht. So von der Idee her und so. Äh, das war nicht schlecht. War ein bisschen komisch, dass das unter Add-on lief.
1: Ja, ich habe also, auch so gedacht, als ich die Trophy-Liste gedacht habe, geil, da gibt es noch mehr zu entdecken. Und dann war es leider nur der
0: Endkampf. Das war ein bisschen seltsam. Da habe ich auch tatsächlich Platin geholt.
1: Ja, also, also einige zwei Spiele. Sind echt schon bescheuert, aber, ja. aber cool, trotzdem gemacht.
0: Ich habe jetzt zwei Spiele meiner ganzen Playstation-Laufbahn, die ich jetzt platiniert habe. Das Astrobot und Miles Morales. Und wow. tatsächlich muss ich sagen, ähm, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, wenn es nicht diese Activity-Cards geben würde und die Schnellladezeiten. Denn, äh, wie gesagt, bei, bei Astro habe ich halt die Hilfe einmal in Anspruch genommen, um das letzte Puzzleteil zu finden. Klar, das hätte ich auch so gemacht, wenn ich jetzt ne, ähm, das aus dem Internet gefunden hätte. So. Aber alleine, dass du sagst, okay, ich gehe noch mal ganz schnell zurück an diesen Punkt und du bist wirklich instant eigentlich da, dann läufst du mal, gut, die Level sind jetzt auch nicht so riesig. Aber du bist halt super schnell da, du bist super flexibel, du musst das Spiel nicht mehr wirklich starten. Du sagst, ey, da will ich hin, aus dem Home-Menü von der Playstation und dann startest du in dem Level. Ähm, das funktioniert alles ziemlich geil und eben Spider-Man genau das Gleiche. Also du kannst da wirklich ja, die ganzen Dinge zack, zack, zack abarbeiten, größtenteils. Uh, bis auf diese Sammelsachen natürlich, da wir es jetzt nicht direkt davor gesetzt, aber ähm, diese äh, neben, wie hießen die nochmal Activities war es glaube ich, diese von der von der App, die du machen konntest. Ähm, da wirst du instant, du bist zurück bist sofort bei dem Questgeber, nenne ich ihn jetzt mal, der dann sagt, ey, ich brauche Hilfe, kannst du mir das und das besorgen, du jo, alles klar, dann machst du das, gibst es ab, ich drücke schon den Activity-Button, zack, nächste, zack, laden, ich bin sofort da, ich stehe vor dem nächsten Questgeber und ich habe gedacht, komm, einfach nur abarbeiten, das ist auch so eine Mission, wo ich denke, jo, das ist, jagt der Katze hinterher, finde ein paar Tauben oder was das heißt, das ist jetzt nichts, wo ich sage, jo, da muss ich mich jetzt groß investieren, irgendwie, ich mag solche Sachen eigentlich auch nicht so gerne, aber ich dachte, komm, das ist recht schnell, das Spiel ist eh nicht so groß. Ich habe es jetzt auch, wie gesagt, ja zweimal durchgespielt für Platin und ich finde es echt geil. Also Miles Morales, ich spiele in der Quality-Geschichte, also 60 FPS, war okay, aber also Raytracing möchte ich da nicht missen. Die ganzen Gebäude und sowas, das sieht so unfassbar geil aus. Und ich liebe ja so Spiegeleffekte und sowas. Und ich habe wieder so viel, also das heißt, nicht so viele Fotos gemacht, aber doch schon einige. Äh, der Fotobonus ist wieder so krass und es ist unglaublich, was du damit jetzt machen kannst. Du kannst ja wirklich Lichtquellen hinzufügen und so. Ähm, geiles Spiel. Ich fand die Story auch ganz okay. Äh, war jetzt nicht wirklich überraschend, was da alles passiert ist. Also äh, pff, ja, kann man sich eigentlich alles denken. War trotzdem sehr nett. War recht kurzweilig. Ich denke mal, die Story kann man, wenn man wenn man das wirklich mainlined und halt schnell durchzieht, so ein vier Stunden mindestens erledigen, würde ich behaupten, vielleicht drei Stunden sogar. Ähm Aber cool, auch das Ende so, es hat alles echt so einen Film, so ein, äh, so ein, so ein Flair wie so ein Marvel-Film mit dem kompletten Ende und dem Outro und sowas. Richtig cool. Also es ist genau mein Ding gewesen, auf jeden Fall. Äh, wer hat's von hab, habt ihr beide gespielt eigentlich?
1: Ich noch nicht, ich habe nur Spider-Man Remastered gespielt.
0: Ja, ah, okay.
2: Ich hab's durchgespielt, ja. Was sagst du? Noch nicht platiniert, dazu muss ich ja halt noch im New Game Plus spielen, werde ich definitiv tun, aber nicht jetzt sofort.
0: Ich habe es im zweiten Durchgang auch auf super easy gestellt, weil da habe ich gedacht, komm, einfach nur noch mal durch. Und dann konnte ich auch schnell die ganzen Sachen erledigen, weil da auch der, das Combo ding ja nicht mehr runtergesetzt wird. Du musst eine 100er-Kombo hinlegen und normalerweise in den normalen Schwierigkeitsgrad darfst du in der Zeit nicht getroffen werden mhm. und du musst mal gucken, dass du halt sofort wieder den nächsten Gegner findest und so, also es war schon ein bisschen
2: ja. es, es gibt ja im New Game Plus eine, eine neue Fähigkeit, die, wenn du getarnt bist, auch verhindert, dass der äh, ja. Counter
0: resettet wird. Ja, es gibt halt auch eine Stelle, äh, wo, wo gefühlt unendlich viele Gegner kommen, einfach. Ja. Die kommen immer wieder raus, immer wieder raus. Irgendwann hört es dann auf, aber da sind. Also, ich habe, glaube ich, eine 200er kommen oder fast hingekriegt. Also, da kommen genug Gegner. Also, von daher gibt schon und, ein paar Möglichkeiten. Und ich
2: glaube. Ich glaube, mit diesem neuen Upgrade ist es auch so, wenn du getarnt bist, kriegst du pro Treffer sogar ja. zwei Hits gut geschrieben, ja. statt nur einen. Und damit eine 50er-Kombo habe ich auch ohne jedes Problem hinbekommen. Das heißt, spätestens das mit diesem Upgrade wird das problemlos gehen.
0: Ja. Aber ich, ich, also ich habe ja das erste, Sp also ich nenne es jetzt immer das erste Spider-Man, das Originalding, das ist jetzt, wie gesagt, nur so ein kleines standalone addon nenne ich das jetzt mal. Äh, fand ja. ich schon geil, aber Miles Morales finde ich so unglaublich gut. Ich mag, es ist auch das Setting, New York, Weihnachten und sowas. Es, ich finde das auch schön, den sind so ein kleines mit, mit Weihnachtsspiel Schneesturm, zu, Ja, ja Schneesturm sieht, geht immer. Es sieht so geil aus, ne? Also der Schneegedönster, ja. die, 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 die Tageszeiten. Ich finde immer noch schade, dass es halt ähm, kein äh, ja, dynamischen Tag-Nacht-Wechsel hat, was super weird ist, meiner Meinung nach, weil es das, das wäre Standard heutzutage. Ja, den,
2: aber das war im, im ersten Teil auch schon so und. Ja, ja. Äh, die, die wollen halt einfach durch das Wetter eine Story miterzählen. Das heißt, du merkst ja, je weiter du im Spiel,
0: ja.
2: desto desto ähm, dramatischer wird hier die ganze Lage und gleichzeitig hast du halt diesen sich immer stärker ausbreitenden Schneesturm. Das ist halt äh, ein Storytelling-Element. Und die haben gesagt, wir nehmen halt diese, diese Freiheit, um einfach die Atmosphäre besser kontrollieren zu können. Ich finde es okay.
0: Ja. Aber ich glaube auch, das kannst du auch trotzdem in der, in der Open World machen mit dynamischem Wetter, so wie bei Red Dead und sowas auch, glaube ich, ist das ja auch äh, im ersten ja. alleine schon, wo du da durch die Schlucht reitest und der, das Gewitter setzt ein, das war ja auch alles geskriptet in dem Moment, aber ist ja auch egal, ist ein anderes Ding. Ähm, aber sonst, wie fandest du so vom, vom Game her, vom Flow her? Oh, ziemlich gut. Ähm,
2: Viele haben gesagt, es ist schwerer als de, der erste Teil. Fand ich jetzt nicht. Miles Morales spielt hm. sich halt ein bisschen anders. Und vor allen Dingen, Miles hat ja diese ähm, Bioelectric Powers. Das heißt, diese äh, elektrischen Spezialangriffe, die er halt durch normale Attacken auflädt und dann ähm, äh, freischalten kann. Und die musst du halt regelmäßig einsetzen, um die Gegner zu kontern weil die halt andere Möglichkeiten haben als im, im ersten Teil. Ja, zum Beispiel, wenn du denen die Waffe äh, mit deinen ähm, mit den, mit den Netzen wegziehst, konnte Spider-Man ja auch schon, ähm, aber die materialisieren ja sofort neue Waffen. Das heißt, das bringt nicht so wirklich viel. Und da brauchst du halt mehr diese, ähm, diese Venom-Attacks, wie er sie ja nennt. Ja. Aber im Großen und Ganzen fand ich den Flow schon ziemlich cool. Und die Stealth-Einlagen äh, Stealth sind ja auch anders als vorher. Weil du teilweise so viel weniger Möglichkeiten hast, dich irgendwo zu positionieren, bis du dich halt daran erinnerst, ach ja, ich kann ja unsichtbar werden, konnte ich vorher nicht. Das musst du halt auch wesentlich gezielter einsetzen.
0: Ja, also hier muss man ja auch sagen, im Gegensatz zum, zum, zum Original-Spider-Man, es gab ja keine Schleichpassagen oder sowas, tatsächlich. Das war ja da auch ein bisschen, was viele nicht so toll fanden, wo du jetzt auch mit äh, MJ gespielt hast oder eben im Original mit Miles, wo du dann irgendwo durchschleichen musst nicht entdeckt werden durftest und so. Das gibt's hier gar nicht. Also hier sind tatsächlich meiner Meinung nach alles wirklich nur so Action-Missionen, ähm, relativ kompakt aneinandergesetzt, so von wegen mit der Story, das baut sich so ein bisschen auf, dann gibt's so ein, zwei Wendungen irgendwie und dann kommt das Finale. Fand ich eigentlich ganz cool. Und also auch die Charaktere und sowas. Oder? Ja. Ich bin ja
2: gespannt, ja, wie Miles sie das... Ist auch
0: ein, ja.
2: Also ich finde Miles ist auch ein absolut toller Charakter. Ja, um, voll. Passt auf jeden Fall. Und wenn dann, ich glaube, wolltest du auch jetzt drauf hinaus, der, nee, der offizielle zweite Teil, das ist ja, ja jetzt mehr so eine Art Spin-Off. Ja, Spin ja so, sagen? so ein Standalone-Ding. So, ja, genau. So, so ähnlich wie Infamous Second Light oder, oder wie das hieß. Ähm. Um, aber im, im offiziellen zweiten Teil, denke ich, werden wir doch wohl hoffentlich... Die beiden im Duett sehen werden.
0: Da gehe ich mal schon von aus. Und ich denke, ich, ich bin halt gespannt, also was ich jetzt meine, ist auch so, wie sie die, die die Andeutung, also was auch am Ende natürlich dann war, und auch die Charaktere dann vielleicht im nächsten Teil weiterentwickeln. Und das ist wieder das so, wo, wo ich denke, das haben sie richtig cool übernommen von Marvel, oder ich denke mal, vielleicht hat Marvel auch Einfluss drauf genommen, denn das ist ja wirklich auch, ähm, es heißt ja Marvels äh, Spider-Man, also die haben da ja schon ein bisschen mitgewirkt. Ja. Ähm, dass sie auch dann so, so Teaser ansetzen und schon mal Figuren hier aufbauen, die sie dann vielleicht im nächsten Spiel verwenden. Ich meine, Fisk war jetzt wieder mit drin, der ja im ersten Teil in den Knast gekommen ist. Und dann siehst du schon, okay, der hat immer noch irgendwas hier zu Gange mit diesem Untergrund und so. Also, es ist schon alles ganz cool. Das wirkt wie so ein kleines ja. äh, Spider-Universum, was da jetzt nach und nach ausbauen. Also, das, äh, ich habe richtig Bock drauf jetzt auch das nächste Spiel. Und eben, wie du schon sagst, Miles ist einfach für mich der geilere Spider-Man. Also Peter hat oh, mal so schon so oft gesehen. Gehen, ah, aber ist es ist einfach so, Spider-Man, ja, Peter Parker, oh, Onkel Ben ist tot, Mensch, oh, guck mal, die Tante und so. Das hast du jetzt schon so oft gehabt und Miles ist für mich einfach so frisch, weil ich lese auch keine Comics, ich habe keine Ahnung, bis, für, bis, bis vor Spider-Verse äh, kannte ich noch nicht. Also habe ich noch nie von gehört, Miles Morales, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja. Ähm, oder in, ich, ich glaube sogar, ich habe ihn in dem Spider-Man-Spiel das erste Mal gesehen dachte, ist okay. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war der für mich sehr neu und ist immer noch sehr neu und es ist alles so frisch. Mhm. Äh, und er ist irgendwie auch cool vom, vom Ding her und wie er dann durch die Stadt fliegt und so, alles noch so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen cooler, so auch mit der Musik und so. Ich finde den Soundtrack unglaublich geil, auch die ganzen, diese Montage, die es da sogar, wo er so einen Anzug so zusammen mit dem, mit dem Kumpel da baut und sowas, mit, dem, mit der Musik und dieser Schnitt und sowas, das war richtig cool. Dann geht es wieder über in die in die Spielwelt. So. Also, es war echt geil gemacht. Ähm, ja. ja. Einzige,
2: was mich gestört, ein bisschen gestört hat, waren die äh, Antagonisten. Das Spiel hatte ja drei. Ähm, da sind jetzt... Ist jetzt so ein kleiner Spoiler? Jascha, vielleicht weghören?
1: Mhm.
2: La, la, la. <lacht> Nein, <lacht> hat ruhig. Na, Es ist, ist auch nichts Wildes. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher Into the Spider-Verse mir angeguckt. Übrigens einer der geilsten Filme, den ich je gesehen habe. Ähm, aber das hat mir natürlich gleich mal einen Charakter aus dem Spiel gespoilert. Also wer die Comics kennt, Echt? der wusste anscheinend, ja ja, also wer die, wer die, äh, wer die Comics kennt, der wusste wahrscheinlich, worum es geht. Ähm, ich wäre natürlich dann erstmal überrascht. Aber Fakt ist halt einfach, sowohl bei Peter Parker im Original als auch bei Miles Morales hier, die ganzen Antagonisten sind immer alles, entweder die besten Freunde oder die Fa Väterfiguren hm. oder oder Verwandte oder sonst irgendetwas, aber es ist eigentlich alles immer nur Familienbetrieb. Also ich will im nächsten Teil mal wirklich einen äh, Bossgegner haben, der vorher nichts mit den Leuten zu tun hatte. Einfach mal zur Abwechslung. Äh, äh, und und wer, wer, mich, wer mich auch gestört hat, war dieser Simon Krieger. Ja, Das ist so diese neue Generation von Bösewichten. Ja, Diese, diese ähm, Mark Suckerman-Bösewichte, äh, ähnlich wie in Watchdogs Dogs 2. Die, diese glattgeleckten, äh, komischen Typen, die da rumlaufen, so auf New Age machen äh, und eigentlich nur die Leute ausnutzen. Diese Business-Kriminellen. Ähm, äh, das ist unsere Gesellschaft. Ja. <lacht> ja. Nee, es also ist ein bisschen zu zu ich, On The Nose, würde ich sagen.
0: Ja, das ja, war jetzt, für das Spiel war das okay. Das hat so ein bisschen den Rahmen gegeben ja. und alles Mögliche. Das war okay, aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist jetzt nicht das irgendwie Aber ganz ehrlich, Ja.
2: Da, da hat mich die ganze Zeit durch, sein, durch seine Art zu reden, der immer so unfassbar freundlich und professionell und hilfsbereit und humanitär angehaucht. Und du weißt ganz genau, dass das größte Arschloch auf dem Planeten. Ähm, der hat, hat gewirkt wie, wie äh, Handsome Jack. Okay. Die ganze Zeit. Und ich dachte ja. nur, denkt euch doch mal was Neues aus. Das habe ich ja, jetzt schon so oft schon. gesehen in, in den letzten Spielen. Es nervt. Und es hilft nicht, dass davon von Troy Baker gesprochen wurde. Ganz ehrlich nicht. Okay. Also ich kriege mittlerweile echt PTSD, <lacht> wenn ich seine Stimme höre. Aber Das fällt
0: mir überhaupt nicht auf, ehrlich gesagt. Ich habe den Namen immer wieder gehört und eben auch seit Death Stranding habe ich auch so ein bisschen vielleicht ein Gesicht dazu halbwegs, aber ja. ist, keine Ahnung, fällt mir nicht auf, tatsächlich. Also ich
2: also ich muss sagen, ganz ja. am Anfang ist es mir auch nicht sofort aufgefallen. Also er hat dann schon seine Stimme, seine Sprechweise so ein bisschen angepasst und eigentlich erwartet man von Troy Baker ja auch den Helden und nicht den Antagonisten. Da hat er mich so ein bisschen auf der falschen Fährte erwischt, aber äh, irgendwas hat sofort, also als, im ersten Moment, wo er sprach, dachte ich mir, okay, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas stört mich jetzt. Was hm. ist das? Was triggert mich jetzt gerade? Dann gucke ich mal, wer zur Hölle Wessen Stimme ist das? Ich weiß ganz genau. Das passt jetzt. Irgendwas passt hier nicht. Ich gucke dann rein. Troy
0: Baker. Ach, kein Wunder. <lacht> ja, aber ich fand, also äh, da im Gegensatz zu, fand ich halt Rhino richtig cool. Weil das ist ja sozusagen eigentlich dein direkter Kontrahent, der ja, von Anfang an, wo du dich dann mit dem erstmal durch die ganze Stadt durchprügelt und so. Das sah auch mega geil aus, wo du dann in das Kaufhaus dann reinspringst mit ihm, also wo du da auf dem Rücken sitzt. Und dann die ganzen, durch die ganzen Geschäfte durch, durchballerst. Und habt ihr das eigentlich gesehen, das Detail, dass du dich am Anfang, wo du einmal von seinem Rücken fliegst, an so einem Insomniac-Zeichen festhältst, die da runterhängen? Das sind ja so Lampen in dem Kaufhaus. Und das ist das Insomniac-Teil. Also so habe ich zumindest wahrgenommen. Ich denke mal, das soll das darstellen. Hm. Äh, fand ich ganz witzig. Aber das sah halt geil aus, weil dieses ganze Kaufhaus und sowas da und ja. wie viel Action da abgeht und die ganzen Dinger da überall kaputt gehen und Einzelteile fliegen da durchgegangen. Also, das war schon cool aus. Also, und ich muss halt sagen, der Endkampf war mega. Also den Endkampf fand ich richtig richtig geil mit der Musik mehrere Stufen und sowas dann auch die Details und so das war alles cool das komplette Ende mit der Musik und so also die Musik der Soundtrack das ganze Design und ähm, ja, wie sagt man ja doch das Design eigentlich so fand ich unglaublich geil super stimmig ähm, ich hätte schon wieder Bock das zu spielen und dem Kampfsystem ja das war das war geil schade fand ich dass sie die also ich habe ich habe es nicht verstanden, weil manche haben geschrieben, ja, adaptive Trigger sind ganz cool in Spider-Man. Ich habe da nichts. Also. Oder habe ich da irgendwas oder verpasst? Beim,
2: ja, beim Schwingen ist es halt so, dass du so die letzten paar Millimeter minimalen Widerstand haben. Aber das war es dann, glaube ich, auch tatsächlich schon. Mehr habe ich auch nicht gemerkt.
0: Ach, da hätte man mehr draus machen können. Allein irgendwie ja. so, keine Ahnung, Zugkraft simulieren, dass wenn du dann so, ne, am unteren Punkt bist oder wie auch immer, dass es dann irgendwie sich anders anfühlt oder so, hätte ich cool gefunden, denn ich denke, da daher geht noch einiges, aber gut. Ähm, Wenn es ein PS5-only-Spiel ist, da ist vielleicht mehr drin, dass es jetzt auch noch auf PS4 erschien. Ähm, ja. Aber ja, ziemlich, ziemlich geil. Äh, was haben wir als Nächstes noch? Ja, Demon's Souls hätte ich jetzt noch hier. Das habt ihr aber beide nicht gespielt, glaube ich, oder? Wie war das? Doch, 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 doch,
1: doch, 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 Das? Okay, ja,
0: ja. Da erzähl du doch mal was dazu.
1: Ich habe auch noch nicht so viel, weil das Spiel macht mich fertig. Also, <lacht> <lacht> also ich mag dort, ich mag die Souls-Reihe, Dark Souls, die Reihe liebe ich ja, mit Bloodborne immer ein bisschen weniger warm geworden. Ähm, aber Demon Souls, also, es äh, was Bluepoint, ne? Bluepoint da hat, mhm. das ist unglaublich. Also, so schön war noch selten sterben, irgendwie in einem Souls-Spiel. Ähm, ja, ist das alte PlayStation 3 Spiel ne? Ja. Das alte PlayStation 3 Spiel und ähm, in so toller Grafik. Äh, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, du spielst, glaube ich, im Performance-Mode. Ich sehe da fast gar keinen Unterschied zum, zum, zum Quality-Mode. Also das sieht einfach super toll aus, 60 Frames, was ja für ein Souls-Game ja auch immer toll ist. Ja. Und ähm, ja, Demon Souls, wer es nicht kennt, ist schwierig zu... Zu erklären irgendwie. Also Ach, ich glaube, das, das, <lacht> glaub, Dark Souls aber, Souls
0: Games, das kennt jeder, das ist wie Mario. Ja, genau. Was, so.
1: oh. äh, das Spiel macht mich aber fertig, weil es ist halt, ich finde es halt ähm, komischerweise schwerer als Dark Souls. Also alleine schon durch die, was wir letztes Mal hatten, auch dadurch, dass du ja nur begrenzte Heil-Items hast und nicht äh, deine, ja. deine Estos Flask, die du jedes Mal am Bonfire äh, refresht. Ähm, ich kannte den eigentlich auch noch auf der PlayStation 3. Äh, die, ist ja im Endeffekt der gleiche, aber das Spiel macht dich fertig. Also ich kann immer nur so Stückchenweite zu Stückchen zu Stückchen spielen. Und äh, man muss halt aufpassen beim DualSense, weil bei Dark Souls flog dann doch schon mal, wenn wir das einfach mal das Bett irgendwie. <lacht> Meistens auf die Couch, aber dann schon mal von der Couch runter und hat es dann am Ende des Tages zerlegt. Ähm, aber ja, das ist, also ich bin da irgendwie, wenn du da zur, zur Verlangs bist, äh, dann gehst du ja quasi nachher wieder so, so ein so eine Treppe runter, um dann wieder einen Shortcut aufzumachen. Mhm. Und auf dieser Treppe bin ich verreckt. Und dachte ich, geil, ja, hast du den Shortcut noch aufgemacht? Nee, war natürlich zu. Und da lagen dann irgendwie meine 4000 äh, Seelen, aber ich, da, da, da musste ich kurz mal äh, die Playstation ausmachen und äh, kurz mal durchatmen. Ähm, aber das Spiel ist, sieht super toll aus. Für mich tatsächlich, glaube ich, das äh, beeindruckendste Playstation 5 Spiel, was jetzt jedenfalls die Grafik angeht. Ähm, hat auch jede Menge Filter, hat einen Fotomodus, also man kann sich da kann man sich echt austoben und äh, echt tolle oder Angst äh, Fotos machen, wie man auch immer möchte. Also allein schon dieser erste Post, der da ja. im, im Verlies ist, der wieder, also wieder mit seinem Fett rumschwabbelt und äh, das sieht echt auf der einen Seite echt eklig aus, auf der anderen Seite aber auch sehr äh, grafischmäßig echt genial, muss ich sagen.
0: Ja, fallen wir so aus dem Schatten so in das Licht ja. so reinläuft, die Augen leuchten so. Also ich war auch da und da habe ich gesagt, okay, ich probiere den fertig zu machen, dann zack, zack, oh, tot, okay, shit. Und da habe ich schon gedacht, scheiße, okay, das hätte ich jetzt gerne irgendwie ein bisschen länger probiert, und den nochmal gesehen, aber ich denke mal, da wird man ja noch hinkommen. Also, ich kenne ja Dark, äh, die Demon Souls auch gar nicht. Ich habe ja äh, eben Dark Souls alle gespielt, Bloodborne und äh, Sekiro und so. Äh, und wie du gesagt hast, tatsächlich Bloodborne. Ist für mich auch nicht so geil wie für viele andere. Für viele ist es ja tatsächlich so der heilige Gral der Souls Games. Äh, für mich überhaupt nicht. Denn äh, ich finde es mega geil vom Artstyle her. Ich finde es cool vom Gameplay her. Was mich extrem genervt hat, äh, war diese scheiß mit für Highlight-Items. Und das kotzt mich hier tatsächlich auch schon an. Ähm, <lacht> denn ja, es ist irgendwie. Es ist so frustrierend, gerade wenn du jetzt irgendwie vor einem Boss stehst, der richtig knackig ist. Oder, was heißt knackig? Aber für dich in dem Moment, wo du sagst, okay, ich muss musste jetzt erstmal lernen. Äh, und dann das Ding ist ja einfach, du gehst da rein und du hast keine Ahnung, was dich erwartet. So, dann läufst du ein bisschen rum, kriegst einen auf der eine Mappe, so denkst okay, fuck, ich muss mich heilen, ich muss gucken, was er noch kann. Dann gibst du da erstmal schon Items aus, nur um erstmal zu gucken, was kann dieser Boss überhaupt. Bis du dann soweit bist, dass du eine Strategie hast und sagst, okay, ich muss jetzt das machen und das machen, da muss ich ausweichen, da muss ich zurückgehen, äh, pipapo, da hast du erstmal schon Heil-Items verballert. Wenn du dann soweit bist, dann hast du vielleicht schon erstmal keine mehr. Dann musst du sagen, okay, fuck. Jetzt muss ich eine Pause einlegen. Jetzt muss ich erstmal in irgendein Kackgebiet gehen und immer wieder neu laden und dann halt äh, Sachen zu farmen. Das ist irgendwie so. weiß ich auch nicht. Also mich hat das echt schon ein bisschen genervt. Ähm, ich habe jetzt eine ganz gute Stelle dafür und ich habe auch tatsächlich. Ähm, also ich spiele ein Stärkebild. So spiele ich eigentlich fast jedes Dark Souls. Ich spiele immer einmal klassisch Stärker und dann wechsle ich meistens auf Dex. Also auf Dexterity, Beweglichkeit. Ähm. Keine Ahnung warum, aber es ist irgendwie geil. Ich mag halt die großen Waffen auch, so ein dickes Claymore oder so ein Bastardschwert oder da das ist einfach geil. Ähm, und ich habe mir jetzt tatsächlich ein bisschen was in Intelligenz reingepumpt, damit ich Wunder wirken kann. Und ich kann jetzt, glaube ich, viermal äh, Heilung zaubern. Und die gibt halt, also in meinem jetzigen Status, wenn ich halt in dieser Seelenform bin, was ich eigentlich ja immer bin, denn kann man das eigentlich, außer Bossfeld zu gewinnen, irgendwie auch wieder umkehren, dass du menschlich wirst? Weißt du das?
1: Ähm, nee, weiß ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob du es mit Invasion
0: hinkriegst oder so. Das naja, Invasion, also du wirst ja nur invaded, wenn du menschlich bist zum Beispiel auch. Das war ja ich früher war, auch schon. Ja, gedacht. genau,
1: aber bei Dark Souls kannst du ja auch invaden, wenn du nicht menschlich bist.
0: Aber das weiß ich ja halt nicht, das, das hab ich das, nie Das gemacht, geht so. halt auch.
1: Ah, okay. ähm, man, man muss halt ja sagen, es ist ja alles irgendwie Also, Dark Souls ist halt schon einsteigerfreundlich, auch wenn es nicht einsteigerfreundlich also, ist, aber die ja. hat deutlich mehr Mechaniken und Techniken, die man, glaube ich, auch erstmal überhaupt nicht versteht, auch mit diesen Tendencies und was dann nachher noch alles ja, das kommt. Auch.
0: Ja. Also also das auch, Also ich ist ich habe auch Anfang, äh, habe ich auch im Forum dann geschrieben, weil ich war dezent verwirrt, wo ich dann so nach einer gefühlten Stunde noch kein einziges Bonfire gesehen hatte und dachte, what the fuck, wie weit soll ich denn noch laufen? Und dann meinte einer so, nee, das gibt's hier nicht, das kriegst du nach dem Boss. habe ich gesagt, <lacht> what? Okay, also hier ist mehr tatsächlich noch mehr über Abkürzungen, so wie du gesagt hast, na, erstmal hoch auf die Burg, irgendwo rumlaufen, anderen Turm runter und dann machst du halt ein Tor, das heißt, okay, jetzt brauche ich nur noch hier hochlaufen und so ähm, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und macht das Spiel für mich tatsächlich auch im Erkundungsmodus, ich es jetzt mal, ein bisschen schwieriger, ähm, und ich bin mal gespannt, wie das zum Ende hin auch ist dann mit den Bossen, weil du musst natürlich dann auch immer wieder zum Boss hinlaufen, mittler, also es geht jetzt noch so tatsächlich, der zweite Boss, dieser Tower Knight, das hat mich manchmal schon ein bisschen genervt, dass ich da immer wieder hinlaufen musste, weil du komplett über die Brücke musst, der Drache fliegt darüber. Dann sieht immer noch so ein paar Mobs da gerade am Ende. Die kannst du auch nicht umlaufen. Ich habe dann auch irgendwann keine Geduld mehr. Und versuch dann so schnell schnell da durch und dann kriegst du dann Pfeile in den Rücken, der andere ballert dir eins ins Gesicht. Dann denkst du, Mann, Jetzt bin ich wieder tot, obwohl ich noch nicht mal beim Boss war und so. Und dann, Das hat mich ein bisschen genervt, aber das ist auch meine eigene Ungeduld dann vielleicht in dem Moment. Denn ich liebe es zu erkunden. Ich liebe es, in Dark Souls die Welt zu erkunden, alle möglichen Ecken abzugehen, nochmal zurückzugehen, gucken, habe ich was verpasst und so. Aber wenn ich dann im Boss-Modus bin und sage, jetzt will ich hier den Typen kaputt hauen, dann will ich auch einfach da spawnen und will den Boss wieder machen. Und das ist ja Gott sei Dank bei Dark Souls irgendwann fast Standard geworden, dass du kurz vor dem Boss einen Bonfire hast. Da geht es nochmal um zwei Ecken, dann bist du da normalerweise. Und ich finde, du bist dann auch immer so komplett raus, du bist dann in dem Bossfight drin, dann sagst du, okay, 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 warte, ich glaube, ich hab's jetzt, ähm, ich muss das und das machen und dann läufst also ich mache das immer, ich laufe dann und dann denkst okay, warte, das ist das falsch gemacht, das das falsch gemacht, du bist vielleicht nur so halb konzentriert und ich bin jetzt zum Beispiel ähm, in der zweiten Welt und da muss ich relativ viel, also ich habe dann so eine kürzere Wegstrecke jetzt gefunden, wo ich viel springen muss und so und irgendwann war ich halt so, ich, cool, das war auch spät und so, aber ich war dann auch irgendwie leicht durch und dann bin ich andauernd da verreckt. Ich bin runtergefallen, tot, runtergefallen, tot, abgerutscht. Ah, fuck. Ich bin so aufgeregt. Ich habe weißt du was, komm, ich mache das morgen. Und ich habe einfach voll Bock gehabt, noch ein paar Mal den Boss zu probieren. Und das hat mich dann irgendwie echt genervt. Das fand ich sehr schade.
1: Ja, also auch, dass man halt die Hälfte der Energie verliert, wenn man halt einmal stirbt, nachdem man menschlich war und auch nicht wieder lang kann erstmal, also dass, dass du immer nur die Hälfte der Energie da rumturnst und was natürlich am Anfang auch total nervig ist, was man von den Dark Souls und äh, Bloodborns dieser Welt kennt, äh, dass du am Anfang bis du den ersten Boss äh, getötet hast und auch nicht aufleveln kannst. Du kannst halt nicht aufleveln, also wenn du am Anfang Stimmt. die falsche Charakter gewählt hast, wo du gesagt hast hm, und du kommst mit dem Charakter nicht, also nicht klar, dann sagt man bei Dark Souls ja gut, dann level ich ein bisschen, farme ich hier ein bisschen die, die Seelen und level mich dann irgendwie in, in, in Stärke oder Beweglichkeit oder was auch immer ich dann brauche oder auch vielleicht in, in Intelligenz, um dann irgendwie Soul Arrows oder sonst irgendwas zu casten. Nee, es geht alles bei Dark, bei Demons nicht, weil erst wenn du den ersten Boss gelegt hast und der Weg dahin ist schon ein bisschen ja. länger, ja. Ähm, kannst du aufleveln und erst dann funktioniert das Ganze und äh, da gibt es halt auch ähm, ich finde tatsächlich bei Demon's Souls auch ein paar Stellen ähm, fieser als bei Dark Souls. Also bei Dark Souls habe ich immer so das Gefühl, okay, das Spiel ist nie unfair wirklich richtig. Also ja, es gibt natürlich mal so, so Passagen, wo dir die Gegner entgegenspringen oder sowas und man immer mit dem geduckten oder sich hinter dem Schild duckend da längs schleicht. Aber ich finde so auch bei, bei Demon's Souls gibt es so einige Stellen, wo ich so denke, so ey, wollt ihr mich eigentlich gerade, also ich weiß nicht, die Hunde sind halt so nervig da, also in der, in der ersten ja, Dings, weil die, weil die einfach dich überhaupt auseinandernehmen, weil du ja überhaupt hm. keine Chance hast zum 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 zu, äh, zum schlagen und das sind so Dinge, wo ich denke, okay, das ist halt noch eine Spur fieser als Dark Souls, also, hm. also aber ich glaube, dafür, ich glaub, ich glaub, dafür ist auch die 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 Belohnung, wenn man dann was mal geschafft hat, deutlich größer auch als dann, dann bei Dark Souls, aber ähm, also eigentlich wünsche ich mir jetzt tatsächlich, wo ich das gesehen habe, tatsächlich nochmal ein Dark Souls Remaster. Ja, also das, das wäre mal richtig also. schön. Ja, ja, ja.
0: Ich habe auch gesagt, von mir aus alle drei nochmal in der Grafik, absolut, will ich sofort kaufen. Bin ich sofort dabei und hätte ich richtig Lust drauf. Schön mit den DLCs noch drin. Geil, da hast ja so, oh, das wäre so geil.
1: Also Bandai, mach doch bitte was.
0: Bitte, ja, wirklich. Also ich also, hoffe.
1: Also das ist schon
0: also es ist unglaublich geil, was ja auch, wie gesagt, was du eben meintest, von wegen, ich spiele ja eben im Performance-Mode, also jeder spielt ja im Performance-Mode, wenn es auch Standard eingestellt ist. Äh, 60 FPS und dann halt die Grafik, also die Grafik sieht schon echt Bombe aus und ich habe es wirklich auch mal umgestellt auf diesen Kino-Modus. In 30 Frames kannst du es dann nicht mehr spielen. Es ist einfach, als wenn es ruckeln würde. Und es sieht, gefühlt nicht wirklich besser aus. Nee. Also, keine Ahnung. Ähm. Ja. Was ich auch wieder schade finde, null adaptive Trigger. Obwohl, und das habe ich nicht verstanden, es gibt sogar einen Menüpunkt adaptive Trigger ein oder aus. Aber selbst der Bogen, ich habe es heute nochmal getestet, weder Armbus noch Bogen, nichts, null. Keine Ahnung, ob das ein Fehler ist. Ähm, ich hatte tatsächlich auch einen, einen Anzeigefehler, also halt im, ähm, im Menü, wo ich Items verglichen habe. Ich habe mir nämlich eine neue Rüstung gekauft für einen Boss. Ähm, wegen Feuerresistenz. Und da stand... Äh, nee, warte, wie war das? Doch, genau, ich, ich habe es vorher händisch verglichen. Ich habe geguckt, was habe ich auf meiner Rüstung und was kann ich da jetzt kriegen. Also ich so, okay, das sind sieben Punkte mehr. Wenn ich das aber direkt verglichen habe, also du siehst es ja, wenn du das Item anhast und ich auf das Neue gehe, dann steht da ja, was sich verändert. Und entweder habe ich es nicht gerafft oder das Spiel hat falsch angezeigt, denn statt sieben Punkte mehr habe ich ein weniger gehabt. Wenn ich es aber angezogen habe, war es korrekt. Nur die Vorschau war halt falsch. Und da hab ich auch dazu, so, Okay, weil ich dachte so, fuck, hab ich
1: jetzt das falsch überholt? Ähm. Auf, auf Twitter gab es auch einen geilen Bug. Irgendjemand, ich weiß nicht, wie wir das hing, hat auch genau erklärt, wie es ging. Und dann auf einmal, wenn du zur, zur, zur Mate gegangen bist, dann hab, wollte sie von dir minus 23.000 äh, Seelen haben, um Levelaufstieg Und? zu machen. Oder irgendwie eine astronomische Zahl im Minus. Und er hat gesagt, danach konnte er auch kein Level mehr aufsteigen, weil es nicht mehr ging. Also da war das oh. Game ge ge gebackt. Ja, ja. Also ein man gut, muss aber auch dazu klar, sagen, in den letzten Tagen kam eigentlich fast regelmäßig, fast jeden zweiten Tag irgendwie ein Bugfix für Demon's Souls. Ich weiß nicht, ob da sie jetzt hm. noch alles da irgendwie raus rausgefixt haben, was da noch äh, drin war. Aber das, das ist Spiel ist nicht wirklich, äh, auch nicht fertig geworden irgendwie. Also, da sind viele böse Fehler drin, glaube ich, noch. Also, das weiß
0: ich nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, bis auf das Installationsgedöns nichts gehabt weiter, äh, ohne halt dieser Vergleich, das, wo ich das gesehen habe. Aber es ist natürlich geil, wenn du so einen, so einen krassen <lacht> Fehler hast, bei einem Spiel, was Autosave hat, aber du auch keine Spielstände anlegen kannst. Das ist natürlich dezent bitter, sagen wir so. Ja, ja. Ähm. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich hänge jetzt gerade an einem Boss. Ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr, sehr schlecht bin. Was mich tatsächlich wundert, denn eigentlich, wie gesagt, Dark Souls habe ich bestimmt fünf, sechs Mal durchgespielt und auch relativ easy irgendwann. Also Selbst am Anfang bin ich recht gut da durchgekommen. Und hier habe ich schon echt Probleme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ein Teil würde ich auch auf die Heilsachen schieben, weil mich das nervt, äh, dass ich da auch immer ein bisschen vorsichtiger bin vielleicht.
1: Ja, ja, Dark Souls ver verzeiht halt öfters mal ne? Fehler, die du machst. Also das, was du dir ja sagst, okay, du gehst tot, dann hast du einen Bonn vor in der Nähe oder aber du hast, äh, du verlierst halt nicht die Hälfte deiner deiner deine Gesundheit außer du, du wirst gekürzt, aber ansonsten kannst du dich immer wieder voll heilen und kannst den nächsten Anlauf machen und die Menzur mmh. da Aber nicht ist deutlich böser, was das aber, angeht. Aber die
0: Gesundheit verlierst du ja bei Dark Souls und so auch.
1: Ja, natürlich, aber du kannst sie wieder komplett voll machen. Also bei Dark Souls gibt es ja keinen Unterschied zwischen außer also jetzt natürlich äh, bei anderen Dingen, aber jetzt nicht bei der bei der bei der Gesundheit, hast du doch nicht nicht zwischen Humanity und Nicht Humanity. Doch, das
0: doch, doch, doch. doch. Ich, also da bin ich fest davon überzeugt, weil ich habe
1: damals Dark Souls 2 hab ich als
0: erstes gespielt und ich habe dann eben so wie jetzt auch in Demon's Souls diesen Ring an, dass du halt äh, weniger verlierst dadurch. Und ich weiß Ach, aber, halt das Ding Dark ist, Souls weil eins bei Dark Souls also, 1 weiß ich nicht mehr.
1: Ich glaube, Es kann sein, dass wieder so ein Dark Souls 2-Ding war, aber Dark Souls 1 war, glaube ich, nur der einzige Fall, äh, dass du die Heilung äh, auf die Hälfte reduziert hast, wenn du bei diesen komischen Fröschen da Ah, oh,
0: diese scheiß Viecher, ey.
1: <lacht> gehörst,
0: ganz, ganz unten und ich habe den mhm. einen Händler gekillt, das heißt, ich musste hoch bis in die Turmspitze und dann immer wieder verseucht. Und, oh, das war Nee, was war das uh, Nee, verseucht war das, Verflucht, verflucht ne? Verflucht. verflucht. Oh, verflucht. Oh, das hab ich hab's ja. gehasst, ey. Da habe ich mein Spiel schon, da habe ich gesagt, das schaffe ich niemals, da rauszukommen.
1: Aber trotzdem, Sebastian, du kannst das Spiel gerne spielen. Das ist super. Also, äh. Ach doch, Ich würd's davon. Ja. Sollte also sich davon echt nicht, also klar, das Spiel ist Pain in the Ass, aber dafür ist auch die, die Belohnung, glaube ich, sehr hoch, wenn man mal was geschafft hat. Also als ich die Phalanx geschafft habe, ich habe sie ein bisschen, sie hat sich bei mir selber ein bisschen gebackt, weil sie sich irgendwo an eine, an eine Stelle an einer, an einer Seite nicht mehr bewegen konnte und dann konnte ich da einfach nur noch draufknüppeln. Aber ja, äh, es ist trotzdem eine Belohnung, wenn man irgendwie den Boss äh, dann geschafft hat mhm. und immer weiterkommt.
2: Bei, bei fast allen From-Software-Spielen, selbst bei Sekiro, wenn ich im, im Internet bei YouTube irgendwo mal Boss-Strategien rausgesucht habe, 90% waren irgendwelche Cheese. Ja. Also stell dich in die Ecke, dann, dann versucht er dich zu schlagen und erwischt dich nicht und du kannst dann äh, 2000 Mal äh, seinen großen Zehennagel treffen, bis er dann tot geht oder und wirf äh, diese bestimmte Waffe auf ihn oder diese, diese Bombe, dann ist er in Flammen und dann ist er erstmal gestunnt und dann kannst du das so lange wiederholen, bis er tot ist. Äh, selten, dass man wirklich sagt, ähm, das ist die Strategie, hier kannst du ausweichen, da musst du blocken, da musst du kontern, da musst du parieren etc., pipapo, fast immer nur Cheese. Und da weiß ich nicht, ob das wirklich so ein tolles Gameplay ist.
1: Naja, Oder gut das Circle 2-Win halt, ne? das ist bei Dark Souls ja viel gewesen, ran und dann, und dann immer ja, drumherum ja, na, Die gute alte, genau, immer schön ran Schild
0: hoch, und na, das funktioniert aber auch gut ähm, Aber ich da, da ja, ein, ein früher
2: Gegner bei, bei Demon Souls, da ist es ähm, Alles was du tun musst ist, lauf nach links Lauf einfach nur links um ihn herum Warte bis er fertig ist mit Schlagen und dann hau drauf und Das wiederholst du jetzt 10 Minuten, dann ist der auch platt
0: Ja, das kannst du natürlich machen aber das ist halt auch diese. G also bei, bei Demon's Souls, glaube ich, kannst du schon viel auch über Bogen lösen, dass du dich halt irgendwo in eine Ecke stellst und dann mit dem Bogen die ganze Zeit Wenn du das so machen willst, kannst du es natürlich so machen. Äh, ist natürlich total langweilig. Also ich gehe auch nie. Also ich gucke mir nie irgendwelche Taktiken an. Außer ich komme halt gar nicht klar oder ich checke irgendwie nicht, was ich machen soll. Was eigentlich selten der Fall ist, weil normalerweise merkst du das irgendwann. Ähm, mhm. Aber die Kämpfe alleine. Also ich bin jetzt bei diesem äh, Flammenschleicher, heißt der, glaube ich. Alter Schwede, also ich habe den Kampf gestern echt so weit getrieben, dass ich ihn fast geschafft habe, aber der geht so krass ab, der ist halt die ganze Zeit am Brennen, das heißt du darfst nicht zu einer nah anderen rangehen, weil du dann Feuerschaden kriegst, die Musik ja. die Musik geht übelst ab, ähm, der springt irgendwie hin und her, also der Kampf, ist, der Kampf ist unglaublich geil und das ist genau das, wofür ich auch Dark Souls und Demon Souls und so alles liebe. Denn der Kampf ist bis jetzt so der interessanteste überhaupt. Also, der, der, der erste Kampf, was du gerade gesagt hast, diese Phalanx, das ist irgendwie, keine Ahnung, das war, <lacht> das als Bosskampf zu bezeichnen, fand ich schon ein bisschen frech fast. Äh, ich hatte halt Angst, dass ich sterbe, aber wirklich intensiv war da jetzt gar nichts. Und ähm, ja, die anderen zwei waren ganz okay. Äh, Demon Souls ist auf jeden Fall, das haben wir auch viele gesagt, vom, vom Boss gegenher soll es einfacher sein als Dark Souls und das kann ich mir schon vorstellen. Also, der Flame Lurker jetzt hier, der ist wirklich der erste, der mal so recht herausfordernd ist. Ähm, bei den anderen lernst du halt die paar Mechaniken auswendig. Die hauen halt gut rein. Das ist halt das Ding. Wenn du zweimal getroffen wirst, bist du halt tot. Im Prinzip, wenn du dich nicht richtig hältst, Das ist halt das Ding. Aber sonst ist es halt stumpf, Mechaniken auswendig. Also, was ist ja es ist stumpf. Es macht Spaß. Ich find's geil. Weil du musst halt wirklich immer die richtige. Entscheidung treffen zur richtigen Zeit und manchmal auch im Bruchteil von einer Sekunde. So. Also das ist schon, schon nicht ohne. Und wenn es dann heißt, so, ja, lauf einfach links rum und warte halt, bis er schlägt. <lacht> es klingt <lacht> vielleicht auf dem Papier ja. recht einfach. Ähm, so leicht ist es dann vielleicht dann doch nicht. Weil bei dem Flame Flamelurker heißt es auch, ja, wenn du safe spielst, wartest es einfach, dass du den Sprungangriff machst. So. Dann kannst du einfach draufhauen. Ähm, wenn du vielleicht die entsprechende Rüstung und Schild hast mit 100% Feuerabwehr, pipapo, ist es vielleicht auch relativ einfach, aber ich denke mal, wenn du jetzt so straight dahin gehst und vielleicht noch nicht alle Items hast und nicht hundertprozentig weißt, was du jetzt wie machst. Ja, ich würde es einfach mal komplett blind spielen, dann ist es schon ein ganz anderes Game. Und also, ja, wenn du halt mit, mit, mit Sekiro hast du ja auch relativ schnell, äh, bist ja auch relativ schnell relativ weit kommt, ist halt ein komplett anderes Gameplay so. Aber ich. Du, hast du es schon oder überlegst du es dir zu holen?
2: Ich überlege, weil es einfach viel zu geil aussieht. Sowohl optisch als auch wirklich vom Gameplay her. Ähm, aber es sieht dann immer so genial aus auf diesen YouTube-Videos, wo die Könner äh, da zum 50. Mal beim Boss sind, äh, immer in der exakt richtigen Position stehen, dann zwei, dreimal draufhauen, äh, massiv Schaden anrichten. Und ich weiß ganz genau, wenn ich da bin, ich hau zwei, dreimal drauf, die Leiste des Gegners bewegt sich gar nicht. Äh, dann macht der einen komischen Sprung, den ich vorher nicht habe kommen sehen und mein Charakter liegt äh, tot in der Ecke. Und das mache ich dann vier, fünf Mal hintereinander und verliere die Lust.
0: Das ist Demon's Souls tatsächlich, ja. Denn da habe ich mich auch ein ja. bisschen umgeguckt, wo ich dachte so, krass, der verliert ja gar nichts. Und ich meine, ich kenne das ja so ein bisschen, wo du denkst, naja, vielleicht passiert doch irgendwas oder so und dann verliert der mehr, aber nee. <lacht> Teilweise hat es echt dann gedauert. Und da habe ich auch ein bisschen das, das Ding gehabt, ähm, also was Jascha eingangs auch schon gesagt hat, man merkt halt Demon's Souls, auch wenn es jetzt sozusagen ein Remake ist, aber sie haben natürlich die ganzen alten, äh, ja, die ganzen alten Mechaniken drin gelassen. Das ist ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, haben sie ja irgendwie auch die alte Spielengine, die Mechaniken und sowas tatsächlich irgendwie äh, damit eingebaut. Also das ist wirklich noch auf dem Original basiert. Ähm, aber ja, du merkst halt, dass vieles vieles recht altbacken ist, sagen wir mal so. Also halt eben die Highlights, du musst du farmen. Du hast eine Itemkapazität tatsächlich, also du kannst nicht unendlich viel tragen wie in den anderen Spielen, das hat mich, hm, naja gut. Ähm, ja, und auch eben diese, diese ganzen mit, mit Aufwerten und Waffen, ich hatte das Gefühl, bei, bei Dark Souls und so habe ich viel mehr brauchbare Waffen direkt am Anfang gefunden und jetzt bin ich echt immer noch mit dem Starterschwert und denkst, ich habe jetzt zwei neue Waffen, aber irgendwie gefühlt sind die auch nicht wirklich besser, beziehungsweise wenn du in so kleinen Räumen unterwegs bist, also ich bin jetzt gerade in so einer Mine halt drinne und du kannst halt mit dem großen Schwert keinen Überkopfschlag machen, weil du halt an der Wand hängen bleibst und das ist halt also super scheiße, denn das ist der starke Angriff und deswegen habe ich jetzt hier dieses kleine normale Schwert, mit dem ich zusteche und das macht teilweise auch mehr Schaden. Ähm, und da war ich immer so ein bisschen vorsichtig mit aufwerten, weil ich weiß dann immer, okay, das sind Materialien, das lohnt sich jetzt, also da muss man halt schon gucken, in was man das investiert, dass man das nicht irgendwie verballert, aber wenn man das tatsächlich macht, also so Stufe 3 macht das Schwert doch eine ganze Menge mehr Schaden als vorher, muss man tatsächlich sagen, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es dir empfehlen würde, tatsächlich, wenn du so sagst, weil du hast genau das gerade beschrieben, wie es tatsächlich ist, also du gehst halt hin, ne, Machst erstmal wahrscheinlich wenig Schaden an den Bossen, was sich auch nicht ändert. Du musst da halt wirklich die Ruhe haben. Ähm, oder du gehst halt leveln, was halt super langweilig ist. Aus Levelgrinden und so finde ich in dem Spiel eh kacke. Ähm, aber ja, also, es ist schon geil. Aber ich, ich mag das halt auch. Ich bin auch da geduldig. so das, Wie gesagt, das Einzige, was mich echt nervt, sind die Wege zum Boss. Das ist halt, ich hoffe, das übertreiben sie nicht irgendwie noch dann. Ähm, bislang hält sich es noch in Grenzen. Aber es könnte kürzer sein, sagen wir mal so.
2: Ja, aber das ist halt so meine Erfahrung mit nahezu allen äh, dieser Spiele. of Bloodborne, Dark Souls oder die ganzen ähm, Derivate hätte ich jetzt fast gesagt, Lords of the Fallen, etc. Die waren ja alle vom gleichen Prinzip und überall haben mhm. mich exakt die gleichen Sachen gestört und zum Großteil letztlich irgendwann davon abgehalten, weiterzuspielen. Weil ich sage, ich habe ja kein Problem damit, ähm, mich an einem Gegner mal festzubeißen. Aber dann bin ich erstmal platt. Ich habe mal die Hälfte meiner Energieleiste verloren. Ich habe meine ganzen Items verloren und ich muss erstmal 20 Minuten durch die Gegend laufen, um wieder zurückzukommen. Naja. Wenn er jetzt ein, einfach ein Checkpoint wäre, Restart, versuch's nochmal. So lange, bis du es geschnallt hast. Das kann man ja machen, aber äh, so sind die Spiele ja nicht. Allein bis ich wieder bei ihm bin, vergeht ja Ewigkeit.
0: Ja, wie so, gesagt, also die, die, die neueren Spiele sind ja schon so. Also das Dark Souls 3 auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Aber du kannst, das ist am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, du musst vielleicht von dem Gedanken weg, dass du halt bloß nicht sterben darfst und nichts verlierst. Du verlierst ja nur die Seelen, die Items behältst ja alle. So ist es ja nicht. Also das ist ja das Geile. Mhm. Du kannst auch durch ein Level laufen, so mache ich das meist. Du läufst durch, sammelst die ganzen Stuff erstmal ein. Ähm, klar, da hast du halt viele Seelen im Zweifel. Wenn du stirbst, sind sie weg. Wenn du hinkommst, holst du sie nochmal. Dann gehst du zurück, tauschst die ein. Aber irgendwann bin ich dann auch an einem Punkt, wo ich sage: Okay, bis zum nächsten Level brauche ich jetzt 6000 Seelen. Ein Gegner gibt mir vielleicht 100 oder so. Bis ich da was Brauchbares habe, das dauert eh, wenn ich sterbe. Scheißegal. So, da muss man sich halt irgendwann davon trennen und vom Boss und so gehst du eh dann äh, mit möglichst wenig rein und so. Dann ist es auch. Aber es ist schon schwer da reinzukommen. Man muss, wie gesagt, ich habe mich hier durch Dark Souls 2 durchgebissen. Ähm, und irgendwann habe ich gedacht: Geil, das ist. Jetzt habe ich es verstanden. Und dann war ich auf einmal drinne. Also, ich weiß noch nicht, welches das beste Einsteigermodell ist, tatsächlich. Demon's Souls würde ich fast sagen, nicht unbedingt. Weil dafür ist es, also wie gesagt, ich habe echt Probleme teilweise damit. Ich bin auch schon echt übelst aufgestorben. Ähm. Vielleicht ein Dark Souls 3. Spielt sich auch relativ mhm. flott, auch auf Konsole halt sehr gut. Ähm und hat halt diese ganzen Sachen, was du sagst, eben nicht unbedingt. Das heißt, du startest halt meistens direkt vorm Boss. Ähm, um, ja. Ah, ja. Also, wie gesagt, grafisch auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall ein Vorzeigetitel jetzt für die, für die neue Generation. Also, wir haben jetzt noch Sackboy, Bugsnax und Call of Duty habe ich hier noch drin. Ne? Und dann haben wir noch Assassin's Creed, Yakuza und Shadowlands. <lacht> so als <Ja>. Dingens. <lacht> um, Bugsnax.
1: Das ist glaube ich, nur du gespielt. <lacht>
0: ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist aber ein strange Spiel. Ich habe ja damals schon gesagt, warum ist sowas auf der PS5? Warum wird das bei der Präsentation gezeigt? Es ist einfach so strange. Du frisst eine Erdbeere und dann kannst du den Arm irgendwie, wird dann zu einer Erdbeere. Also ich sag mal so, um es kurz zu fassen, ist ist ganz cool tatsächlich, also es macht Spaß. Äh, ist ja ein PS Plus drin, das heißt, du kannst eh für lau im Endeffekt holen, ähm würde ich auf jeden Fall machen. Es hat, im Gegensatz zu anderen Spielen, adaptive Trigger-Unterstützung, die auch ganz nett ist. Es ist ganz witzig gemacht, mit dem ganzen Fangen und so. Du musst dann immer so kleine Rätsel dann auch lösen im Endeffekt, weil andere, äh, alle Snacks verhalten sich halt unterschiedlich. Es gibt insgesamt 100, von denen sich aber doch ein Großteil wiederholt. Also einfach nur in anderen Farben. Da hat halt eine, eine weiße Erdbeere, es gibt eine schwarze Erdbeere und solche Geschichten, dann halt, die auch von der Eigenschaft her jetzt nicht unbedingt, glaube ich, anders waren das hast du halt mit sehr vielen, also ist jetzt nicht so die Differ also, ne? nicht so viel, ähm, Differenz da in den, in den Viechern, die Gebiete sind relativ klein und übersichtlich, das finde ich ganz nett, weil dadurch wird das auch nicht unnötig in die Länge gestreckt, ähm ja, du hast eigentlich eine schöne Übersicht immer, was du machen sollst, die Aufgaben, du hast ein paar Nebenquests, Hauptquests natürlich, und im Endeffekt geht es darum, dass du halt dieses, dieses, äh, ja, das Dorf wieder bevölkern muss. So. Ich finde halt, diese ganze Namensgebung und sowas, es ist einfach so witzig gemacht, also zumindest im Original, ich weiß nicht, gibt es so in anderen Sprachen mit der Vertonung? Ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall hey, äh, Snacksburg und so, oder halt auch so, die, wenn die, die, die na sag schon wenn sich, wenn sich der Abend transformiert so dann ist das eine Snackification so als habe ich gesagt das ist schon es hat schon echt Charme die Texte sind ganz witzig gemacht und so also, also das kann man sich auf jeden Fall angucken ist gut vertont es sind auch glaube ich sehr viele bekannte Sprecher dabei habe ich mal irgendwo gelesen ähm, sagt mir natürlich alles gar nichts weil damit beschäftige ich mich tatsächlich nicht aber ähm am witzigsten sind einfach diese Viecher weil diese Bugsnacks sind wie halt, wie so, so wie Pokémon die können halt nur ihren eigenen Namen sagen aber das ist halt teilweise schon echt witzig gemacht allein dieser in dem ersten Gebiet ist da so ein Burger, der da rumläuft und der heißt, Bunga heißt er. Und dann läuft er immer rum und heißt, Bunga, 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 Bunga. Und dann auch immer so in den verschiedenen, in den verschiedenen, Emo mit verschiedenen Emotionen dann halt, wenn du irgendwas hinlegst, wo du dann denkst, so, hä, Bunga? Dann, oder dann aufgeregt ist oder sowas und so halt sind halt alle drauf. Das ist halt schon super witzig gemacht. Und wenn du die fängst, dann hörst du die doch mal, wenn die so in dein, dein Item-Ding äh, fliegen, dann schreit Bunga. Das ist schon. Oder der gute, ähm, Shishke Buck, das ist halt, äh, ja, so ein Spieß, der da rumläuft. Oder die Fryder, äh, die, die Pommes-Spinne, die da an der Decke rumkrabbelt und auf Ketchup reagiert und so. Also die Idee ist einfach super weird. Du fühlst die ganze Zeit wie aus so einem Drogentrip. Die komischen Grumpies heißen die, glaube ich, diese normalen Bewohner da. Ähm, also die sind ja auf dieser Insel irgendwie hingekommen für so eine Expedition. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Äh, ja, die Story wird ein bisschen weirder zum Ende. Aber ich, ich werde jetzt nichts dazu erzählen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum alle im Internet, oder was heißt alle im Internet, aber äh, an einigen Stellen im Club im Bombcast hat Ben ja auch gesagt, das Ende ist krass, das muss man auf jeden Fall mal gespielt haben. Also, ne, er meinte auf jeden Fall, das ist schon, äh, das muss man gespielt haben und so, er will das jetzt nicht vornehmen und auch bei uns im Forum, glaube ich, hat es irgendwie geschrieben, so von wegen, das ist schon ziemlich geil, das Ende. Ich habe es halt durchgespielt und denke so, hä, okay, was, was war jetzt das krasse Ende? Also, weil es hieß auch, ja, ob das dann wirklich noch ein Kinderspiel ist und ob man das Kindern zeigen darf und so. Und ich habe es nicht ganz verstanden, was daran jetzt so dramatisch war. Oh, es hat eine kleine Wendung, aber war ganz cool, war ganz nett. Äh, für PS-Plus-Titel kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Sollte man spielen, ist nicht ganz so lang. Ich habe, oh, ich weiß nicht, von der Zeit her, ich habe es halt durchgespielt. Ähm, ich hatte eigentlich vor, das auch noch zu platinieren, äh, werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Ähm,
1: ich würde sagen, ich habe sechs, sechs, sieben Stunden, glaube ich, gebraucht. Würde ich einfach jetzt mal schätzen. Kannst kann sich mal angucken.
0: Ähm, ja, schon. Du hast aber Sackboy gespielt.
1: Ja, aber auch nicht sehr lange, weil ich da tatsächlich auf das Multiplayer-Update warte. Also es kriegt ja jetzt noch irgendwie das Update, damit du es, wie gesagt, mehr Spieler spielen kannst. Zurzeit geht nur ähm, auf einer Konsole. Ähm, ah, okay. Ja, es, es ist halt tatsächlich. Ähm, also erinnert mich sehr an Yoshi's äh, Woody World war das, glaube ich, auf der auf der auf der Switch. Das ähm, Crafted World, meinst du? Das Neue? Ja. Craft, ja. Genau, äh, Crafted World, genau. Woody World war ja auf der, auf der Wii-View. Uh, genau, Crafted World, es erinnert sehr stark daran, weil es auch sehr einfach natürlich gemacht ist. Du kannst auch diesen, diesen, diesen Sprung und dann äh, bleibt Tech Boy auch in der Luft hängen, wenn du, wenn du nochmal doppelt springst und so weiter. Ähm, und es ist auch alles so ein bisschen so aus, aus Papier und zusammen und beziehungsweise hat diesen, diesen eigenen Look und es wirkt aber auch tatsächlich so ein bisschen wie aus Little Big Planet. Also du sammelst diese ganzen, ähm, diese, diese ganzen Kugeln ein, die du in Little Big Planet hast, du findest auch jede Menge Kostüme, die du dem Sackboy anziehen kannst, was total lustige Kostüme zum Teil sind. Äh, so ein, ähm, so ein so Dirnds und was ist da alles ist. Und, und auch so, so, so Bergsteiger-Ausrüstung. Aber ich habe tatsächlich noch nicht sehr weit gespielt, weil äh, ich wie gesagt, auf den, auf den Multiplayer-Part warte und andere Spiele dann mich wie Astro Bot mich dann doch ein bisschen mehr äh, gefesselt haben. Aber das, was ich gesehen habe, äh, ist, schon, ist schon echt äh, schick gewesen und hat ja auch in den Tests relativ gut bewertet worden. Also ist jetzt auch kein schlechtes Spiel. Aber noch ja. nicht sehr weit gespielt.
0: Generell eigentlich gefühlt, ne? Die ganzen Launch-Titel mhm. sind eigentlich alle durchweg sehr, sehr gut bewertet worden. Ja, das muss man halt echt mal sagen. Gutes ja. Line-Up. Ja, eigentlich nicht viel, aber halt äh, das, was da ist, ist halt alles sehr, sehr gut. Also, Mit Ausnahme sein. von
2: Godfall. <lacht> ja.
0: ja, Hat das irgendwer eigentlich gespielt? Ha hast du das? Ich?
2: Nein, auf Gottes
0: okay, Willen. Ich, ich, ich war mir gerade nicht sicher.
1: <lacht> Wer hatte getitelt, das ist das neue Anthem? Irgendeinen irgendein Testbericht hatte ich da ja. auch gelesen. Irgendwie. Also, ja.
0: Hm. Also, ich glaube, das aber noch Godfall. Irgendwer im Forum hat es, glaube ich, mal gefragt, oder ja, ob es irgendwer spielt. Und irgendwer hat, glaube ich, gemeint, ja, es ist nicht, ist nicht ganz so schlecht, wie wir alle sagen. Aber ich finde einfach, immer, wenn ich Bilder dazu sehe, sieht alles gleich aus. Es sieht immer alles gleich aus. Und ich denke so Ich habe bis heute nicht verstanden, worum es in diesem Spiel geht. Für mich ist es irgendwie immer noch im Kopf, dass es so eine Art MOBA ist in 3D, so wie Smite oder so. Aber es ist halt überhaupt nicht. Es ist halt irgendwie so ein, ein bisschen so ein Loot-Game oder so. Keine Ahnung. Aber mich hat auch null Also, die ganzen Trailer haben null Emotionen in die mir geweckt. Und das würde schon was heißen, denn ich bin eigentlich immer sehr, sehr schnell dabei, wenn es um solche Sachen geht. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, alles so, ne? also äh, Call of Duty habe ich hier noch stehen. Ähm, habe ich mir spontan geholt, weil ich dachte, ey, das ähm, in, in Astrobot gab es, also, nee, Ast Astros Playroom, ich sage immer Astrobot. Ähm, also da gab es auf jeden Fall ja eine Szene, wo du halt so eine Minigun hast und damit so kleinen Kugeln da rumschießt. Und Das hat sich schon so geil angefühlt, da habe ich gedacht, ey, ich möchte gerne Shooter spielen der Trigger unterstützen kann. Dann habe ich geguckt und äh, ich hatte erst Warzone runtergeladen, weil ich hatte Hoffnung, dass es da irgendwie mit implementiert ist. Äh, War es aber leider nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, ich gebe jetzt mal die 80 Euro aus für ein Call of Duty in digital. Ä Oder was? Weiß ich Weiß auch nicht. <lacht> ich ja, ja. Bin ich wieder da? Ja. Okay. Hey, das ist super weird. Okay, ich beeile mich jetzt. So. Ja. Zweiter Versuch, mein Mikro war weg und danach war es direkt wieder weg. Äh, wir haben über Call of Duty geredet, beziehungsweise ich. Was habe ich gesagt? 80 Euro. Danach hat man, man nichts mehr gehört, ja. oder wie? Danach nichts mehr. Fuck. Ich weiß Das ich, Spiel einfach nicht beim Namen, vielleicht klappt es Ja, äh, Das ist, da ist Zensur drauf. Äh, ich weiß nicht, habe ich von der Kampagne gerade kurz erzählt, oder war das danach? Nee, das wolltest du bestimmt. Okay, was gut, was? also, ich, ich fasse mich kurz. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt erzählt habe. Äh, auf jeden Fall mein Pegel sieht doch ein bisschen komisch aus. Ich hoffe, das passt vom Sound ja. her. Äh, auf jeden Fall, ja, äh, Kampagne ist okay. Viele fanden es ganz toll. Ich dachte so, ja, okay, ist Call of Duty. Äh, Kommen halt Welle um Welle an Gegnern. Was halt einfach geil ist, sind die Waffen. Und deswegen habe ich es mir geholt, wegen dem adaptiven äh, Trigger-Gedöns. Weil es ist schon geil, wenn du so ein Maschinengewehr in der Hand hast und dann einfach den Trigger durchziehst und die ganze Zeit immer wieder so ein Widerstand kommt. Weil der Trigger halt so ein bisschen gegenarbeitet, wenn, das, wenn Schuss um Schuss entladen wird. Und was halt ziemlich cool auch ist, ähm der linke Trigger, also mit dem du wirklich über Kim und Korn zielst oder durchs Fernglas, äh, Fernrohr guckst und so, ähm, der simuliert halt die, die, das Gewicht der Waffe. Das heißt, so eine kleine Pistole, die kannst du halt instant ziehen, äh, beziehungsweise hast halt keinen Widerstand. Wenn du aber einen fetten Raketenwerfer nimmst, dann hast du halt richtig krassen Widerstand in dem Trigger. Und das fühlt sich unglaublich cool an. Und ich spiele damit auch im Multiplayer so. Ich weiß nicht, ja, im Multiplayer hieß es dann wieder, ja, am besten ausschalten, dann hat man Nachteile und so. Aber ganz ehrlich, also wenn du nicht in der Lage bist, da so einen Trigger irgendwie mal durchzudrücken, ähm, weiß ich nicht mich hat es jetzt nicht gestört tatsächlich und ich habe viel viel Multiplayer gespielt obwohl ich vorher gesagt habe so nee ich kaufe mir das nur für die Kampagne weil Multiplayer interessiert mich nicht bei Call of Duty aber ich habe dann mal in den Hardcore Modus gewechselt und der im Hardcore mode geht einfach richtig ab du bist instant eigentlich tot wenn du halt einen siehst und er zuerst abdrückt hast du halt keine Chance aber es macht unglaublich viel Spaß weil du auch mit dem Headset jetzt dann immer hörst gerade am Anfang wird noch ein bisschen also es ist nicht so dieses ähm, was ich so aus den Videos kenne oder halt aus dem normalen Multiplayer, den ich mal irgendwann gespielt habe, wo wirklich alle einfach losrennen und du rennst nur die ganze die Gegend und ballerst mal zwischendurch irgendwie äh, innerhalb von einer Millisekunde einen ab. Die Time to Kill ist auf jeden Fall höher im normalen Multiplayer, wie gesagt, als in dem, in dem Hardcore-Mode. Und im Hardcore-Mode gibt es halt keine Karte. Das heißt, ähm, am Anfang wird relativ taktisch, taktisch in Anführungszeichen, aber halt, es wird vorsichtig vorgegangen. Das heißt, die verteilen sich so ein bisschen... Und, ähm, ja, irgendwann switcht das halt so komplett und dann ist alles durcheinander und dann geht's eigentlich erst richtig ab. Ich spiele auch immer Kill Confirmed, weil da weniger gekämpft wird, weil du halt die Marken einsammeln musst. Und das ist eigentlich der einzige Modus, den ich spiele. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ähm, ich habe jetzt jeden Abend also mindestens zwei, drei, vier Runden gespielt. Es ist schon krass eigentlich, wie genau die Steuerung mit dem Controller mittlerweile funktioniert. Und ich muss auch sagen, das ist wieder so ein Ding, was ich immer nur auf der Playstation habe. Weil die, die... Die Eingaben von den Sticks sind so unglaublich schnell und so unglaublich präzise. Das habe ich noch nie auf der, auf der, auf der Xbox gehabt. Ähm, keine Ahnung, ob das an dem Controller liegt oder an den äh, Settings oder wie auch immer. Aber es ist einfach nur geil. Ähm, grafisch würde ich sagen, ja, ist es okay. Es sieht irgendwie noch altbacken aus. Teilweise. Es hat halt wohl Raytracing und so. Aber es ist jetzt kein grafischer Vorzeigetitel wie vielleicht ein Battlefield. Ähm, aber alleine die adaptiven Trigger. Ich habe, wie gesagt, eingangs schon gesagt, für mich ist jetzt tatsächlich ein Ausschlusskriterium oder halt ein Kaufgrund, wie auch immer man das sehen will, hat das Spiel adaptive Trigger-Unterstützung? Ja, nein. Denn, und das ist der Punkt, was ich, glaube ich, eingangs auch noch sagen wollte, ich glaube, ich werde mit Cyberpunk warten, bis der Next-Gen-Patch rauskommt. Denn ich möchte das Spiel in der bestmöglichen Version spielen, die ich spielen kann. Das heißt, klar, PC äh, ist natürlich immer die beste Variante, kann ich aber nicht spielen, weil meine Grafikkarte dafür einfach nicht ausgelegt ist. Und ich möchte es mit Raytracing spielen. Und im besten Fall mit haptischem Controller-Feedback und eben adaptiven Triggern. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich werde die, äh, die Collectors Edition komplett eingepackt lassen. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, ich behalte sie erstmal. Auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, ob ich sie auspacke. Vielleicht werde ich sie auch so als Sammlerstück irgendwo erstmal hinstellen. Vielleicht irgendwann tatsächlich mal eintauschen oder wie auch immer. Ähm, aber ich werde dann warten, bis im Frühjahr hoffentlich dann irgendwann der Patch kommt und mir dann das Spiel noch mal irgendwie so kaufen. Und bis dahin was anderes spielen. Es fällt mir schwer, bestimmt mit Sicherheit, aber. Ich weiß nicht, ob ich so ein Spiel zweimal komplett durchspielen würde. Und ich möchte es halt von vornherein richtig geil genießen. Oder? Ja, es soll hier ja kürzer sein als The Witcher zum Beispiel. Ja. Ja. The Witcher war ja auch nur 90 Stunden. Also, wenn es dann 80 geht, <lacht> ist halt auch noch eine Hausnummer. Stimmt natürlich auch, ja. ja. Oder ist es. Finde ich das blöd? Aber es macht schon Sinn irgendwie, oder? ich, halt ich überlege ehrlich nicht.
2: gesagt auch. Gerade nachdem ja diese Vergleichsvideos jetzt rausgekommen sind ähm, vom bisherigen Material, was ja von ähm, leistungsfähigen PCs kam, zu den äh, Konsolenvarianten, der Unterschied ist doch schon relativ krass. Ähm, und wenn man dann auch noch sagt, wenn ich jetzt warte, kriege ich nicht nur die Optik, ja, dann kriege ich auch noch die Controller-Unterstützung.
1: Also hoffentlich, da kommt ja. die
0: dann... Äh
2: Hoffentlich.
0: Davon, also doch mal auf. Ja, ja. Ja. Also, denke auch.
2: Es soll ja so tierisch schwer gar nicht sein, diesen Controller zu programmieren.
0: Also, das. das man ich, so hört. Das habe ich mich halt auch gefragt. Ich denke auch, da wird es halt irgendwie. Ich meine, ja, wie gesagt, Call of Duty, da gibt es Schema F und so. Hier ist Ballern, da ist Zielen, so. Willst du das nehmen? passt das noch ein bisschen auf deinen Spielern und fertig. Und vielleicht noch einige andere Sachen. Aber selbst so ein Bugsnacks hat das ja drinne. Und das ist schon irgendwie ganz cool, weil da hast du halt so einen halben Trigger, den du halt normal bewegen kannst und einmal, wenn du irgendwas anderes machen willst, musst du komplett durchdrücken und so, also ich denke auch, und auch das Rumble-Zeug, das werden sie relativ schnell, da wird es ja auch Vorgaben, also halt ähm, Vorlagen von Sony, schätze ich mal, geben, die du irgendwie über so eine Library irgendwie einspielen kannst. Keine Ahnung, ich bin kein Entwickler, also aber würde ich mir zumindest so vorstellen. Jo, äh, ja, das waren glaube ich jetzt alle Next-Gen-Sachen, in Anführungszeichen. Und sogar was zu Yakuza erzählen? <lacht>
2: äh, es ist lang.
0: Was hast du 70 Weil, Stunden? Es ist,
2: ja, 75 Stunden und wow. es fehlen noch fünf Kapitel. Ähm, also ich muss eine Sache ja wirklich sagen. Es gibt einfach niemand anderen, der es so schafft, wie dieses Studio wirklich Drama zu schreiben. Okay. Also die Cutscenes sind natürlich wieder elendig lang, aber. Du hast wirklich eine Entwicklung nach der anderen, äh, riesige Verschwörungen, alles greift ineinander, du deckst immer mehr auf, also das ist dann letztlich wirklich der Grund, warum man dann dabei bleibt, warum man das dann spielt. Äh, ich finde den neuen Hauptcharakter im ähm, Ichiban hervorragend. Ganz, ganz toller Charakter. Ähm, ist einfach nicht diese stoische, brutale Kampfmaschine wie Kazuma, sondern ein relativ normaler Typ, sag ich mal. Ähm Und das ist einfach eine, eine sehr coole Truppe. Also ich bin jetzt, glaube ich, zu sechs oder sieben. Sieben Leute habe ich in der Gruppe. Sehr unterschiedliche Charaktere. Aber es ist wirklich unglaublich, wie die wirklich als, als Freunde zusammenarbeiten. Wie die es wirklich zusammengefunden haben. Weißt du, du gehst dann einfach ähm, essen. Du musst ja sowieso regelmäßig in die Restaurants, um deine Energie aufzufüllen. Und wenn du das dann machst, sehr häufig, je nachdem, was du bestellt hast, äh, kommen dann einfach mal Unterhaltungen zustande. So, dann habe ich jetzt einen ehemaligen äh, Triaden-Gangboss, äh, der dann einfach mal anfängt, über das Fleisch zu sinnieren. Und dann äh, sagt, er, sagt Ichiban zum Beispiel, das ist doch äh, Galbi oder wie immer das hieß. Und dann sagt er, äh, ja, aber das hat ja mit dem Fleisch nichts zu tun. Das ist nur eine Art des Schnittes. Es kann tatsächlich von jedem Tier kommen. Ach echt? Faszinierend. Ja, da unterhalten die sich da so in drei, vier äh, Textboxen darüber, ähm, wie das Fleisch dann geschnitten wird, wo das herkommt. Und ähm, dadurch steigerst du halt auch deinen dein Bond mit den... Äh, mit den anderen Charakteren. Das heißt, du hast dann ein besseres Verhältnis zu denen. Dann unterstützen sie dich auch mehr im Kampf. Und wenn sie nicht in deiner Party sind, bekommen sie mehr Erfahrungspunkte. Also das ist wirklich mit so der, der beste Aspekt des Spiels bisher, wie wirklich diese, diese Charaktere zusammenfinden und wirklich als Freunde zusammenwachsen. Und parallel hast du halt immer noch diese ähm, Yaku Yakuza-Geschichte, also eine Intrige nach der anderen, hochrangige Politiker hängen drin, das, das kennst du ja aus Judgment mhm. schon. Ähm, es ist einfach klasse. Kampfsystem wird auch immer interessanter, je weiter du halt eben auflevelst, desto mehr ähm, kuriose Fähigkeiten hast du. Ähm, ich habe jetzt gerade die Arena freigeschaltet, äh, weil... Da bin ich jetzt so ein bisschen am Leveln. Ich habe zwar noch nicht so wirklich einen Roadblock erwischt, aber ich habe auch immer sehr viel Zeit mir genommen zwischenzeitlich, um zu grinden, äh, weil ich einfach vermeiden wollte, dass ich irgendwann mal äh, auf einen Bossgegner stoße, der dann irgendwie 30 Level über mir ist und ich dann einfach nichts mehr ausrichten kann, äh, außer dann anfangen zu grinden. Denn es ist ein JRPG.
0: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann irgendwann kommt. Naja. Wow. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gefragt habe. Das ist ja ein PS4-Spiel, was jetzt auf der PS5 läuft. Wie ist es mit den Ladezeiten? Ja. Äh, ich glaube
2: jetzt, vom, also rein vom subjektiven Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass die wesentlich schneller sind. Vielleicht ein bisschen, aber auf gar keinen Fall instant oder ähnliches. Du hast äh. schon Ladezeiten. Die sind nicht extrem lang. Das sind nur ein paar Sekunden, okay. also vielleicht 10, 10, 12 Sekunden. Ich weiß nicht mehr, wie lange es auf der Playstation 4 war, aber da war es auch nicht ewig lang. Also vielleicht ist da eine Verbesserung, aber meiner Meinung nach keine, keine signifikante. Okay. Also weil, auf keinen Fall ist es so wie Spider-Man.
0: Ja, ja, das ist geil. Äh, weil ich glaube, das ist ja. halt mein, mein Ersatz dann für Cyberpunk, Habe ich mir schon überlegt. Dass ich das dann halt angehe, weil da... Wie du schon gerade gesagt hast, ne? Es ist ja auch ein paar Stunden brauchen, bis du da durch bist und ich denke, mal da bin ich über ja. Weihnachten dann gut beschäftigt mit. Plus Demon's Souls dann noch.
2: Wobei es natürlich für Yakuza dann auch eine richtige ähm, Next-Gen-Version kommen wird.
0: Ja, ja auf der also, uh, Xbox, ne, ex exklusiv derzeit.
2: Auf der Xbox gibt es die bereits, genau, ja. und für die, ähm, für PlayStation 5 kommt eine Version im März. Na. Anfang März.
0: Na. Ist ja auch nicht lange
2: hin, wenn man es mal. Nee
0: genau sieht. Ja, aber dann, das ist genau das, dann gehe ich nämlich den Weg, dass ich das jetzt spiele und dann im März oder April hoffentlich dann <lacht> Cyberpunk, so dann ich glaube, ja. das ist es mir eher wert, weil Yakuza Aber äh, grafisch ich so. Ich finde es ein
2: bisschen optimisch, ich find's optimisch, optimistisch zu sagen, dass der Patch dann tatsächlich schon im ja, März
0: kommt. Ja, ich weiß.
2: <lacht> das ist einfach mein Wunschdenken. Also bis, ja, aber bisher heißt es ja nur, ähm 2021. Ganz, ganz, ehrlich, ganz ja. ehrlich. erstmal abwarten, ob das Spiel bis dahin überhaupt schon draußen ist. Ja, ich habe ja auch und eben. Ist das nicht, <lacht> bis das nicht im Laden ist,
0: äh, halte ich das nicht für Fakt. Das ich habe noch elf Tage. Also nö, bitte. das heißt nichts. <lacht> elf Tage
2: Zeit, um das Ding zu verschieben.
0: War, war nicht letztens auch noch ein Thread hier von wegen, auf welche Spiele freut ihr euch die 2020? Nee, 2021 erscheinen und ich habe nur Cyberpunk geschrieben. <lacht> ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, mal gucken. Aber Yakuza äh, definitiv, also da freue ich mich sehr drauf. Wie gesagt, gerade auch nach Judgment, also jetzt bin ich echt angefixt und ich glaube auch, ähm, ich werde die alten nicht mehr nachholen. Also ich habe Kiwami ja mal angefangen und so, es ist auch bestimmt ganz gut, aber ich kann jetzt nicht fünf oder sechs von solchen Mammutdingern irgendwie noch nachträglich schnell, schnell durchziehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die wirklich so gut gealtert sind, dass wenn man da, klar, ich bin jetzt ein bisschen Fan davon, kann ich ja jetzt sagen, vielleicht... Ähm, aber wer weiß, wie die Alten sich dann spielen. Deswegen, Ich glaube, ich fange jetzt mit dem an. Das soll ja auch ein guter Einstiegspunkt sein. Klar werde ich wahrscheinlich nicht alles an Anspielungen und so verstehen, aber ich denke mal, das ist okay. Ja. Kiwami 2 ist eines meiner Lieblingsspiele äh, der Reihe. Ja. Und
2: ja. Da würde ich tatsächlich sagen, wenn du auch nicht alles nachholen willst, du kannst gerne Teil 3 auslassen, Teil 5 kannst du dir ja. Die, die wichtigsten Sachen per äh, YouTube reingucken. Teil 5 hatte wirklich unfassbare Längen. Er ja, ist das hast also, schon. Das ja. Also was habe ich, glaube ich, damals gesagt? Irgendwie 20 Stunden äh, geniales Crime-Drama äh, begraben unter 80 Stunden Bullshit. Ja. So ungefähr. Ähm, aber Yakuza... Ja, also wenn du nur, nur eins oder zwei davon nachholen willst, Kiwami 2 ist nicht ansatzweise so lang, da bist du mit 20, 30 Stunden äh, gut dabei. Okay. Und hat eine der besten Stories. Na gut. Yakuza 6 kannst du auch gerne weglassen, meiner persönlichen Meinung nach. Also das war wirklich die absolute Schlaftablette.
0: Na gut, die sind ja auch im, im, im Game Pass immer noch drin, oder? Yakuza-Dinge, ja. 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 und Kiwami 2, glaube ich, ja. Vielleicht, vielleicht über Weihnachten ja. drei. Ich habe gerade Bock auf sieben. Ich möchte das sehen, auch das Kampfding und so und wie abgedreht das ist und so. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. Von ja. daher fange ich jetzt erstmal damit an, würde ich sagen.
2: Das sind vor allen Dingen auch sehr coole Tag Team Moves mit dabei. Ähm, aber auch die, die, die Gegner, wie gesagt, die werden ja sehr häufig durch ähm, Ichibans Fantasie noch so ein bisschen ja. übertrieben dargestellt. Aber da, da ist einer dabei. Ähm, zum Beispiel, der ist dann. Quasi quasi nackt hat er nur so ein, hat eine Badematte dabei und äh, Banknoten um seinen Körper herum gebunden.
0: Was eine Badematte und Banknoten?
2: Badematte und Banknoten. Also die, Bade, die Badematte hat er dabei, äh, oder so eine Schwimmmatte halt, und äh, die Banknoten halt um den Körper herum. Und da hat er Moves zum Beispiel, da. da geölt er sich so ein bisschen ein und dann heißt das dann, er hat sich jetzt gut eingeölt und das hat dann als Auswirkung, dass seine Verteidigung <lacht> höher ist oder seine, seine sein Evasion-Status einfach ein bisschen höher ist, weil er jetzt so glitschig ist, kannst du ihn nicht mehr so gut treffen oder er ähm, nie, senkt dann zum Beispiel die äh, Verteidigungspunkte deiner eigenen äh, bei einer eigenen Party, indem er sich auf die wirft, so 69-mäßig, wie im Film Borat, und dann auf die rumglitscht. <lacht> äh, die ganze Darstellung, natürlich inklusive Soundeffekte, nicht? also Geil. es ist schon irre. Also Jakobus war auch schon immer so ein bisschen ähm, ja, sexualisiert, sag ich mal, und das ist hier auch nicht groß anders. Es gibt eine Klasse, die heißt Night Queen, ist aber de facto eine Domina. Also die beiden, weiß ich gar nicht, ob ich das beim letzten Mal gesagt hatte, ähm, die beiden weiblichen Partymitglieder können halt als Klasse Domina wählen, haben als Waffe dann halt eine Peitsche. Äh, und dementsprechend sind dann auch die ganzen äh, Spezialfähigkeiten ausgestattet. <lacht> das heißt, jetzt mit, mit die Peitsche einsetzen oder den Gegner übers Knie legen, dann einfach mal den Hintern versohlen, was dann den Schaden anrichtet.
0: Äh, ich muss immer äh. sofort an South Park denken. Immer. Immer wenn du von dem Spiel redest, muss ich die ganze Zeit in diese ganzen abgedrehten Sachen denken. Ja, das Kampfsystem Sachen, hat auch ey. halt
2: einfach was da Ja, ja, das Kampfsystem hat so ein bisschen was davon. Okay. Und wie gesagt, die Story selbst ist halt eben das typische bierernste ähm, Crime-Drama.
0: Das zusammenfasst. Wobei es halt
2: die, die Story ist zwar immer noch ernst, aber du hast halt nach wie vor deine, deine wirklich komplett äh, ulkige Truppe Ich Ichiwa mit seiner komischen Frisur, die auch übrigens nur ein Unfall war, er wollte was ganz anderes. Seitdem <lacht> läuft er mit dieser Frisur rum und alle Welt spricht ihn darauf an und er sagt immer, nein, ich wollte was ganz anderes haben, das hat halt nicht funktioniert. Ähm, dann hast du diesen, diesen fast 60-jährigen ehemaligen Polizeibeamten, der eigentlich äh, permanent geil ist und überall nur äh, äh, von hübschen Frauen redet, dann hast du diese diese Bardame, die ständig betrunken ist oder äh, sich dem Alkohol hergeben will und dann den Männern Paroli bieten äh, muss. Äh.
0: Klingt nach einem guten Haufen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das war auch ganz witzig. Den letzten oder Die letzten beiden Charaktere habe ich jetzt gerade erst bekommen, so circa nach 60 Stunden Spielzeit. <lacht> nur, nur, dass du da Bescheid weißt, äh, was, worauf ja. du dich bei dem Ding wirklich einlässt. Ja, Die sind Spaß. aber sehr cool. Also der, der letzte, den ich jetzt bekommen habe, der hat von der Persönlichkeit so ein bisschen Ähnlichkeit mit Goro. Goro. Go, Goro kennst du. Goro Majima? The, nicht? Äh. Der, mit, der mit der Augenklappe und Ach, dem Baseballspiel. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah,
0: ja, 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 sicher, sicher, sicher. Okay. The Mad Dog. Ist der nicht auch im Spiel drin? Ja. Okay. Ich meine nämlich irgendwelche Clips. Gesehen oder irgendwas gesehen zu haben, es kann, hätte auch ein Summon sein können. Keine Ahnung, es sah auf jeden Fall sehr weird aus. Ich glaube, der ist in Haus runtergerannt oder so. Von den
2: Summons habe ich ja noch gar nicht, gar nichts gesagt. <lacht> oder von den Bossgegnern. Ja, ähm, oh. Du kennst doch diese, ihr kennt doch die Roombars oder die, die was die Roombars, die Staubsauger, diese Staubsauger-Roboter. Ach so, diese ja, Runden -Dinger, ja, ja, die man ja. programmieren kann. Ja, da gibt es einen Wissenschaftler, der hat sich gesagt, das müsste man ja für die Straße machen. Nicht? Ähm, das, der muss halt nur ein klein bisschen größer. Hat er dann auch in größer gebaut. Das heißt, du hast da so einen Roomba in, in der Größe eines äh, VW-Busses, ähm, der natürlich dann irgendwie durchdreht. Und dann ist das plötzlich dein Endgegner. Da musst du gegen diesen überdimensionierten Roomba kämpfen. Und nachdem du ihn dann besiegt hast, ich habe gedacht, aha, jetzt ist das ein Summon. Nee, ist kein Summon. Den kannst du als Angestellten einstellen für dein management Minispiel. Dann kannst du mhm. den quasi äh, einsetzen in einem deiner Immobilien, äh, dass er dann deine Geschäfte leitet.
0: Der, der Typ, der den Roboter entwickelt hat oder der Roboter? Den Roboter. <lacht> okay. Ja, den klar. Robot. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn es auf der Straße nicht klappt, hey, vielleicht klappt es im Büro besser.
2: Ja. Ja, so also ja, okay.
1: ungefähr,
0: nach, nachdem du ihn halt zusammengeknüppelt hast. Es ist so, oh,
2: Jesus.
1: Okay, ich sehe schon. Also bei dem Brainstorming, zu <lacht> dem Spiel sollte man echt mal dabei gewesen sein. Ja, das ja. denke ich mir bei vielen Spielen tatsächlich so. Also.
2: Ich habe noch die Höschenmission nicht gefunden.
0: Ja, das also muss das mit Kredit Sicherheit drin sein.
2: Ach, Moment, Moment, vielleicht war die das ganz am Anfang. Ähm.
0: Ich hätte gedacht, du hättest so einen in der Party dabei. Und das wäre so eine Sidequest, alle 100 Höschen der Stadt zu finden oder so. <lacht> oh
2: Gott. Nee, wie gesagt, der, der Womanizer ist ja Adachi, der Cop. Ähm, aber der hat jetzt keinen Höschen-Fetisch. Aber es gibt im Spiel einen, der hat einen, das ist ein, ein, einer der Gegner, der hat einen ähm, Achselhöhlen-Fetisch. <lacht> okay.
0: Ja, okay, ich, ich muss das Spiel holen, ich merke schon. Also, ja. <lacht> das ist einfach.
2: Hol dir das Spiel, aber du brauchst Zeit. Du brauchst so viel ja, Zeit. Ist,
0: äh, kein Problem, ich habe über Weihnachten zwei Wochen Urlaub. Ich ähm, hm, weiß nicht, ob ich bis da an Demon's Souls durchhabe. Bei dem Tempo wahrscheinlich nicht, aber
1: ja. Dann sind wir der einzige, der also also keinen Cyberpunk berichtet, ne? Hä, hey, wieso? Ich, Ihr holt das also doch, oder nicht? Also ich spielen, ja, aber naja. Sebastian spielt
0: eh, ja. es auch eh dreimal durch, der spielt das jetzt einmal durch, dann dazwischen vor dem Patch, damit er nochmal den direkten Vergleich hat und dann direkt danach nochmal.
2: Ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich tatsächlich Yakuza mal durchkriege. Und wie gesagt, mein Backlog, der wird immer größer. Ja. Ich, will, ich will Watch Dogs spielen, ich will äh, ähm, Phoenix Rising will ich spielen. Und dann, wie gesagt, von auf der Switch habe ich halt immer noch äh, um, Hyrule Warriors, das liegt noch OVP.
0: Immer, wenn du Phoenix Rising sagst, denke ich immer, ja, mein, du redest von Phoenix Wright. Und dann denke
2: ich was so. Nee, hey, nee, Immortals, Phoenix Rising.
0: Ja, ja, aber eben, dieses Immortals und dann Phoenix Rising. da denke ich immer so, Moment, was? was? Phoenix Rising gibt's jetzt für Dings? Die fand ich eigentlich geil. Also ich habe nur eins davon gespielt, aber ja, Phoenix Wright war cool. Äh, aber ja, das, das äh, Phoenix Rising, das muss man auch mal angucken. Also das Immortals Gedönster. Ja, wenn das so geil sein soll. Es gibt ja
1: eine Stadia-Demo, die kann man sich jetzt angucken. Einfach im Browser starten und losspielen. Stadia? Was war da nochmal Stadia? Das war die komische Online-Dienst. Aber tatsächlich brauchst du kein Abo oder so. Also okay. einfach anmelden und kannst loslegen. Und kannst es dir angucken, wie du ah, es. Ah, ja. Ich,
0: ich, ich gucke mir mal ein, zwei Videos dazu an. Dann reicht mir das eigentlich schon. Ach, dafür Stadia? Nee, 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 nee. Das lassen wir mal schön. Nee, nee. Ähm, einen
1: Google-Account dafür. Das ist das Einzige, was du brauchst. Ja.
0: Du kannst ja noch mal ganz kurz was äh, zu, zu äh, WoW Shadowlands oh, erzählen. Ähm,
1: ja. ja äh, Shadowlands, ja, neues WoW-Add-On. Diesmal tatsächlich für mich so ein bisschen underwhelmed, weil irgendwie jedes Jahr, sich oder jedes Jahr alle drei Jahre, wann kommt neues WoW-Add-On. Äh, äh, oder zwei, zweieinhalb gefreut. Ey, jetzt kommt neues wow ad on Und diesmal warst du so, oh, es kommt neues wow ad on war hm. verschoben worden, ne? Ja, es ist, es ist, verschoben worden und ich, ja, also die, die, die Klientel, die jetzt WOW spielt, ist jetzt vielleicht nicht die Klientel, die die, die Konsolen spielt oder andere Spiele spielt. Äh, aber trotzdem finde ich vom Release-Zeitpunkt etwas blöd gelegt. Jetzt so mitten auch, wo alle anderen Spieler erscheinen, aber Blizzard hat es tatsächlich gemacht. Und der Release lie, äh, lief sogar tatsächlich äh, ohne Probleme, was ja für ein WoW äh, schon mal ganz gut ist. Entweder liegt es daran, dass zu wenig Leute spielen, oder sie haben es wirklich diesmal hingekriegt, die Serverkapazitäten dementsprechend hochzudrehen. Ähm, ja, Shadowlands, ja, es fängt halt da an, wo, wo Battle for Azeroth aufgehört hat, äh, der Lichtkings äh, Helm wurde zerstört und man reist in die Schattenlande. Ähm, einiges ist aber diesmal tatsächlich so, so ein bisschen anders. Ähm, die Story wird jetzt äh, relativ viel erzählt in, 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 in äh, einzelnen Quests, also man hat es ja schon in, in Battle for Azeroth erzählt, so in dieser, in dieser Kampagnen-Quest-Reihe, äh, äh, die dann aber immer nur alle zwei Level passiert ist und man hat dann wieder so ein Stückchen bekommen und spielt das weiter und dann äh, hat man wieder zwei Level gespielt und dann äh, kriegt man wieder so ein bisschen Happen und jetzt ist es halt so ein durchgehender durchgehende, durchgehende Questline. also man Questet halt durch die einzelnen, ich glaube ich, vier oder fünf Gebiete durch und äh, hat halt einen Strang, den man da die ganze Zeit folgt und äh, auch die ganze Story sich drumherum äh, bildet, dass halt im Endeffekt in den Schatten landen. Ähm es eine Richterin gibt, die über alle Seelen, die da hinkommen, richtet, ob sie gut oder schlecht oder böse waren. Äh, die wurde halt ausgenockt, mehr oder weniger, oder es gab einen, einen, einen Zwischenfall. Sie kann nicht mehr richten und jetzt landen alle in einem Schlund äh, und sind zur ewigen Verdammnis äh, außer Korn. Das ist sozusagen so ein bisschen die, die Quest. Und man muss jetzt versuchen, diese, diese Richterin wieder äh, zu reaktivieren und rauszukriegen, wie er vielleicht auch diesen, dieses Attentat auf sie vorhatte. Ähm, und gleichzeitig gibt es den Kerkermeister im Schlund, der dann immer stärker wird durch die ganzen Seen und nach draußen möchte. Also das ist so die, die Story so mal in zwei Sätzen. und Es macht aber tatsächlich sehr viel Spaß, weil, weil es halt echt, wie gesagt, diesmal eine komplette äh, Kampagne ist, die dich durch alle, äh, alle ähm, Gegenden durchbringt. Und du brauchst auch äh, fast gar keine Sidequests mehr machen, sondern machst einfach nur noch die Hauptquests äh, durch. Dann gibt es mal so also ein bisschen Level Gap zwischendurch, die man dann wieder mit zwei, drei. Side-Missions auffüllt, aber ansonsten kann man da sich relativ gut durchhangeln. Man ist dann auch relativ schnell auf äh, Maximalstufe, das ist ja jetzt 60, nachdem es äh, alles runter reduziert worden ist und ähm, danach fängt es dann halt, halt richtig erst an, das Spiel. Äh, also Endcontent ist schon relativ viel da, man muss sich Pakte auswählen, man, es gibt da auch wieder so ein äh, Dungeon, der endlos ist, den man die ganze Zeit alleine oder in einer Gruppe äh, versuchen kann, ähm, also ähnlich wie äh, wie es das auch bei anderen Spielen gibt. Und äh, da ist viel, viel Potenzial drin. Ich habe nur leider äh, Spielen heiler und äh, da ist äh, Questen irgendwie so ein bisschen so, wie sage ich mal so schon man hat ein bisschen mehr für sein Geld, weil <lacht> es dauert halt Ewigkeiten, bis man da die einzelnen Mobs umgen umgenutzt hat. Aber es macht Spaß. Und ich glaube auch, die Community nimmt das Addon bis jetzt relativ äh, positiv auf. Nach dem BFA ja doch ein bisschen zerrissen worden ist, ist äh, Shadowlands, glaube ich, tatsächlich wieder ein äh, ein gutes Add-on hat natürlich auch damit zu tun, dass man viele Charaktere aus dem World äh, Warcraft und aus dem Warcraft 3-Universum wieder trifft, weil es ist ja das Todesland und alle Toten, ja. die da sind, äh Kommen dann mal für einen Gastauftritt vorbei, wollte ich fast sagen. Das
0: ist natürlich äh, wieder so, eine, äh, so, eine, so ein guter Schachzug. Ne? Da kannst du sagen, so, ah, guck
1: mal der. Ja. Ja. Ach, du äh. alte Sau, dich habe ich doch schon im Raid umgehauen. Warum bist du äh. denn wieder da? Ja, ja das ist, es ist schon, macht, es gibt so ein wohliges Gefühl. Ne? So, äh, äh, so ein bisschen nach Hause kommen in einem Totenreich zu sprechen, ist auch doof, aber man kriegt halt so dieses, ah ja, und Uta und wen da alles mal gab und äh, das macht Blizzard natürlich ganz. Ganz schick, ja. Also Spiel macht Spaß. Äh, hat auch, finde ich, einen deutlichen Upgrade auch nochmal von der, von der Spiel-Engine bekommen. Hat jetzt auch so Raytracing schatten und so ähnliches. Ähm, ja. -hmm. Und Sena hat auch deutlich mehr Lichteffekte. Also äh, zum Beispiel, wenn ja. du äh, Zaubersprüche wirkst und sowas, dann wenn die auf dem Boden oder auf, über den Boden rübergehen, dann siehst du auf dem Boden noch die, die, die Lichteffekte und so. Also, das haben sie schon, schon gut gemacht. Äh, und wie gesagt, es läuft tatsächlich äh, ohne Probleme Ich habe es mir diesmal auch vorgenommen, deswegen bin ich auch noch nicht so weit, mir auch mal eigentlich mal die Questtexte durchzulesen, weil immer dieses weiter, weiter, weiter ähm
0: mhm.
1: ist halt am Ende des Tages auch doof, weil man kriegt dann halt am Ende auch nicht viel mit, aber bis jetzt macht äh, die Quest oder auch das, die Story dahinter viel Spaß. Okay. Also. Das ist, äh, und was ja was ja der große Vorteil ja jetzt mittlerweile ist bei wie sie haben ja auch äh, mit dem, mit dem Add-on jetzt äh, alles ein bisschen vereinfacht, verschlankt, du kannst, also musst dich ja jetzt nicht mehr von Stufe 1 bis Stufe 120, war es am Ende mhm. ja, äh, durchquesten durch alle Add-ons der Reihe nach, sondern du fängst einfach mit Stufe 1 an, kriegst ein wunderschön neues, 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 äh, äh, Questgebiet, wo du alles lernst, also tatsächlich wird dir auch manchmal äh, erklärt, wie, so ein, wie deine Klasse funktioniert und wenn du dein, den, den Magier zum Beispiel schon Jahre gespielt hast, kriegst du nochmal so erklärt, ach so spielt man den, <lacht> weil ich habe ja nur zwei, drei Tasten bis jetzt benutzt ähm, und dann kannst du aber tatsächlich äh, das Add-on ausführen, worauf du Bock hast, also wenn du sagst, okay, ich war immer schon Fan von Wrath of the Lich King, dann spielst du halt das oder wenn du sagst, ich möchte gerne noch, noch mal BFA spielen, dann spiele ich das und dann geht es dann halt mit Level äh, 50 dann schon direkt rüber zu Shadowlands, ähm, man braucht das Spiel glaube ich auch gar nicht, also Shadowlands muss man noch kaufen, ist halt noch ein bezahl Aber die, die alle add davor muss man gar nicht mehr kaufen, die sind alle mittlerweile in der Starteredition drin und man muss dann halt dem Faktor nur noch das monatliche Geld Blizzard in den Rachen werfen, Na. aber äh, macht, macht Spaß, also wie gesagt, ist nur halt unglücklich ein bisschen vom, vom Release äh, gewählt, aber äh, gibt ja jetzt auch wieder die Feiertage dazwischen und dann kann man noch ein bisschen äh, hochleveln. Okay, Ja, wir okay, ganz gut. Ich, ach, mit WOW werde ich nicht ja, jetzt das ist Es ja. sieht aber auch echt gut aus. Also sie haben auch ja, da so ein bisschen, ja, ja. Bisschen, äh, bisschen, mal. Also nach diesem ganzen grünen Gift und was du alles hattest. Ich fand ja, klar, ja äh, bei, bei BFA schon also, so so cool kultirassig als Norddeutscher fand mich ja auch heimisch und so, aber es sieht halt jetzt alles nochmal, also jedes, jedes der Gebiete sieht nochmal komplett unterschiedlich aus und äh, das eine sieht so ein bisschen mehr in so Pastellfarben und das nächste ist schön also sie haben echt immer ein bisschen Mühe gemacht und äh, gefällt das Spiel, ja. Das ist doch gut. Aber es ist halt WoW, also wer WoW vor schon blöd fand, äh, ja. dem wird jetzt glaube ich Shadowlands auch nicht äh, vom Hocker reißen. Ja, aber ich
0: finde es immer ganz gut, dass sie teilweise auch wirklich gravierende Änderungen vornehmen, dass du halt sagst, eben, du hast jetzt keine 120 Level mehr, sondern nur noch 50 oder so, ne? Ja, genau. Ähm, und solche Sachen, halt, das ist schon. Das muss auch irgendwann mal sein, auch mit den ganzen Schadenszahlen, was wir immer wieder angeglichen haben und so. Jo, äh, abschließende Worte mit Assassin's Creed, das letzte Spiel auf der
1: Liste. Hast du ja letztes Mal ein bisschen, glaube ich, was zu erzählen? Ich weiß schon gar ja, nicht. Ja, aber off-rocket, aber, aber ne? Also, das habe ich euch so ein bisschen erzählt. Ja, stimmt, weil ich Da glaube ich erstmal nur 10 Stunden, jetzt bin ich 20 Stunden drin, ne? Ähm, oh, ich war kurz. Also, puh. Äh, Assassin's Creed, also äh, von der Mechanik her, ich weiß nicht, hast du das schon gespielt, Mark? Nee, ne, auch noch nein, 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 ich hab's gar nicht. Ich bin, äh, ich will, ich will, ich bin sehr unsicher, ob ich mir das Odyssey, hole, ne? Ja, ja. ja. Äh. Also, es spielt sich halt, also, es ist von den Mechaniken natürlich nochmal eine Weiterentwicklung von Odyssey. Ähm, wobei es äh, weniger Loot gibt, tatsächlich, was ich weiß noch, ob ich es gut oder schlecht finde, weil ich fand bei Odyssey gerade diesen, diesen, diese loot total cool. Oh, hier nochmal ein neues goldenes Objekt oder hier nochmal ein neues eine neue Waffe. Das ist irgendwie nicht so, weil du kannst deine Waffen jetzt aufleveln. Aber um kurz die Story auch dazu zu man spielt Eivor. Auch da hat man wieder die Auswahl, wie bei Odyssey, spiele ich äh, Mann oder Frau oder lasse ich den Animus entscheiden? Da hab ich, das habe ich noch nicht gewählt. Ich weiß nicht, was dann passiert, ob du dann immer wieder hin und her, ob der Animus dann immer hin und her switcht, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, kann man das dann auch wieder auswählen, ob man Mann oder Frau spielt. Und man spielt halt, äh, wie gesagt, Eivor. Und das Ganze ist in, in so Wikinger-Style. Man fängt in Norwegen an, auf einer schon größeren Inseln, man kann also auch viel da schon erkunden, Ubisoft sei Dank, ähm, und äh, lernt da so, dass, 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 dass Norwegen unter einem neuen König quasi vereint werden soll und der König, dem man dient, ähm, sich dem unter, unterwirft und ähm, der Sohn, der Jal sozusagen, oh Gott, ich weiß es nicht genau, also der, der Thronfolger ist damit nicht einverstanden und sagt, dann gehe ich halt nach England oder nach Eng, Englerland, wie es da immer schön heißt, und baue mir mein, ein neues Reich auf und äh, du als äh, du als ähm, Ziehsohn des, des, des Königs quasi und als Halbbruder oder Halbschwester sozusagen gehst dann mit und dann fängt eigentlich das Spiel erst an, dann kommt auch der Titlescreen, also der Screen kommt so nach zehn Stunden <lacht> und denkst so, okay. <lacht> das war auch schon mal kürzer, aber äh, okay, äh, war auch bei odyssea ja schon die kleine Insel und dann ging es los. Jetzt hast du halt schon mal so ein so ein ganzes Land, was du erkunden kannst. Ähm, und dann geht's halt los und das Spiel, ich, wie gesagt, ich bin jetzt 25 Stunden drin, äh, läuft so ein bisschen nach dem Thema, man, man muss einzelne Länder ähm, dazu überreden, sich seiner Sache anzuschließen und das funktioniert, ich weiß nicht, ob ich Witcher jetzt so als richtiges äh, Beispiel habe, aber es funktioniert tatsächlich so, man reist in dieses Land und da gibt es halt eine super tolle Story, zu, äh, wird erzählt, da wo auch Entscheidungen wieder getroffen werden, ob die jetzt so viel äh, Bewandnis nachher haben, um äh, das, äh, das Ende dann haben zu haben, weiß ich halt noch nicht, aber man, man trifft da schon so Entscheidungen, muss vielleicht mal einen äh, Maulwurf enttarnen und muss halt rauskriegen, wer es ist und solche Sachen. Das macht schon Spaß und dann geht man halt zurück, geht in das nächste Gebiet und äh, erlebt da wieder eine neue Story. Also die, die einzelnen Länder sind halt schon so, oder die einzelnen äh, Grafschaften oder wie man es auch anmagen oder ein, einzelne Königreiche von England, die sind halt alle in einzelnen äh, Geschichten verpackt. Die Geschichten sind aber ganz gut ähm, ja, hat, äh, erzählt, wie gesagt, und ähm, dann gibt es halt noch ähm, sein eigenes äh, kleines Dorf, was man halt auch wieder aufleveln kann und neue neue Häuser bauen kann und dadurch neue Fähigkeiten zu, äh, zusammenbekommt. Also, ich, wie gesagt, ich bin Level äh, seit 20 Stunden dabei und habe immer noch nicht alles gesehen von dem Spiel. Also noch nicht alle Mechaniken sind noch nicht erklärt. Äh, man findet immer noch was Neues. Ähm, was ich sehr cool finde, was ich am Anfang noch nicht wusste, ob ich es gut finde, sind diese, diese Raids. Also Wikinger sind dafür bekannt, ja gerne ähm, in christliche äh, Kirchen ein oder kirchli kirchliche Christen? Nein, ich äh, nicht hin, es ist zu spät. Also Kirchen <lacht> quasi nieder, nieder <lacht> zu brennen und ähm das macht schon Bock, weil du kommst halt mit deinem Schiff an, gehst dann halt mit deiner Crew da von, 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 also von Bord und dann geht es halt los und du rennst da halt diese Hügel hoch oder zu, den, zu, diesen, zu diesen Klostern hin und rasselst da alles runter, was da geht, damit du halt Baumaterialien für deine eigene für dein eigenes Dorf bekommst. Gut, könnte man natürlich auch anders bekommen. Aber gut, da ist es so halt, dass man so ein Raid macht. Und das ist auch total cool alles mich stört halt nur eine Sache und das ist, klingt jetzt halt total blöd, aber der Animus hat halt bei Assassin's Creed immer schon die Eigenschaft gehabt, dass man Unschuldige nicht töten darf. Das ist ja auch richtig, weil, ne, wir wissen, Jugendschutz und so weiter, aber da macht so diese Mechanik für mich gar keinen Sinn, weil du rennst halt diesen Raid und verklopfst halt alle Soldaten, aber alles andere darfst du nicht anfassen und das finde ich bei so einem Kreuz, also bei, bei so einem Überfall total schwachsinnig, weil du bist ja in dem Sinne ja gerade der Böse. Also du willst mhm. ja Dings mhm. haben. Und dann lässt du eigentlich ja natürlich nicht die Zivilisten in Ruhe. Also ist ja so, wie es nun mal ist in der, in, der, in, der, in der Geschichte. Aber sobald du da aus Versehen auch notfalls im Kampf dich da ähm, ja an einem Zivilisten irgendwie aus Versehen schlägst, dann kommt ja gleich die Animus-Warnung hier nochmal machen und du wirst desynchronisiert, was dann ja in einem Game over endet und man wieder laden muss. Das ist ein bisschen blöd. Und einige Dinge gehen halt immer nur zu zweit. Also da, da hatte ich auch schon tatsächlich einen Game-Bug, wo, also Türen zum Beispiel zu, zu so Klostern können halt immer nur von zwei Leuten aufgemacht. Also es läuft so, man geht hin, drückt einen Knopf, dann sagt Evo, hey, ich brauche mal Hilfe. Dann kommt rein zufällig jemand und äh, macht dann mit dir die Tür auf. Okay, aber da war das tatsächlich so, sie blieb da halt vor der Tür stehen, die zweite der NPC und bewegte sich halt auch nicht mehr und es kam auch kein anderer mir zu helfen. Also Musst du neu und dann ging das halt wieder, also das ist alles okay, also das Spiel ist halt echt riesig, das ist halt so gerade mein Problem, also du hast dann auch noch einen Skill-Tree-Baum, der sich nicht erschließt, weil das ist so ein bisschen wie das Sphero-Brett, finde ich, wie bei mhm. Final Fantasy, also du kannst so in unterschiedliche Bereiche gehen und erst dann werden diese Bereiche auch aufgedeckt, also du siehst noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen könnte, weil du noch nicht weißt, welche Fähigkeiten du haben möchtest oder haben kannst, weil du sie ja nicht siehst, das wollen sie jetzt wohl mit ein paar Patches, jetzt gibt es halt schon einen Patch, der sagt, okay, du, ich möchte gerne diese Fähigkeit, die willst du aus, und dann sagt er dir gleich den besten Weg, wie du da hinkommst. Du kannst aber die ganzen äh, Punkte, die du investiert hast, zu jeder Zeit auch zurücknehmen und anders skillen, also das funktioniert. Aber es ist trotzdem erstmal unübersichtlich, ja, und ansonsten, du kannst deine Waffen auf aufleveln, du kannst irgendwie pff, alles Mögliche machen, du kannst... Ähm, Genau diesen, diesen Quest-Folgen. Was es nicht mehr gibt, sind tatsächlich so Side-Quests. Die gibt es gar nicht mehr in, in Valhalla. Das, das sind jetzt sogenannte World-Events. Also, du rennst irgendwie irgendwo vorbei, dann sagt irgendein NPC: Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe. Und dann gehst du dahin hin und ähm, dann erzählt dir NPC dir seine Story oder was das für sein Problem ist. Und dann rennt er weg oder bleibt da halt einfach mal stehen. Und du kriegst keine Quest-Einblendung. Du weißt nicht, was du zu tun hast. Wenn du nicht gerade aufgepasst hast oder mal eben was anderes gemacht hast, äh, dann hast du verloren. Also ich weiß nicht, ob du, wenn du nochmal das Spiel neu lädst und dann dahin gehst, dann kriegst du die Information nochmal, aber ansonsten steht mhm. der NPC da und wartet, dass du jetzt irgendwas machst und dann stehst du neben ihm und denkst so, ja, und was soll ich jetzt hier machen? Kannst du mir das nochmal erklären? <lacht> Sprichst du ihm an und er wiederholt nur, ja, danke, dass du mir hilfst und dann denkst du so, ja, und was jetzt hier so? Okay. Also das ist so, das ist so ein bisschen, ein bisschen komisch, weil es gibt halt keine Questeinblendung oder so. Aber so, es gibt halt einige echt ganz lustige World Events. Da hatte ich halt irgendwie so ein, so, ein äh, so zwei Brüder. Der eine ist, glaube ich, der, der Bauer und der andere ist der Händler. Ähm, und der Bauer hat sich immer über seinen Bruder aufgeregt, dass er zu ihm zu viel Geld abknüpft. Und der Händler oder der der der, der, ha der Handelsbruder sagte: "Naja, aber ich muss ja auch verdienen" und so weiter. Und die beiden liegen halt im, im, im Zoff miteinander und äh, die Lösung ist dann am Ende des Tages, äh, weil sie sich da irgendwie nicht einig werden, äh, dass man einfach ihre Hütte abbrennt. Und dann kommen sie halt <lacht> wieder zu, zu, zu sich und sagen so, oh ja, wir haben ja noch uns und jetzt ist ja dieses ganze Materielle weg und jetzt leben wir. Jetzt <lacht> und jetzt stehst du als Avor daneben und du, geil, ich habe ihm jetzt die Hütte hier abgebrannt, aber hey, es, es ist super. Oder, oder da <lacht> Ob ist das dann sie sind uns glücklich ja, das ist so ein Mädchen, das sitzt äh. die ganze Zeit an so, einem, an, an so einem Baum und dann sagt sie, ja, mein Vater ist weg und äh, wenn das, wenn die, wenn der letzte das letzte Blatt runtergefallen ist, dann kommt er wieder und du siehst halt nur dieses letzte Blatt da hängen und dann hast du als Elvo halt die Möglichkeit zu sagen, ja, bleib mal sitzen, er kommt wieder oder du sagst dir einfach so, äh, nee, der kommt nicht mehr wieder, tut mir leid, das habe ich dann irgendwie ausgewählt und sie dann so, ja, aber er wird wieder kommen, er wird wieder und dann ging die Quest, also ging die Weltquest so halt nicht weiter, also wurde auch nicht als äh, abgeschlossen dann bin ich halt hin zum Baum und habe dagegen geschlagen und dann fiel das Blatt halt runter. <lacht> Da war okay. sie ein bisschen, oh, jetzt ist er nicht mehr da und jetzt kommt er nicht mehr wieder und dann ging sie halt äh, traurig in ihr, äh, in das in das in das Haus zurück und dann konnte ich halt das Blatt Papier, äh, Blatt aufsammeln sozusagen und ihr es dann noch hinlegen <lacht> neben, neben äh, neben das Bett, wo sie dann irgendwie eingeschlafen war und dann mich auch Ich weiß nicht, ob es dann noch irgendwie eine weiterführende Quest gab. Oder so. Also es sind da echt schon lustige, lustige Sachen dabei. Einige sind auch so profan irgendwie, ne? Also hier töte mir einfach die, die Leute, die mich da irgendwie blöd angeguckt haben. Ähm, aber es gibt halt echt äh, schöne, schöne Quests. Äh, und dann hast du halt aber auch wieder so, so Sachen wie, ja, ich habe meinen Schlüssel verloren und ich muss da jetzt aber rein. Und dann stehst du da und das Einzige, was du halt dann machen musst, ist halt so sein, dieses, dieses, äh, äh, diesen diesen äh, Vogelsinn da aktivieren, den wir in jedem Assassin's Creed haben, dann wird es dir auch schon auf der Karte angezeigt, wo der Schlüssel ist und denkst du auch so, okay. Aber tritt er nicht einfach die Tür auf oder was? Nee, du kannst die Tür nicht auftreten. Also es gibt halt Türen, die du nur aufschießen kannst und Türen, die sind dann blockiert. Dann musst du sie von der anderen Seite, also wenn du im mm. Haus bist, kannst du sie aufschlagen. Da musst du dir notfalls so ein bisschen so Zelda-esk dir deinen dein Weg da zurechtfinden. Was aber eigentlich auch immer das Gleiche ist. Also versuchen irgendwie in dieses Haus da reinzukommen. Entweder mal unten durch, durch einen durch durch ein Tunnel oder du musst durch ein äh, Fenster durchschießen oder ähnliches. Äh, ist jetzt, also da ist jetzt kein großes, großer Grips von dass man da irgendwie die Häuser reinkommt. Aber das sind halt auch so viele, das ist auch, glaube ich, okay, wenn du jedes Mal jetzt überlegen müsstest, wie du da irgendwie reinkommst. Aber dass man gleich die Schlüssel schon sieht, so von wegen kannst du ihm auch gleich sagen: Ey, da hinten ist dein Schlüssel, geh, da, geh dann weiter. Äh, ja, also, ähm, und dann gibt es halt noch die, die, die normale, also diese, diese moderne äh, Welt-Sache, äh, die ich finde, die tatsächlich, da haben wir ja uns letzte Woche off topi so ein bisschen ist, fand, oder fand ich oder Off-Record, ich finde sie ja schick. Aber sie ist halt natürlich nur da. Sie ist jetzt nicht der Star des Dings. Sie bringen wieder ein bisschen mehr so alles zurück äh, auf die Anfänge. Man hat ein bisschen mehr äh, Verbindung zu Desmond, also zu Assassin's Creed äh, 1 und 2 und 3, glaube ich. Äh, man hat deutliche, ähm, deutliche Anleihen zu Assassin's Creed Odyssey und da auch gerade zu den letzten DLCs. Die haben nämlich noch einiges an der, an der Hier und Jetzt-Story gedreht. Und... Ähm, und äh, man nimmt da tatsächlich auch wieder, also wie es bei Assassin's Creed ja immer ist, es geht ja immer ums, äh, um, um das Ende der Welt. Und äh, bei Assassin's Creed äh, Brotherhood oder Revelations war ja das Ende der Zeit, dieser Ende des Maya-Kalenders. Diesmal äh, spielt auch in irgendwelchen äh, E-Mails dann auch das Coronavirus eine Rolle. Also man nimmt auch Bezug auf das äh, oh jetzt, hier, hier, hier und Jetzt. Äh, und man irgendwie gibt es magnetische Störungen, das Magnetfeld der Erde ist irgendwie äh, betroffen und man geht auch nicht mehr raus und ähnliches und äh, ja, also es ist schon, ja, es ist halt da, aber ich finde es immer noch besser als jetzt irgendwie bei Black Flag oder so, wo es glaube ich nur eine Art Vergnügen war, wo der Animus einfach benutzt wurde, um einfach alte Generation oder alte alte Geschichten zu erleben, weil der Animus war ja immer schon dieses dieses DNA-Prinzip, das auf deine eigenen DNA so deine die, die äh, die, äh, ja, Vorfahren quasi gespeichert sind und du das ja wieder erleben darfst und solche Sachen aber hm. Ja, also ist, das Spiel ist halt riesig groß. Ähm, ich verstehe aber auch tatsächlich diese, äh, diese Diskrepanz in den Wertungen. Ne? Also eine, ich glaube, eine Gamestar hat irgendwie, weiß ich nicht, 77% gegeben und ich glaube, ein Four Players hat irgendwas relativ hohes gegeben. Ich kann das schon verstehen. Also das ist schon, äh, ja, also richtig groß und äh, es ist halt aber auch nichts Neues, was Odyssey eigentlich anders gemacht hat. Es gibt halt neue Spielmechaniken, es gibt halt auch so Charisma-Punkte, die du irgendwie sammeln kannst, indem du irgendwie äh, so in Monkey Island äh, Style Leute beleidigst, also auf Reim Leute beleidigst, dann steigert das dein, dein Charisma-Punkt. Oh. Aber das, der Charisma-Punkt bringt dir irgendwie. Bis auf eine Quest hatte ich dann noch nicht die Möglichkeit zu sagen: Hey, ich habe hier total viel Charisma. Ich erzähle jetzt, wo es lang geht. Das ist bis jetzt bei einer Quest passiert, dass ich das mal nutzen konnte. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, es ist halt viel Minispiele. Es gibt halt auch sowas wie bei wie, äh, wie bei Witcher auch wieder so eine Art äh, eigenes Spiel im Spiel und äh, Sauf. Also kannst äh, Sauf äh, Dings machen und kannst dich tätowieren lassen. Also viel Kram, wie es bei Ubisoft halt immer ist. Also mir gefällt's, aber es ist halt
0: groß. Wie, wie, wie ist denn die Performance? Weil ich habe irgendwie so echt unterschiedliche Sachen gehört. Das ist halt technisch teilweise gut. Also es soll geil aussehen, bla bla bla. Auf der anderen Seite höre ich dann irgendwie, das ist halt keine Ahnung, welche Bugs hat er so. ich So ganz habe ich nicht durchgelegt, ob es jetzt ein gutes Spiel ist oder nicht. Bei, bei Odyssey hatte ich das Gefühl, dass von
1: Anfang an alles toll war. Und alle gesagt äh, haben, es ist ein geiles Spiel. Also die beste Version ist natürlich die PC-Version. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Ähm, die Next-Gen-Konsolen haben ein Problem und das betrifft sowohl die PlayStation 5 als auch die X-Version, also die Series X-Version. Sie leiden ein bisschen an Frame-Einbrüchen und Turing und ähm, mhm. das ist, wo ja so ein bisschen, also die Series X, da spießt auch drauf tatsächlich mehr und komischerweise auch deutlich in den Cut-Sequenzen, wo ich mir denke, so da dürfte es ja eigentlich gar nicht zu Turing kommen. Ähm, das haben sie aber jetzt, wo schon mit einem Patch etwas verbessert. Bessert. Ich weiß nicht, ob es auf der PlayStation 5, glaube ich, schon fast weg ist. Series X hat immer noch das Problem. Da sagt Ubisoft aber ja ähm, das Problem, und das hat ja auch Dirt 5 zum Teil das Problem, dass die Series X-Version äh, der PlayStation 5-Version äh, nach ist, auch, auch was, was die was, was zum Beispiel Tiering angeht und ähnliches, weil Microsoft die XDKs, also die, die Software-Development-Kids zu so spät geliefert hat und es soll alles noch durchgepatcht werden. Ähm, ansonsten ja, außer mal hier und da ein Bug oder so. Also ja, das ist halt Assassin's Creed Open World, das kann passieren. Hatte ich jetzt äh, nicht das Problem, ähm, dass ich jetzt sagen müsste, da hatte ich jetzt irgendwas, was mich jetzt wirklich vom äh, Spiel abgeschreckt hat. Also da hatte Watch Dogs Legion hat auf der Series X halt schon zum Beispiel ein Speicherproblem, dass es halt einfach nicht mehr abspeichert. Und du kannst nicht speichern bei, bei Watch Dogs Legion selber. Also war mhm. du dann wieder Glück und das Spiel hat gespeichert oder deine letzten vier Stunden, wie es mir passiert sind, sind dann halt auch einfach mal weg. Also, da gibt es halt schon bösere Bugs. Valhalla ja, also, ja. hat halt, äh, da glaube ich, also nö, habe ich jetzt nicht so die, die, die Problematik gehabt. Okay. Aber wie gesagt, das Turing fällt halt auf ähm, und äh, ich finde, es stört halt beim Spielen selber komischerweise nicht so und es tritt halt auch nur auf, wenn du, glaube ich, die schnell und hin und her bewegst. Also da hat er dann tatsächlich Probleme, die, die Framerate zu, zu halten. Aber wo es halt Auffällt, wenn du es dann auch einmal gesehen hast, das ist ja manchmal immer so, das ist echt bei den Cutscene äh, und das ist mhm. halt tatsächlich etwas merkwürdig. Also äh, da läuft die PlayStation 5-Version deutlich, äh, deutlich besser als die Series 6-Version. Aber okay. äh, ja, das, äh, ich glaube auch beide haben jetzt auch kriegen jetzt oder haben jetzt mit dem neuesten Patch einen Schalter für Performance und äh, Qualität Mode bekommen, weil beide halten zwar die 60 Frames fast immer, aber. Äh, ich glaube, jetzt kann man es trotzdem noch mal ein bisschen runterregulieren, dass die 60 Frames dann noch mal deutlich, ja, besser gehalten werden.
0: Jetzt müsste ich nur noch
1: wissen, ob adaptive
0: Trigger unterstützt werden. Das
1: weiß ich leider <lacht> nicht. Ich weiß aber schon, dass das, und dann haben wir auch, dann habe auch ich Phoenix Rising heute mal erwähnt, ähm, adaptive Trigger haben wird und deswegen werde ich mir dann, glaube ich, auch auf der Playstation 5 dann okay. holen. Erst ich,
0: das gucke ich mir gleich noch mal an, das Video dazu und dann werde ich mal schauen, was es denn noch wird dann jetzt im Endeffekt. Also,
1: es hat also, Assassin's Creed hat auch kein Raytracing oder ähnliches. Ja, auch das, ist,
0: ja, ja das auch, ist auch
1: irgendwie, finde ich, gar nicht. Also
0: er hat, hat Demon's Souls, by the way, auch nicht, ne? Demon's Souls ja. hat kein
1: Raytracing. Sieht trotzdem unglaublich geil aus. Also, ja, ich, also bei, bei Watch Legion hätte ich schon ein bisschen, also da haben sie aber auch schon die Tests gemacht. Also Raytracing ist ja auch bei Watch Legion jetzt in der neuen Konsumgeneration relativ auf glaube ich, noch unter dem, was das was der PC als Einstellung hat. Hm. Also es gibt ja, also die, also die GameStar da ja relativ viel getestet und das hast du ja dieses, diesen diesen Test, die machen ja diesen, diesen Test, wenn du die Kamera wegdrehst, dann muss das, was um dich herum ja ist, und zum Beispiel in Füsten sich noch reflektieren, das ist ja, ja dann ja. quasi Raytracing. Ja, ja, und das fehlt halt, also auf weite Sicht gilt das auch schon auf der, auf der auf, auf beiden Texturen Also auch da ist Raytracing eher nur Bisschen da. Ja, aber gut,
0: da musst du trotzdem auch sehen, wie nah hängst du an einem PC-Bildschirm, wie weit bist du vom Fernseher. Ja, ja, ich glaube, da fällt das dann auch nicht so auf, aber das sind, glaube ich, so Themen, das wird sich über die nächsten Jahre dann herauskristallisieren, wie gut das gemacht wird, wie gut das unterstützt wird. Und äh, ja, ich finde es trotzdem beeindruckend und ich finde es so, wie es jetzt ist, ist es auch völlig okay für mich. Ähm, alleine, dass bei Spider-Man alles in Echtzeit sozusagen gespiegelt wird von den Häusern, die Leute, die gegen, die gegen, Häuser gegenüber und so, das ist schon ein Riesenunterschied im Gegensatz zu früher. Und wenn es selbst nur dabei bleibt, ich meine, Raytracing ist ein großes Feld und man redet da ja immer von, von Raytracing, aber das sind ja so viele unterschiedliche Raytracing-Komponenten oder wie auch immer man das nennt, also halt also Spiegelungen ist ja nur ein Thema davon, da gibt es ja noch Lichtquellen, da gibt es ja noch das, das, das Ambient Light so, das ist halt das sind ja so viele verschiedene Sachen, die das eigentlich im Großen und Ganzen äh, also wenn ich von Raytracing rede, spreche ich meistens eigentlich so von Reflexionen, vielleicht Licht, Lichteinfall oder so, aber das ist ja im Prinzip sehr viel mehr und mal gucken wie das wirklich auf Konsolen dann funktioniert
1: Ja ja. Aber auch bei Assassin's Creed siehst du ja, wie, was die also auch ne, 60 Frames zu halten jetzt vielleicht nicht in den ultra ja, Details. Ja. Ich meine, was du da schon auf der PC-Seite für einen PC brauchen würdest, ne, ja. um das hinzukriegen, ist das, sind die beiden Konsolen Ihr preis sicherlich schon. Jetzt ja, oder.
0: also ich glaube auch, also für 500 Euro beziehungsweise ja Xbox S für 300 äh, ist so ein bisschen. Ja. Ne? ja aber ähm, ich denke auch, also und vor allem, das ist der Einstiegspreis jetzt, das heißt, in einem guten Jahr, zum nächsten Black Friday wird es da bestimmt schon gute Angebote geben, wo es ein bisschen günstiger ist und dann entsprechende Bundles geben, pipapo, also, ja. No. Ja, sind wir durch dann für heute erstmal mit dem Next-Gen-Gedöns? ich, ich habe ja, Das ist ja Current-Gen, ne? Yeah, jetzt klar. sind wir durch mit Next-Gen. Ich habe ein bisschen Angst, Sebastian zu fragen, ob er Dirt 5 hat. Ich habe ein bisschen... Mm -mm. Nicht? okay. Nee,
1: sorry. Okay. Alles gut. Hat F1 einfach Angst? Absteht? Nee, nee ja.
0: ich, ich hatte gedacht, dass du jetzt, also was heißt Angst, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, <lacht> 10 nach 11, haben wir mittlerweile, wir sind bei drei Stunden Aufnahme. Das, oh Gott, Dirt 5, stimmt, da war ja noch eins. Habe ich mir kurz nee. angeguckt und ich hatte gedacht, oh, ein Rennspiel wäre halt schon geil, aber hm, ich weiß nicht, ob es so toll ist.
2: Ich habe tatsächlich mal Formel 1 2020 wieder eingelegt, äh, um mal den neuen Controller damit zu testen und es ist fast ein neues Spiel. Er wird das meiner unterstützt, Meinung nach. oder was? Nee. Trotzdem. Also Einfach von der, von der Haptik des Controllers, von, von, von den Triggern, von den Sticks her, ähm, mit so einer Präzision bin ich mit einem Controller noch nie gefahren. Okay. Also ich will mir gar nicht ausmalen, wie dann tatsächlich das erste Spiel wird, das dann tatsächlich offiziell erscheint für die PS5, doch was dann die äh, den Controller wirklich mit allen Triggern und allem äh, mit allem Haptik-Feedback unterstützt.
0: Ja, also das da bin ich auch gespannt, weil das nächste Formel 1 wird er ja dann auch so ein einnamigen Manditen haben, wo du dann wahrscheinlich die <lacht> ne? Ersatzteile. <lacht> <lacht> also mal ja. gucken, mal gucken. Ja, auf, mal ja. <lacht> naja. ja, schauen, was 2K daraus macht. Ja, gut, ich würde sagen, dann war das erstmal für heute, soweit der Stand der Dinge. Ähm, mal gucken. Nächste Woche können wir dann über, über Phoenix Rising sprechen, wie es ausschaut. Ist das richtig? Wenn das Freitag kommt? Mhm. Ich denke mal. Oder so, also, ähm, also jedenfalls diese Woche. Ja, diese Woche irgendwann. Und dann, ja, sprechen wir nächste Woche mal über vielleicht nochmal über das eine oder andere. Ähm, ja. Wie gesagt, für uns ist es jetzt äh, eine Art neuer Podcast. Ich werde aber die Nummerierung fortführen, weil ich fange jetzt nicht wieder bei Nummer 1 an. Das heißt, äh, das hier ist jetzt sozusagen Ausgabe 50 von äh, Loot und Ehre, ähm, und ab nächste Woche wird das dann vielleicht hoffentlich schon sozusagen auch live sein, das war ja eigentlich, wie gesagt, das Ding, was wir dann machen, Also es wird sich nicht so viel groß ändern, wir haben halt jetzt den Namen geändert, weil wir dann auch ein bisschen mehr halt separat was machen können, dass nicht immer Konsolentreff davor steht, ähm, ja, das ist eigentlich so erstmal das Ding, mal gucken, wo das Ganze dann hinführt, was wir da noch mitmachen können. Ich würde aber sagen, äh, an dieser Stelle erstmal danke an euch beide wieder fürs Dabeisein, für die lange Zeit jetzt heute am Montagabend. Ähm, danke für die, die natürlich weiterhin treu zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Äh, schreibt mal sonst ins, ins Forum. Äh, also wenn wir uns aufs Forum beziehen, ist natürlich weiterhin das Konsolentreff-Forum. Ähm, ich denke, das werden wir auch noch an der Stelle dann am Anfang immer erwähnen, weil wir werden natürlich auch nach Möglichkeit jetzt ein bisschen mehr versuchen, außerhalb vom Konsolentreff irgendwie mal Leute ranzukriegen, sei es durch, keine Ahnung, irgendwelche Werbedings oder wie auch immer man das macht, dass man so einen Podcast vielleicht ein bisschen verbreitet. Ich habe keinen Bock auf Facebook, ehrlich gesagt. Ich hasse Facebook mittlerweile so sehr. Ich will da nicht irgendwie irgendwo was reinschreiben. Aber mal gucken, was wir da so an Möglichkeiten haben oder Möglichkeiten finden. Ähm, ja, Ich sage danke an der Stelle. Macht's gut, haut rein, bleibt
1: gesund weiterhin. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.